0: Pepsi, der philosophisch psychologische Podcast. Also zuerst muss ich sagen, dass diese Diskussion mit Ihnen beiden eine der interessantesten Diskussionen ist, die ich seit langem geführt habe, unglaublich in welche Ecken des Denkens und der Philosophie uns unser Gespräch führt. Heute mit Professor Peter Kügler zum Bewusstseinsproblem.
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich heute auf eine ganz besondere Episode, ähm, denn es ist ein sehr besonderer Gast heute zugegen. Aber zunächst möchte ich meinen lieben Co-Host Alexander Wendt ähm, begrüßen. Hallo Alexander, wie steht's? Hallo Hannes,
2: es ist schön mit dir hier zu sein und genauso wie du bin ich sehr gespannt auf unseren Gast und auf das spannende Thema.
1: Grüß Ihnen ähm, Herr Peter Kügler, Herr Professor Peter Kügler. Schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist unsere Ehre und ähm, wir haben das Ganze so Hand, dass ich Sie nun kurz vorstellen darf. Oder besser gesagt, ist es eben meine Ehre, heute Sie als unseren Ehrengast auch vorzustellen. Und das ist für mich ein besonderer Anlass, wie schon gesagt, da Sie eben, Herr Professor Peter Kügler, mein nächster Betreuer während der Innsbrucker Studienjahre waren, bei denen ich meinen Bachelor bei Ihnen absolviert habe. Die Bachelorarbeit haben Sie dann auch betreut. Und auch jenseits des Studiums sind Sie mir mit Rat und Tat beigestanden. Während des Studiums haben Sie mir mit Geduld und Großmut und vor allem mit scharfen und einfallsreichen Argumenten immer wieder den richtigen Weg aufgezeigt. Und damals war ich vielleicht noch ein etwas ungestümer und auch etwas unbeholfener Student. Und ich bin Ihnen immer noch dankbar dafür, dass Sie mich da geführt und geleitet haben. Ähm, nun aber zu Ihrer Vita. Ähm, Sie haben in ähm, Wien, Graz und Innsbruck Philosophie und deutsche Philologie studiert. Ähm, Ihren Magister der Philosophie haben Sie in Graz in 1991 erworben. 92 wurden Sie am Philosophischen Institut in Innsbruck tätig. 1993 wurden Sie dort Universitätsassistent und 1994 eben dort Professor, äh, Doktor der Philosophie. Habilitiert haben sie sich 2001 und ebenso 2001 wurden sie außerordentlicher Universitätsprofessor in Innsbruck. Ihre Schwerpunkte der Forschung und Lehre betreffen die Erkenntnistheorie, Logik, Metaphysik, Philosophie des Geistes und die Religionsphilosophie. Und in einer äh, Springer-Publikation von ihnen kann man herauslesen, dass sie mit Rorty, darin, also Richard Rorty, darüber ähm, darin übereinkommen, dass die Philosophie Nichts ist als die Stimme des Gesprächs der Menschheit. <lacht> ähm, zu ihren wichtigsten Publikationen, die ja sehr zahlreich sind, ähm, will ich nun kommen, also eine kleine Auswahl davon treffen. Wichtigste kann man vielleicht nicht sagen. Ähm, aber zu ihren Büchern zählen die 2002 erschienene im Brill Verlag in Paderborn, ähm, die Philosophie die Philosophie der primären und sekundären Qualitäten. 2006 in Münster beim Litt Verlag, übernatürlich und unbegreifbar religiöse Transzendenz aus philosophischer Sicht. Zu den zahlreichen Artikeln zählen, unter anderem sehr aktuell 2020 im Synthese-Journal, also sehr renommiert, What Bergson Should Have Said About Special Relativity. Und ähm, für mich ähm, ein besonderer Aufsatz auch, weil er so ungewöhnlich ist, 2011 in den Deleuze Studies Sense Category, and Quest, äh, Sense Category Questions, Reading the loose with Ryle, also hieraus kann man schon Ihren ähm, besonderen Ansatz vielleicht erahnen. Ein Aufsatz, der für das heutige Thema besonders wichtig sein wird, ist der aus Theory and Psychology aus dem Jahre 2013, The Ever-Shifting Problem of Consciousness. Ähm, so viel vorweg von meiner Seite zu Ihrer Vita. Ich bin sehr darauf gespannt, was Sie ähm, uns zu erzählen haben werden und ähm, möchte Ihnen sozusagen ähm, die Bühne überlassen, ähm, uns einzuführen in das ähm, Bewusstseinsproblem.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wendler, für die freundliche Vorstellung. Ich wusste gar nicht, dass man so viel über mich sagen kann. Äh, ja, es, äh, Sie haben äh, richtig äh, darauf hingewiesen, dass ich mich schon mit ziemlich verschiedenen Dingen beschäftigt habe. Äh, die Philosophie des Geistes äh, und spezieller das Bewusstseinsproblem ist allerdings ein sehr altes Thema, sozusagen, mit dem ich mich immer wieder auseinandergesetzt habe. Und genau über dieses Bewusstseinsproblem möchte ich eben gerne heute mit Ihnen sprechen. Der Begriff Bewusstseinsproblem erschließt sich jetzt nicht von selbst. Also man versteht nicht sofort, was damit eigentlich gemeint ist, was für ein Problem ist eigentlich damit gemeint. Es gibt verschiedene Probleme, die mit dem, die, oder viele Fragen, die man in Bezug auf das Bewusstsein stellen kann. Ich meine natürlich ein ganz bestimmtes Problem damit, das oft in, in der englischen Philosophy of Mind als The Problem of Consciousness bezeichnet wird. Ich werde jetzt so vorgehen, dass ich zunächst einmal sagen möchte, was ich mit Bewusstsein meine, denn auch der Begriff des Bewusstseins ist ja vieldeutig. Ich muss also zuerst erklären, was für eine Art des Bewusstseins mir heute es mir hier geht. Dann werde ich erklären, was dieses Problem eigentlich ist und Drittens soll natürlich die Frage äh, auch diskutiert werden, ob das Problem lösbar ist oder wie mögliche Lösungen dieses Bewusstseinsproblems aussehen könnten. Also zunächst zum ersten Punkt, was meine ich jetzt hier überhaupt mit Bewusstsein? Bewusstsein, gibt es verschiedene Arten des Bewusstseins, der Begriff Selbst ist äh, vieldeutig. Äh, viele denken wahrscheinlich bei dem Begriff zunächst an Selbstbewusstsein, also dass ein Wesen, dass ein Mensch ein Bewusstsein seiner selbst hat, also ein Wissen, eine Vorstellung von sich selbst, Kenntnis seiner selbst. Vielleicht haben auch manche nichtmenschlichen Tiere Selbstbewusstsein. Darum soll es heute nicht gehen, um das Selbstbewusstsein. Eine andere Art des Bewusstseins, ein anderer Bewusstseinsbegriff ist der des intentionalen Bewusstseins. Bewusst heißt hier, dass man auf etwas bezogen ist, also dass man einer Sache bewusst, sei, bewusst ist. Also beispielsweise Wahrnehmung wäre oder kann man als eine Art des äh, intentionalen Bewusstseins auffassen. Denn wenn ich etwas wahrnehme, dann bin ich mir der Sache bewusst, ich nehme jetzt zum Beispiel gerade einen, ich sehe gerade einen Baum, das heißt, ich bin mir dieses Baums äh, intentional bewusst. Auch damit möchte ich mich heute nicht beschäftigen, also auch um intentionales Bewusstsein soll es nicht gehen, sondern um Bewusstsein im dritten Sinn. Und dieser dritte Sinn wird meist als phänomenales Bewusstsein bezeichnet, auch als qualitatives Bewusstsein. Und damit ist schlicht und einfach gemeint, dass man irgendeine Art von Erleben hat, das heißt, man erlebt irgendetwas. Also etwas erscheint mir phänomenal. Dieses phänomenale Bewusstsein ist sehr vielfältig. Ich habe schon die Wahrnehmung angesprochen. Wahrnehmung ist auch eine Art von phänomenalem Bewusstsein. Ich habe ja Wahrnehmungserlebnisse, Seherlebnisse, akustische Erlebnisse, Geschmackserlebnisse und so weiter. Es gibt aber auch den großen Bereich der inneren Wahrnehmung, also all das, was ich in mir selbst wahrnehme, wenn ich zum Beispiel bemerke, dass ich hungrig bin oder aufgeregt bin, dass mir warm ist, dass mir kalt ist und so weiter. Aber auch, sagen wir, Fantasievorstellungen etwa gehören dazu. Erinnerungen, wenn Sie sagen, zum Beispiel bildhafter Art sind, die gehören auch dazu, also alle Arten von Vorstellungen. Also dieser ganze Bereich, all also diese verschiedenen Arten von Bewusstsein fallen alle unter den Begriff des phänomenalen Bewusstseins, weil man dabei etwas erlebt. Und um dieses phänomenale Bewusstsein geht es, wenn ich hier vom Bewusstseinsproblem spreche. Zwischen diesen drei Arten des Bewusstseins äh, gibt es natürlich äh, Beziehungen, äh, Abhängigkeitsverhältnisse. Es stellt sich immer die Frage, ob, ob nicht ob es hier nicht auch Identitäten gibt. also mei Manche meinen zum Beispiel, dass intentionales Bewusstsein und phänomenales Bewusstsein dasselbe ist. Man könnte auch die Auffassung vertreten, dass phänomenales Bewusstsein die Voraussetzung für intentionales Bewusstsein ist. Es stellt sich auch die Frage, ob es diese anderen Arten des, diese Arten des Bewusstseins geben kann ohne Selbstbewusstsein. Also da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die das Verhältnis dieser drei Arten des Bewusstseins betreffen. Aber auch diese Fragen möchte ich äh, gerne ausklammern, äh, weil es eben nur um das phänomenale Bewusstsein äh, gehen soll. Das Bewusstseinsproblem, äh, das Bewusstseinsproblem ist, als betrifft also dann das phänomenale Bewusstsein. Was ist jetzt das Problem? Also was, was meine ich dann hier mit dem Problem? Äh, in de, die, die häufigste Formulierung des Bewusstseinsproblems heute lautet, wie bringt das Gehirn dieses phänomenale Bewusstsein hervor? Also beispielsweise, wie bringt das Gehirn visuelle Erlebnisse hervor oder Erinnerungsvorstellungen und so weiter? Diese Fragestellung setzt natürlich schon etwas, einiges voraus oder ja, impliziert äh, einiges. Insbesondere natürlich, dass das dass das, Ge dass das Gehirn das Bewusstsein hervorbringt. Nicht nur, wenn man sich die Frage stellt, wie macht das das Gehirn eigentlich, das setzt natürlich schon voraus, dass es tatsächlich so ist, dass das Gehirn das äh, phänomenale Bewusstsein hervorbringt. Das heißt, da steckt natürlich schon eine theoretische, man könnte auch sagen eine ontologische Vorentscheidung äh, dahinter. Darauf werde ich jetzt gleich noch genauer eingehen. Um dieses Bewusstseinsproblem um, um noch ein bisschen klarer zu machen, möchte ich die folgende Überlegung auch hinzufügen. Die Leute, die glauben, dass das Gehirn, dass bestimmte neuronale Zustände, neuronale Prozesse Bewusstsein hervorbringen, die sind der Meinung, dass dieser neuronale Zustand erklärt, Warum das, warum das der Bewusstseinszustand vorhanden ist? Ja? Also man könnte auch sagen der neuronale Prozess ist die Ursache dafür, warum der, äh, warum der Bewusstseinszustand äh, existiert also der Bewusstseinszustand existiert, weil mein Gehirn sich jetzt in einem bestimmten Zustand befindet. Ich sehe den Baum, weil in den visuellen Zentren meines Gehirns jetzt bestimmte äh, Prozesse ablaufen. Äh, also insofern haben wir natürlich eine neuronale, man könnte auch sagen eine naturalistische, eine, ähm, ja, eine naturalistische Erklärung des Bewusstseins. Aber das Problem, die weitere Frage ist ja die, Warum bringt, genau, warum bringt dieser neuronale Zustand genau dieses, diesen Bewusstseinszustand hervor? Also warum, warum ist die Ursache, die neuronale Ursache, die Ursache für die psychische Wirkung? Und äh, diese, Frage, diese Frage zu beantworten, das ist das, äh, eben das Bewusstseinsproblem. Nun, da gibt es jetzt Leute die meinen, dieses Problem ist prinzipiell unlösbar und wird niemals gelöst werden. Das heißt, es gibt keine Antwort und es wird niemals eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage geben. Was die Hirnforschung machen kann, ist, sie kann die sie kann zwar an, derzeit nur relativ grob, aber in Zukunft vielleicht etwas genauer angeben, was im Gehirn abläuft, wenn ich ein bestimmtes Erlebnis habe, aber sie wird niemals erklären können, warum dieser äh, neuronale Zustand des Gehirns ein bestimmtes Erlebnis hervorbringt. Äh, diese Philosophen, Philosophinnen, die von dieser prinzipiellen Unlösbarkeit des Bewusstseinsproblems ausgehen, die nennt man oft Mysterianer. Also die zugehörige Position ist die der Mysterianismus, da steckt natürlich das Wort Mysterium oder Englisch Mystery drin. Die Idee ist, dass äh, das Bewusstseinsproblem, beziehungsweise das phänomenale Bewusstsein dann immer ein Mystery, ein Mysterium bleiben wird. Dieser Mysterianismus, äh, ich glaube in der Gegenwartsphilosophie ist er eine Minderheitsposition, wenn ich das richtig einschätze. Er ist allerdings schon relativ alt. Und zwar gibt's, es gibt es eine berühmte Episode in der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, und zwar den sogenannten Ignorabimus-Streit. Der wurde ausgelöst durch Vorträge des deutschen Neurophysiologen, Mediziners Emile Dubois-Raymond. Also der hat einen französischen Namen, weil er, glaube ich, aus dem, ich glaube, aus dem Elsass stammt, uh, hugenottischer Abstammung ist, aber er war eben Deutscher. Der hat uh, Vorträge gehalten, uh, der eine heißt über die Grenzen des Naturerkennens und das, der andere heißt die sieben Welträtsel, diesen berühmten Begriff des Welträtsels geprägt. Und da hat er eben behauptet, dass eines dieser unlösbaren Welträtsel das Bewusstseinsproblem ist, ja. Uh, da hat sich dann ein, uh, ein Streit entzündet zwischen uh, in der Öffentlichkeit, aber insbesondere eben auch in der, in der Wissenschaft und der Biologen und der Philosophen uh, darüber, ob es tatsächlich so ist, dass diese Welträtsel, aber insbesondere eben auch das Bewusstseinsproblem unlösbar ist. Dieser Streit hieß uh, Ignorabimus-Streit, weil Emile uh, Dubois Raymond in, uh, in einem der erwähnten Vorträge geendet hat mit dem Wort ignorabimus und das heißt auf, es ist ein lateinisches Wort, das auf Deutsch so viel heißt, wir werden nicht wissen. Also es ist nicht nur, nicht nur ignoramus, also es ist nicht nur so, dass wir jetzt nicht wissen, sondern wir werden niemals wissen. Also wir werden diese Welträtsel, aber insbesondere das Bewusstseinsproblem niemals lösen können. Ja, also das ist, glaube ich, ganz interessant, dass diese Debatte also doch schon eine relativ lange Geschichte hat und in gewisser Weise im 19. Jahrhundert sogar noch mehr geblüht hat als heute. In der Zwischenzeit hat sich natürlich viel verändert. Insbesondere hat man mehr über das Gehirn herausgefunden und äh, damit stellt sich natürlich das Problem in einer ganz anderen Art und Weise und die Karten wurden inzwischen natürlich neu gemischt. Aber es gibt eben auch heute noch Mysterianer wie damals Emile Dubois-Rémois. Äh, gut. Ich habe vorhin gesagt, dass man das Bewusstseinsproblem so formulieren kann, dass das Gehirn das phänomenale Bewusstsein hervorbringt. Die Fragestellung allein enthält schon bestimmte theoretische Vorentscheidungen. Insbesondere scheint sie eine bestimmte Ontologie zu implizieren. Und zwar werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass die Formulierung dualistisch klingt. Das heißt, man unterscheidet einerseits zwischen der physischen Seite, dem Gehirn, den neuronalen Prozessen, den Eigenschaften des Gehirns. Das sind elektrische, chemische, äh, biologische Eigenschaften. Und auf der anderen Seite hat man das Bewusstsein, das phänomenale Bewusstsein, Erlebnisse. Erlebnisse, die ihrerseits bestimmte Eigenschaften haben, visuelle Eigenschaften, auditorische Eigenschaften. Mein visuelles Erleben zum Beispiel, also mein, das, was ich sehe. Ich sehe rot, ich sehe grün, ich sehe verschiedene Farben, ich sehe Nuancen, ich sehe Helligkeiten und so weiter. Das sind die Eigenschaften des Bewusstseins. Wenn ich also die, wenn ich die Frage also so formuliere, wie bringt das Gehirn das Bewusstsein hervor, scheine ich einen, von einem Dualismus auszugehen. Ja. Jetzt könnte jemand sagen, okay, das Bewusstseinsproblem, das ist das Problem des Bewusstseins, dass du ja schon einen Dualismus voraussetzt. Wie schaut es aus, wenn du diesen Dualismus aufgibst? Ja. Oder wenn du diesen speziellen Dualismus auf, aufgibst? Ist, verschwindet dann das Bewusstseinsproblem. Und äh, da habe ich festgestellt, oder ich meine, ich habe es nicht festgestellt, aber das ist eine Art und Weise, das zu sehen, die ich auch in einem der Aufsätze entwickelt habe, die, da, die Herr Wendler äh, schon erwähnt hat da habe ich festgestellt, dass das Bewusstseinsproblem sich im Grunde genommen nur transformiert, also verwandelt, wenn man in eine andere Ontologie wechselt. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Man könnte zum Beispiel auf den alten Substanzdualismus zurückgehen. Damit ist gemeint, die die Auffassung, dass es eine geistige Substanz gibt, die üblicherweise als Seele bezeichnet wird. Und, auf, und auf der anderen Seite eine physische Substanz, das Gehirn, den menschlichen Körper. Ja. Also wir unterscheiden hier nicht nur zwischen zwei verschiedenen Eigenschaften oder Prozessen oder Zuständen, nämlich physischen und psychischen Eigenschaften, Prozessen und Zuständen, sondern wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Substanzen. Es gibt die geistige Substanz, die Seele, die ist irgendwie im Körper oder mit dem Körper verbunden. Und auf der anderen Seite gibt es den menschlichen Körper als physischer Substanz. Das ist die Auffassung, ja, von, war die Auffassung von Platon beispielsweise, aber in der neuzeitlichen Philosophie ist diese Auffassung natürlich in erster Linie mit dem Namen René Descartes verbunden, denn Descartes hat einen solchen Substanzdualismus vertreten. Nun verschwindet das äh, Bewusstseinsproblem, im Substanzdualismus. Äh, dieses Problem verschwindet nicht, sondern es, daraus wird dann das klassische Leib-Seele-Problem. Das heißt, wie sie, ist, das, ist die Seele mit dem Körper verbunden? Da gibt es eine Reihe klassischer Antworten. Bei Descartes, äh, laut, Descartes war der Meinung, dass diese beiden Substanzen, Seele und Körper, interagieren, also Wechselwirken, die wirken aufeinander ein. Die Seele wirkt auf das Gehirn ein, das Gehirn wirkt auf die Seele ein und so tauschen sie auch irgendwie Informationen aus. Nicht? Aber das große Problem war, wie erfolgt diese Interaktion? Da hat zwar Descartes ein paar Ideen gehabt, aber die, sind, die waren damals schon unbefriedigend und die sind aus heutiger Sicht noch mehr, noch Unbefriedigender. Das heißt, das Bewusstseinsproblem verschwindet nicht im Substanzdualismus, sondern es transformiert sich in das sehr schwierige Problem der Interaktion zwischen Seele und Körper. Und dieses Problem ist genauso wenig lösbar wie das, was wir heute unter dem äh, Bewusstseinsproblem verstehen. Es gibt heute auch noch gelegentlich Substanzdualisten, die versuchen, auch äh, so Idee zu Ideen zu entwickeln, wie diese Interaktion aussehen könnte. Ich möchte darauf jetzt nicht äh, eingehen, man kann nur kurz sagen, diese Vorschläge sind alle gescheitert, ja, also die sind äh, nicht wirklich äh, nachvollziehbar. Und tatsächlich war es ja so, dass schon zur Zeit von Descartes bzw. bei seinen Nachfolgern erkannt wurde, dass dieses Problem der Interaktion nicht lösbar ist, weshalb äh, andere Substanzdualisten, allen voran Leibniz, der Meinung war, dass es diese Interaktion eigentlich nicht gibt sondern dass diese beiden Substanzen sozusagen parallel laufen. Also die sind wie zwei aufeinander abgestimmte Uhren, die synchron laufen, aber sie wechselwirken nicht, sie interagieren nicht. Und wer ist dafür verantwortlich, dass diese beiden Uhren, diese beiden Substanzen so genau aufeinander abgestimmt sind? Das hat natürlich alles Gott so gemacht. Und jetzt weiß man natürlich in der Philosophie, sobald man Gott einführt, ist man philosophisch gescheitert. Das heißt, sobald der Begriff Gott vorkommt, als Deus ex machina, der etwas erklären soll, da weiß man, man hat eigentlich keine Antwort. Man sagt dann, naja, der Gott, Gott wird das schon machen. Nicht? Also es zeigt nur, dass das Problem eigentlich unlösbar ist. Also man sieht also das Bewusstseinsproblem auch im Substanzrealismus, ist es in veränderter Form da, nämlich als das Problem der Interaktion beziehungsweise im Parallelismus von Leibniz das Problem, wie diese Substanzen aufeinander abgestimmt sind, auch dieses Problem kann man nicht lösen. Gut, jetzt könnte man sagen, vielleicht ist das Problem der Dualismus. Egal, ob man jetzt diesen moderneren Eigenschaftsdualismus, also von, oder wie man das nennt, also als Eigenschaftsdualismus bezeichnet, wird man die Auffassung, dass geistige und physische Eigenschaften verschieden sind oder ob man diesen älteren Substanzdualismus heranzieht. Vielleicht ist einfach das Problem, dass man überhaupt einen Dualismus hat, das heißt, dass man überhaupt unterscheidet zwischen Geist und Körper. Wie schaut es im Materialismus aus? Verschwindet da vielleicht das Bewusstseinsproblem? Auch vom Materialismus gibt es jetzt verschiedene Varianten, auf die ich jetzt nicht alle eingehen kann, aber... Materialisten, Materialistinnen meinen, dass, äh, die, dass Bewusstseinszustände einfach nichts anderes sind als neuronale Zustände. Das heißt, ein, ein Erlebnis ist nichts anderes als ein bestimmter Vorgang im Gehirn. Das Erlebnis ist ein physischer, physischer Zustand äh, des Gehirns. Es gibt also eine, eine Identität. Wir unterscheiden nicht zwei Kategorien, sondern wir identifizieren sie. Verschwindet das Bewusstseinsproblem, wenn man Materialist ist? Die Antwort ist, nein, es transformiert sich wieder. Denn die Frage lautet ja dann, warum sind manche neuronalen Zustände bewusst und andere nicht? Denn im Gehirn passiert ja vieles, was mir jetzt nicht bewusst ist. Mein Gehirn verarbeitet laufend Informationen, die aber nicht über die Schwelle des Bewusstseins gehen, die bleiben also unbewusst. Manche neuronalen Prozesse werden aber bewusst. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Warum sind manche neuronalen Prozesse bewusst, andere nicht? Das ist das Bewusstseinsproblem vor dem Hintergrund des Materialismus. Sie haben also wieder, Sie haben also wieder das Bewusstseinsproblem nur in eine andere Ontologie gekleidet. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, das ist die Variante des Materialismus, die als eliminativer Materialismus bekannt ist. Der eliminative Materialismus behauptet, dass es sowas wie Bewusstsein gar nicht gibt. Also es gibt gar keine Erlebnisse. Ich habe jetzt zum Beispiel gar keine Erlebnisse. Ich habe gar keine Wahrnehmungserlebnisse. Es gibt wenige Philosophen und Philosophinnen, die diese Position in dieser Radikalität vertreten. Der bekannteste war vielleicht der oder ist der amerikanische Philosoph Daniel Dennett. Ähm, da könnte man vielleicht sagen: Ja, gut, wenn ich natürlich das Bewusstsein überhaupt ganz streiche, dann verschwindet auch das Problem. Nicht? Das ist immer eine ganz gute Möglichkeit, etwas, ein Problem zu lösen, indem man sozusagen einfach das streicht, wo. wo ich, das, die Nichtexistenz dessen behauptet, dass das Problem aufwirft. Aber natürlich, jetzt ja, einmal sagen viele, ja, also offensichtlich ist der eliminative Materialismus falsch, denn dass ich Erlebnisse habe, kann man auch nicht bestreiten. Es ist intuitiv evident. Ja. Also das ist das eine Problem. Und die andere, das andere Problem, dass man in gewisser Weise so auffassen kann, dass das jetzt die Version des Bewusstseinsproblems ist, die sich im eliminativen Materialismus stellt, ist nämlich die Frage, warum täuschen wir uns eigentlich so, wenn wir glauben, dass wir Bewusstsein haben? Ja. Also das ist ja das eigentlich Überraschende. Nicht? Ein eliminativer Materialist sagt, wir haben gar kein Bewusstsein, aber uns allen, ich hoffe, Sie stimmen mir zu, Herr Wendler und Herr Wendler, aber das können Sie mir dann gerne sagen, wenn Sie mir nicht zustimmen, uns allen scheint es so zu sein, dass wir phänomenales Bewusstsein haben. Nicht? Das, ist, das scheint wie kann man das bestreiten, dass ich jetzt irgendwelche Erlebnisse habe? Also wir täuschen uns da, wenn der eliminative Materialismus recht hat. Und der eliminative Materialismus muss also dann erklären, wie, warum wir uns so täuschen. Was ist, was ist der Grund dafür, dass wir so sehr täuschen können in, dieser, in einer solchen essentiellen existenziellen Frage? Gut. Ja, also soviel zu zum Dualismus und zum, äh, zu, zu, zum Materialismus. Sie sehen also, die Probleme oder das Bewusstseinsproblem verschwindet eigentlich nicht wirklich. Es entstehen andere Probleme, die in gewisser Weise nur Varianten des Bewusstseinsproblems sind. In letzter Zeit ist es so, dass sich in der Philosophie des Geistes eine gewisse, ein Trend entwickelt hat, auf den viele aufgesprungen sind und das ist der Panpsychismus. Also es ist überraschend, wenn man heute sich in der Philosophie des Geistes umschaut, dass eigentlich dass recht viele Leute sich selbst zum Panpsychismus bekehrt haben sozusagen und darunter einige Kapazunda, also eine sehr bekannte und einflussreiche Vertreter äh, des Faches, vertreten heute eine panpsychistische Auffassung, weil sie der Meinung sind, dass man auf diese Art und Weise das Bewusstseinsproblem äh, lösen kann. Panpsychistische Auffassungen sind sehr alt, gab es wahrscheinlich schon immer in der, in der Philosophiegeschichte. Äh, Leibniz, den ich schon erwähnt habe, kann man auch so verstehen, dass er eigentlich einen, einen Panpsychismus vertreten hat. Was ist mit Panpsychismus gemeint? Äh, Pan, da steckt das Wort Pan drin, also das griechische Wort für, für, für alles. Äh, Panpsychismus heißt, dass alles, alles in der Welt äh, Bewusstsein hat. Also alles in der Welt hat irgendwelche psychischen Eigenschaften. Jetzt wenn man jetzt speziell über das Bewusstsein äh, redet, äh, dann ist diese Variante des Panpsychismus die, dass gesagt wird, alles in der Welt hat irgendwelche Bewusstseinseigenschaften, es also hat irgendwelche Erlebnisse. Und mit alles in der Welt ist wirklich alles gemeint. Das heißt, der Baum da draußen, den ich gerade sehe, auch der hat Erlebnisse. Gut, manche äh, Esoteriker und Esoterikerinnen werden jetzt sagen, ja klar, das habe ich ja immer schon gewusst, Bäume haben auch Gefühle. Aber es gilt auch für unbelebte Materie. Ja? Also auch äh, die Kieselsteine, die ich da neben dem Baum äh, liegen sehe, auch in denen geht etwas vor, also auch in denen ist etwas vorhanden, was äh, bewusstseinsartig ist, was erlebnisartig ist, ähm, weil das, was in den Kieselsteinen und im Baum und so weiter vor sich geht oder in Wassermolekülen beispielsweise oder in Atomen oder in Elektronen, also auch ein Elektron hat wahrscheinlich dann irgendwelche, solche derartige Eigenschaften. Weil diese Eigenschaften doch sehr unterschiedlich sind von dem menschlichen Bewusstsein. Also das wissen wir natürlich nicht, aber wir können davon ausgehen, dass die Erlebnisse eines Elektrons doch vermutlich sehr unterschiedlich sind von meinen Erlebnissen. Spricht man oft von Proto-Bewusstsein oder proto-phänomenalen Eigenschaften. Proto soll eben zum Ausdruck bringen, dass es sich um Vorstufen des Bewusstseins handelt. Also noch nicht wirklich Bewusstsein in unserem Sinn, sondern um etwas, was ja, primitiver oder einfacher ist. Es ist schwer, das genau auszudrücken, weil wenn man drüber nachdenkt, stellt man natürlich sehr leicht fest, dass wir uns diese protopsychischen Eigenschaften eigentlich nicht vorstellen können. Also ich, im Grunde genommen habe ich keine Ahnung davon, wie ein, wie ein Erlebnis oder ein Proto-Erlebnis eines Elektrons aussehen soll. Ich kann, mich, ich kann mich in Sie, Herr Wendt und Herr Wendler, hineinversetzen, ja, was schon schwierig genug ist. Ja, aber wir versuchen, uns immer wieder hineinzuversetzen in andere Menschen. Aber mich in einen Baum hineinzuversetzen, da ja, kann ich ihn zehn Minuten lang umarmen und ich werde trotzdem nicht irgendwie, glaube ich, herausfinden, wie er sich fühlt und noch mehr natürlich bei unbelebter Materie. Ähm, was ich noch hinzufügen sollte, ist, warum, warum glauben viele Philosophen, Philosophinnen heute, dass, man das, dass der Panpsychismus attraktiv ist? Naja, weil man dadurch äh, das Bewusstseinsproblem deshalb löst, weil wenn Bewusstsein eh überall ist, dann ist es natürlich auch in mir, ja. Also, man, man löst das Problem eigentlich dadurch, dass man Bewusstsein einfach sozusagen in die, in die Grundlagen der Materie hineinversetzt. Ja, weil Bewusstsein eh überall ist, dann ist es kein Wunder, dass Bewusstsein auch äh, in meinem Gehirn ist oder das auch äh, im, im Menschen ist. Ähm, ja, was ist jetzt, haben wir also das Bewusstseinsproblem jetzt gelöst? Ja, natürlich, ich meine, das Bewusstseinsproblem haben wir in dem Sinn gelöst, dass sich die Frage, warum das Gehirn Bewusstsein hervorbringt, nicht mehr stellt, weil Bewusstsein ja sowieso schon da ist. Ja, das ist klar. Also in dieser Form verschwindet das Bewusstseinsproblem. Aber es verschwindet nicht in einer anderen Form. Also es gibt, der Panpsychismus wirft dann wieder andere Probleme auf, die wieder sowas wie Variationen des Bewusstseinsproblems sind, das bekannteste dieser Probleme ist als Kombinationsproblem bekannt. Und damit ist gemeint die Frage: Ja, wie entsteht eigentlich aus, den, aus dem Protobewusstsein der Bestandteile des Gehirns, ja, also dem Protobewusstsein der Atome, der Moleküle, der Neuronen, ja, jedes einzelne Neuron hat ein Protobewusstsein. Wie kombinieren diese ganzen, wie, wie, wie entsteht aus der Kombination dieser äh, Elemente und damit dieser einfachen Bewusstseine, wie entsteht daraus das menschliche Bewusstsein? Ja, wie findet diese Integration statt oder diese Kombination der Teile zum Ganzen. Das ist das Kombinationsproblem. Das allgemein als das schwierigste Problem für den Panpsychismus aufgefasst wird. Es gibt, ein paar, es gibt Versuche, dieses Problem zu lösen. Ich werde dann am, am Ende noch mal ganz kurz, kurz auf einen solchen Versuch eingehen. Aber nur ich glaube, für den Augenblick genügt das, glaube ich, dass dieses Kombinationsproblem, da, da finden, da glauben viele, das Kombinationsproblem ist genauso wenig lösbar wie das ursprüngliche Bewusstseinsproblem. Ja. Also wir haben nicht viel gewonnen, ja weil wir einfach ein genauso schwieriges Problem uns eingehandelt haben. Und dann gibt es ein zweites Problem, und äh, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich einfachste Bestandteile der Materie schon Bewusstsein haben. Ja. Das ist also sozusagen ein, das innere, das psychische Innere eines Elektrons, eines Wassermoleküls, einer Nervenzelle gibt, ja. Es gibt also nicht nur das Äußere, das Physische, also da, wie, wie beispielsweise ein Elektron mit anderen Elektronen interagiert, wie es sich verhält unter bestimmten Bedingungen, dass es sich bewegt, dass es physische Eigenschaften hat wie äh, Ladung, Spin und so weiter. Ja? Also diese, diese physischen Eigenschaften das sind sozusagen das Äußere, das, was wir messen können, was wir physikalisch beschreiben können, was sich in bestimmten Experimenten zeigt. Aber darüber hinaus hat nach dem Panpsychismus das Elektron auch noch eine Innenseite. Etwas, was wir natürlich nicht messen können, was in physikalischen Theorien keine Rolle spielt. Und dieses Innere, ja, das scheinen wir nicht äh, zu verstehen. Das können wir nicht wirklich nachvollziehen. Und da gibt es ein schönes Zitat von, ähm, von Immanuel Kant, eines meiner äh, Lieblingszitate aus der Kritik der reinen Vernunft, aus seinem äh, Amphibolie-Kapitel. Also da, die, das Kapitel ist die, die Amphibolie der Reflexionsbegriffe. Ähm, Kant meint damit mit Amphibolie, also Amphibolie heißt äh, Zweideutigkeit. Ähm, Kant spricht da über Begriffe, die eigentlich nur auf Erscheinungen, also auf die Erscheinungswelt angewandt werden können, die aber irrtümlich, fälschlicherweise ähm, auf äh, Dinge an sich angewandt werden. Und der Zusammenhang ist jetzt der, wenn ich, wenn ich vorhin von dem Inneren der Dinge, der physischen Dinge, also vom, der, vom Inneren eines Elektrons beispielsweise spreche. Und Kant sagt jetzt in diesem Amphibolie-Kapitel äh, Folgendes über dieses Innere der äh, Materie. Äh, ich lese das Zitat, Anfang des Zitats. Die Materie ist Substantia Phänomenon. Was ihr innerlich zukomme, suche ich in allen Teilen des Raumes, den sie einnimmt und in allen Wirkungen, die sie ausübt und die freilich nur immer Erscheinungen äußerer Sinne sein können. Ich habe also zwar nichts schlechthin, sondern lauter komparativ innerliches, das selber wiederum aus äußeren Verhältnissen besteht. Allein das schlechthin dem reinen Verstande nach Innerlicher der Materie ist auch eine bloße Grille. Denn diese ist überall kein Gegenstand für den reinen Verstand. Das transzendentale Objekt aber, welches der Grund dieser Erscheinung sein mag, die wir Materie nennen, ist ein bloßes Etwas, wovon wir nicht einmal verstehen würden, was es sei, wenn es uns auch jemand sagen könnte, denn wir können nichts verstehen, als was ein unseren Worten Korrespondierendes in der Anschauung mit sich führt. Also die Materie ist Substantia Phänomenon, also sie ist, eine, sie ist Erscheinung, sie erscheint mir in irgendeiner Form. Ich kann innerhalb dieser Erscheinung zwischen innerem und äußerem unterscheiden. Nicht? Wenn ich irgendeinen Behälter habe, dann gibt es ein, ein Inneres dieses Behälter. Aber auch das Innere ist natürlich Erscheinung. Das heißt, ich kann den Behälter öffnen und sehe mir das Innere an. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass das Innere eines Moleküls, sagen wir eines Wassermoleküls, H2O, aus den einzelnen Atomen besteht, dem Wasserstoff- und, den, äh, und dem Sauerstoffatom. Äh, äh, aber auch die sind natürlich ihrerseits wieder Erscheinungen. Aber etwas Inneres, was in dem Sinn innerlich ist der Materie, dass ich es nicht einmal physikalisch irgendwie, dass es mir nicht erscheinen kann, das ist, und das ist ein schöner alter Ausdruck, eine bloße Grille. Das heißt, es ist einfach eine dumme Idee, sagt der Kant. Und am Ende, die letzten zwei Sätze sind, äh, sind die entscheidenden Sätze für mich in diesem äh, Zitat, äh, dass nämlich diese, dass, dieses innere, äh, ein bloßes Etwas, wovon wir nicht einmal verstehen würden, was es sei, ist, selbst wenn uns auch jemand das sagen könnte. Also selbst wenn es eine Theorie gäbe, die uns sagt, was dieses Innere der Materie, dieses, dieses psychische Innere, dieses protopsychische Innere des Elektrons ist, wir würden es nicht verstehen. Also wir hätten dann vielleicht einen Namen, einen Begriff dafür, aber letztlich können wir es nicht verstehen, weil wir das anschauungsmäßig nicht nachvollziehen können. Denn wir können nichts verstehen, als was, was ein unseren Worten korrespondierendes in der Anschauung mit sich führt. Wir können es in ein, in ein Wassermolekül nicht hineinversetzen. Deshalb verstehen wir eigentlich gar nicht, was der Panpsychismus uns da sagen kann. Also auch da haben wir natürlich ein, ein unlösbares Problem. Selbst wenn diese irrwitzige Theorie des Panpsychismus recht hätte, ja, dass überall äh, äh, psychisches vorhanden ist, überall Bewusstsein vorhanden ist, in gewisser Weise verstehen wir das nicht, weil wir das eigentlich vorstellungsmäßig na, uns natürlich in keiner Weise äh, nachvollziehen können. Ja, so viel äh, zu dem Begriff des Problems. Ich hoffe, ich, habe, ich konnte darstellen, was das Bewusstseinsproblem ist und wie es sich transformiert, verwandelt in andere Probleme, verwandelt, je nachdem, welche Theorie des Bewusstseins da man äh, äh, akzeptiert. Ich möchte jetzt äh, zum Abschluss noch gerne auf die Frage eingehen, ob das Problem generell lösbar ist und da dann auch äh, zwei aktuelle die Theorien des Bewusstseins kurz äh, erläutern und ansprechen, die vielleicht die am weitesten fortgeschrittenen und am besten ausgearbeiteten Theorien des Bewusstseins in der heutigen Kognitionswissenschaft sind. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben einerseits die Mysterianer, die an das Ignorabimus glauben, ja, die gibt es auch, aber es gibt eben auch einige, die, die der Meinung sind, dass das Bewusstseinsproblem äh, tatsächlich lösbar ist. Worauf immer wieder hingewiesen wird, ist, dass wir zwar viel mehr heute wissen über das Gehirn als zur Zeit von emile dubois Raymond, aber nat wir natürlich nach wie vor viel zu wenig wissen über das Gehirn. Also die Hirnforschung ist zwar ein nach wie vor sehr aktives, boomendes äh, wissenschaftliches Gebiet, Sie hat sehr viel über das Gehirn, über Gehirnfunktionen und so weiter herausgefunden, kann auch bestimmte Zuordnungen schon zwischen neuronalen Zuständen und äh, Erlebnissen und Bewusstsein äh, vornehmen, aber ja, da fehlt es natürlich noch sehr. Ja. Wir, wir wissen ungefähr, wie die Informationsverarbeitung im Gehirn abläuft, wie Nervenimpulse weitergeleitet werden und so weiter, aber wir sind weit davon entfernt, das Gehirn vollständig zu verstehen. Man muss sich vor Augen führen, man schätzt, dass ein menschliches Gehirn aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen besteht, die so miteinander vernetzt sind, dass vermutlich jede Nervenzelle so im Schnitt etwa 10.000 Verbindungen zu anderen Nervenzellen hat. Das muss man... Man kann sich eh kaum vorstellen, aber man kann auch versuchen, dass sich, das nach, sich das nachzuvollziehen. 100 Milliarden Nervenzellen, die jeweils 10.000 Verbindungen haben, was das für ein komplexes Gebilde ist. Ja. Also die, die, die Kritiker des Mysterianismus weisen einfach gerne darauf hin, äh, wir wissen einfach noch zu wenig über das Gehirn. Jetzt zu sagen, das Problem ist nicht lösbar, das ist einfach viel zu früh, denn äh, du Du, du Mysterianer, du hast einfach eine viel zu primitive, einfache Vorstellung des Gehirns, vom, vom, vom Gehirn. Und da gibt es einen schönen Vergleich äh, von äh, Paul Churchland. Paul Churchland ist einer der prononciertesten materialistischen Philosophen der letzten Jahre und Jahrzehnte äh, aus einem Aufsatz von ihm, der heißt auf Deutsch Die Wiederentdeckung des Lichtes, äh, Englisch The Rediscovery of Light. Und da stellt er einen Vergleich her, eine Analogie zwischen dem Bewusstseinsproblem einerseits und andererseits zwischen dem Problem, was Licht eigentlich ist. Nun, wir wissen, was Licht ist. Licht ist eine elektromagnetische Welle. Das heißt, eine Welle besteht aus, Elekt die aus oszillierenden elektrischen und magnetischen Feldern besteht, also aus elektrischen elektromagnetischen Schwingungen. Und in diesem Aufsatz gibt es jetzt äh, die, diese äh, Illustration, wo, äh, sich, äh, wo sich Churchland vorstellt, und das ist hier auch dargestellt in dieser Illustration, dass ein Mensch, der die Theorie aufgestellt hat, Licht ist eine elektromagnetische Welle, einen Stabmagneten zur Hand nimmt, ja, sich in einen dunklen Raum begibt und dann wie wild anfängt, mit diesem Stabmagneten in der Hand herumzufuchteln, ja, also die zum Schwingen Schwingungen hervorbringt ja, und dann sagt, ja, aber jetzt wird der Raum leider nicht hell. Also ich kann auf diese Art und Weise einfach kein, kein Licht erzeugen. Das zeigt, dass Licht keine elektromagnetische Welle sein kann, denn ich kann auf diese Art und Weise kein Licht erzeugen. Ja. Ja, zeigt, dass das Licht keine elektromagnetische Welle ist? Nein, natürlich nicht, weil das, das Mittel einfach viel zu primitiv ist. Nicht? Also man kann auf diese Art und Weise natürlich kein Licht erzeugen, aber das liegt daran, dass man nicht die nötige Frequenz und auch nicht die nötige Wellenlänge auf diese Art und Weise hervorbringen kann. Nicht? Wenn Sie einen Stabmagneten hin und her schwingen, das können Sie ein paar Mal in der Sekunde machen. Also Sie haben da weiß nicht, ein paar Hertz, ein paar Schwingungen pro Sekunde. Die Wellenlänge ist da auch viel zu groß. Nicht? Wir wissen, dass Licht eine Frequenz im Terahertz-Bereich hat, also zwischen 400 und 800 Terahertz. Ein Terahertz sind 10 noch 12, also Billionen Schwingungen. Also wir sind hier im Bereich von hunderten Billionen Schwingungen pro Sekunde. Das, wenn man das vergleicht mit den paar Schwingungen, die der, die der, die der Mensch mit dem... Mit, seinen, mit seiner Hand äh, vollziehen kann. Und, bei, und was die Wellenlängen an, äh, angeht, da sind wir im Nanometerbereich bei, äh, bei sichtbarem Licht, also im äh, Milliardstelmeterbereich zwischen 400 und 800 Nanometer hat sichtbares Licht. Ja. Also ich glaube, man versteht den Vergleich. Jemand äh, noch aus, aus Sicht von Churchland ist jemand, der behauptet, man kann das Bewusstsein nicht neuronal erklären. Der, der ist wie jemand, der sagt, man kann, man kann Licht nicht elektromagnetisch erklären, weil die Schwingungen, die ich mir vorstellen kann, die erzeugen einfach, äh, einfach kein Licht. Ja. Wir wissen also einfach, wir haben einfach noch keine Vorstellung und auch noch keine adäquate Theorie der Komplexität äh, des äh, Gehirns. Äh, wenn wir mehr über das Gehirn wissen würden, ja, sagen Materialisten, Materialistinnen wie Churchland. Wenn wir mehr darüber wissen, vielleicht in Zukunft einmal wissen werden, dann werden wir auch verstehen, wie das Bewusstsein aus dem Gehirn hervorgeht. Das heißt, wir werden dann, das, das Bewusstseinsproblem wird uns dann nicht mehr als Rätsel erscheinen. Ja, schöner wäre es aber natürlich, wenn man jetzt tatsächlich konkrete Theorien hätte. Und da möchte ich jetzt nur noch zwei solche Theorien nennen, die äh, heute ähm, eine große Rolle spielen in der Kognitionswissenschaft, die auch philosophisch diskutiert werden, ähm, die im, relativ gut ausgearbeitet sind, die auch empirisch überprüft werden von, äh, von Hirnforschern, äh, Forscherinnen. Die erste dieser Theorie ist die Theorie des globalen Arbeitsraums, meistens englisch äh, bezeichnet Global Workspace Theory, also die Theorie des globalen Arbeitsraums, die geht zurück auf einen Psychologen namens Bernard Bars und wurde vor allem weiterentwickelt von dem französischen Gehirnforscher Stanislas de Hyn, der übrigens eine ganze Reihe von auch populärwissenschaftlichen Büchern geschrieben hat, die sehr zu empfehlen sind. Nun, diese Global Workspace Theorie behauptet, dass ein neuronaler Prozess dann bewusst ist, wenn er in diesen metaphorischen globalen Arbeitsraum gelangt. Das heißt, wenn er im Gehirn eine, eine solche Größe, könnte man sagen, erlangt hat, eine solche Bedeutung, ja, dass er anderen kognitiven Funktionen zur Verfügung steht. Also überall im Gehirn findet lokale Informationsverarbeitung statt. Also beispielsweise jetzt in, meinen, in den Visuellen Zentren meines Gehirns werden gerade visuelle Informationen verarbeitet, die mir aber nicht bewusst werden. Die bleiben aber auf lokaler Ebene. Das heißt, die bleiben dort lokal in den Visuellen Zentren. Wenn ein Bewusstseinszustand aber, oder wenn ein neuronaler Zustand aber so ist, sich so aufbläht, sich so fortpflanzt im Gehirn, dass er dann verschiedenen kognitiven Funktionen zur Verfügung steht, dann ist es ein bewusster Zustand. Er ist dann sozusagen in diesem globalen Arbeitsraum und steht dort anderen kognitiven Funktionen zur Verfügung. Beispielsweise dem Gedächtnis. Das heißt, diese Inhalte können dann in das Gedächtnis abgespeichert werden. Sprache hat dann Zugriff. Das heißt, ich kann, ich kann dann sagen, was ich was in meinem Bewusstsein vorhanden ist. Also die Sprachzentren haben dann, des Gehirns haben dann Zugriff auf diesen globalen Arbeitsraum. Ich kann darüber nachdenken beispielsweise. Also das ist die Grundidee. Zustände in diesem globalen Arbeitsraum stehen in diesem Arbeitsraum anderen kognitiven Funktionen zur Verfügung und sind deshalb bewusst. Diese Überlegung ist durchaus, glaube ich, intuitiv nachvollziehbar. Also es sind wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, stellt man fest: Ja klar, wenn mir etwas bewusst ist, dann stimmt es, dann kann ich darüber reden, dann kann ich es, kann ich es im Gedächtnis abspeichern. Ich kann, ich kann, darüber nachdenken, ich kann und so weiter. Also das ist schon richtig. Also diese Idee, dass Bewusstsein, diese dass etwas Bewusstes anderen kognitiven Funktionen zur Verfügung steht. Aber Wenig überraschend glaube ich, dass das Bewusstseinsproblem damit nicht verschwindet. Denn die Frage lautet ja jetzt, ja aber warum sind Zustände in dem globalen Arbeitsraum bewusst? Die, können, die müssen ja nicht bewusst werden. Das können ja einfach unbewusste Zustände sein, die aber halt, die aber halt verknüpft sind mit anderen kognitiven Funktionen, mit anderen Bereichen des Gehirns, ja. Das ist eine, ein Einwand, der tatsächlich gegen diese Theorie auch vorgetragen wurde. Also Gegner des, des, der Theorie des globalen Arbeitsraums haben gesagt, ja, fein, das mag schon, es mag schon stimmen, aber, aber es mag schon stimmen, dass es diesen globalen Arbeitsraum gibt, ja, dass es Zustände gibt in Prozesse, Gehirnprozesse in diesem globalen Arbeitsraum. Aber warum sind die bewusst? Die können ja auch nicht bewusst sein. Gut, also das, das Bewusstseinsproblem bleibt. Und damit möchte ich die zweite Theorie noch ansprechen, die, von der viele meinen, es sei die derzeit am besten ausgearbeitete und am weitesten ausgearbeitete Theorie des Bewusstseins und die man auch zum Teil empirisch überprüfen kann, die man sehr gut diskutieren kann, weil sie eben so genau ausgearbeitet ist. Der Nachteil der Theorie ist, dass sie sehr kompliziert ist. Also ich vermute, dass es nicht viele Leute gibt, die diese Theorie in jedem Detail durchschaut haben. Es ist aber durchaus möglich, sagen wir, sich so weit mit dieser Theorie zu beschäftigen, dass man sie einigermaßen äh, beurteilen kann. Ich spreche von der Integrated Information Theory, äh, die entwickelt wurde vom äh, italienischen Neurowissenschaftler Giulio Tononi. Ich glaube, er stammt aus Trient, arbeitet aber inzwischen in den, in den USA. Auch diese Theorie hat eine Reihe von Sympathisanten in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes und in der Kognitionswissenschaft. Auch daran, da, darunter befinden sich einige sehr äh, bekannte Namen. Was sagt diese Integrated Information Theory? Und diese Theorie sagt, dass... Bewusstsein nichts anderes ist als die Information, die in einem physischen System steckt. Ein physisches System ist ein System, in dem irgendwelche Elemente kausal miteinander verbunden sind. Und das kann jedes System sein. Also das Gehirn ist natürlich ein solches System, denn die Bestandteile des Gehirns, die Elemente des Gehirns, interagieren kausal, also die beeinflussen einander kausal. Aber es kann auch ein ganz einfaches System sein. Also ja, ein H2O-Molekül beispielsweise. Besteht aus, wenn man jetzt noch kleinere Bestandteile ignoriert und nur von den Atomen spricht, die bestehen natürlich auch wieder aus noch kleineren Bestandteilen. Aber wenn wir jetzt nur die Atome hernehmen, haben wir H2, also zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Wir haben also drei Elemente, die interagieren kausal miteinander, die beeinflussen einander. Und diese, diese kausale Struktur, ja, also die Art und Weise, wie diese Elemente aufeinander einwirken, das ist das, was Tononi hier als Information äh, betrachtet. Das ist die Information, die in diesem System steckt. Also mit Information ist eigentlich nichts anderes gemeint als die Art und Weise, wie diese Elemente aufeinander Einwirken, wie sie kausal miteinander verknüpft sind. Das heißt natürlich, dass unterschiedlich beschaffene Systeme, die eine unterschiedliche Anzahl von Elementen haben, die unterschiedlich kausal miteinander verknüpft sind, die haben ganz unterschiedliche Informationen damit. Die können mehr oder weniger Informationen haben. Diese Theorie gibt sogar einen numerischen Wert dafür an, wie groß der Anteil der Informationen eines Systems ist. Aber jetzt kommt die entscheidende Behauptung. Die sie, die sie lautet: Diese Information ist das Bewusstsein. Ja, es ist, ist identisch. Ob, ob es jetzt als Identität bezeichnet, man kann es natürlich auch dualistisch auffassen. Man könnte sagen: Ja, mit dieser Information ist ein bestimmter Bewusstseinszustand verbunden. Ja. Man sieht, dass, dieses, dass diese Theorie panpsychistisch ist wieder. Ja. Das ist eine panpsychistische Theorie, denn jedes. Jedes System, das irgendwie irgendwelche alternative Zustände hat. Ja. Also ein Schalter beispielsweise, <lacht> ein Lichtschalter hat Bewusstsein einfach deshalb, weil es hier ein An und ein Aus gibt, ja, weil, weil er zwei verschiedene Zustände kodiert, ja. Das heißt, das ist eine panpsychistische Theorie. Jetzt sagen manche, okay, damit ist die Theorie falsch. Wir glauben nicht, dass der, der Panpsychismus ist absurd ist. Dann ist Lars zum Beispiel, den ich vorhin erwähnt habe, der Vertreter der Global Workspace Theory. der ist der Meinung, die Integrated Information Theory, die ist, die kann nur falsch sein, denn die impliziert einen Panpsychismus und der Panpsychismus ist offensichtlich falsch. Ja? So kann man auf diese Theorie natürlich reagieren. Andere sagen, naja, okay, aber wenn die Theorie richtig ist, dann müssen wir halt den Panpsychismus schlucken. Müssen wir das halt akzeptieren, dass er auch ein Lichtschalterbewusstsein hat oder auch ein, ein, ein Wassermolekül. Deswegen verschiebt sich die Diskussion unter den Kennern, verschiebt sich dann die Diskussion über diese Theorie in sehr Detailfragen. Es gibt dann, zum Beispiel haben, hat jemand herausgefunden, dass bereits sehr einfache Systeme, ja, die aus wenigen logischen Schaltungen bestehen, nach dieser Theorie einen sehr, einen sehr hohen Grad an Bewusstsein auf, äh, aufweisen muss, der an den des Menschen herankommt. Ja? Also man würde noch vielleicht irgendwie akzeptieren können, dass einfache Systeme, sagen wir ein Wassermolekül, so eine Art von Protobewusstsein hat. Aber die Idee, dass relativ einfache Systeme einen, einen hohen Grad an Bewusstsein haben, das ist schwerer zu akzeptieren. Ja? Also das auf, über solche Fragen, äh, um solche Fragen geht es dann bei der Diskussion der Integrated Information Theory. Aber was jetzt wieder das Thema dieses, äh, dieses Podcasts angeht, nämlich das Bewusstseinsproblem, kann man sich jetzt natürlich wieder die Frage stellen, ja, löst die Integrated Information Theory das Bewusstseinsproblem? Sie scheint am ersten eine Theorie des Kombinationsproblems zu sein. Also wenn man sich die Theorie im Detail anschaut, dann sieht man, dass dort genau beschrieben wird, wie durch die Integration von Informationen, das heißt, indem man zum Beispiel zwei Systeme miteinander kombiniert und dann ein komplexeres System erzeugt, wie da die Information integriert wird. Und das, das geht entlang des Kombinationsproblems. Das scheint dieses Kombinationsproblem zumindest irgendwie äh, anzugehen. Ja? Aber das grundsätzliche Problem bleibt natürlich, warum ist die Information in einem System überhaupt bewusst? Also wenn ich ein, ein System habe wie ein H2O-Molekül, gut, da gibt es integrierte Informationen, mag sein, die Theorie ist schon richtig. Aber warum ist das Bewusstsein? Nicht? Also warum warum gibt es da auch so etwas wie ein Erlebnis oder ein Protoerlebnis? Dieses Problem, diese Frage kann natürlich die Integrated Information Theory nicht beantworten. Die setzt ja einfach das voraus, dass das halt einfach so ist. Ja. Und das sagen auch Anhänger der Integrated Information Theory, ja, okay, ich, sagen wir, wie, wie jede Art des Panpsychismus müssen wir halt einfach davon ausgehen, dass bestimmte Systeme, in diesem Fall halt speziell, Informa die kausale Information in einem solchen System, dass die bewusst ist. Ja? Aber warum das so ist, können wir nicht sagen. Also Sie sehen, auch hier haben wir natürlich wiederum das Bewusstseinsproblem. Es hat sich nur ein bisschen äh, verwandelt. Äh, um das nicht falsch zu verstehen, es kann sein, dass die Integrated Information Theory richtig ist. Ja? Oder eine Variante davon, die sich in Zukunft entwickeln wird. Es kann auch sein, dass die Global Workspace Theorie richtig ist. Diese Theorie können alle richtig sein. Sie lassen nur das Bewusstseinsproblem unbeantwortet. Ja. Es sind trotzdem interessante Theorien. Ja. Wenn sie richtig wären, wäre wäre sensationell. weil Man würde dadurch viel über das Gehirn und über die Welt natürlich ganz allgemein äh, herausfinden, wenn der Pantheismus richtig ist. Aber es bleibt halt immer leider ein Problem übrig. Und das ist das Bewusstseinsproblem beziehungsweise eine Variante des Bewusstseinsproblems. Also es spricht schon recht viel aus meiner Sicht für den Mysterianismus, obwohl wir natürlich vorsichtig sein müssen. Ich erinnere noch einmal an äh, den Mann in dem dunklen Raum von Paul Churchland, der versucht, äh, Licht zu erzeugen. Ähm, wir können natürlich nicht jetzt voraussagen, wie die Hirnforschung in 200 oder vielleicht in 1000 Jahren äh, beschaffen sein wird, falls es uns Menschen dann noch geben wird. Ja? Aber es könnte natürlich sagen, das, es könnte natürlich sein, dass wenn in tausend Jahren zukünftige Hirnforscher und Forscherinnen die diesen Podcast sehen, dass die sich nicht mehr einkriegen vor lauter Lachen, weil sie sich denken, was hatten die damals für Probleme. Wir haben das Problem jetzt natürlich schon längst gelöst. Ja, das so viel wollte ich über das Bewusstseinsproblem sagen und ich freue mich jetzt sehr auf ein. Gespräch mit Ihnen, Herr Wendler und Herr Wendt.
2: Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für diese ausgesprochen reiche Darstellung des Problemzusammenhangs bedanken und sie ist so reich, dass ich mich fast schon wie in einem Dilemma vor Entscheidungen gestellt sehe, wo wir nun unsere Diskussion ansetzen können. Ich habe die Neigung, grundsätzlich zu werden, aber auch die Diskussion über die speziellen Theorien, die Sie nun dargestellt haben, reizt mich sehr. Und ich hoffe, dass uns beides gelingen kann und dass wir uns nicht ähm, auf einer jetzt einseitigen Art und Weise äh, über diese ausführliche Darstellung unterhalten werden. Aber ich möchte doch mich jetzt dazu entscheiden, den Anhaltspunkt erst einmal beim grundsätzlichen Verständnis des Problems zu wählen. Und Sie haben das Bewusstseinsproblem, paraphrasiert mit der Frage, wie bringt das Gehirn phänomenales Bewusstsein hervor und ich will mich bei diesem Begriff der Hervorbringung kurz aufhalten. Sie haben in der Metapher oder in, dem, in der Analogie von Churchland eben in der Wiedergabe auch den Begriff Lichterzeugen gewählt und diese Begrifflichkeiten, hervorbringen, erzeugen, da liegt doch nahe, dass es sich um ein Produktionsverhältnis handelt, das sie gewissermaßen auch bestätigt haben, als sie von Ursächlichkeit gesprochen haben. Aber jetzt ist es ja so, dass wir Ursache auf ganz verschiedene Arten und Weisen verstehen können. Und ich glaube, von diesem Verständnis von Ursächlichkeit oder Produktion hängt in hohem Maße auch ab, was wir genau unter diesem Explanandum zu verstehen haben dem Explanandum des Bewusstseinsproblems. Und zwar könnte man das an diesen vier klassischen aristotelischen Ursacheformen ähm, benennen. So könnte man einfach mal ganz primitiv sagen, ähm, die, das Gehirn ist die Causa Materialis, die Stoffursache für das Bewusstsein. Das würde bedeuten, dass sich die, ähm, die, das Gehirn, die physiologische Grundlage oder die anatomische Grundlage zum Bewusstsein so verhält, wie sagen wir etwa das Eisen zum Schwert oder zur, zur, äh, zum Flugschar. Ähm, das wäre eine Idee, zu sagen, das Eisen, das in einem Schwert verwendet wird, ist so viel wie das das Gehirn für das Bewusstsein. Aber dann ließe sich auch genauso gut sagen, das handelt sich nicht um die Causa Materialis, sondern um die Causa Effizienz. Es verhält sich vielmehr so, wie der Schmied sich zum Schwert verhalten würde. Nämlich die, ähm, die doch der Sache Außenstehenden, aber sie doch eben hervorbringenden Wirkursache. Es wird bewirkt durch das Bewusstsein. Das scheint mir dann doch unmittelbar auch den Dualismus zu befeuern, wenn wir sagen, wir haben ein Bewusstsein, das wirkt und dann entsteht das Produkt des Bewusstseins ganz unabhängig davon, von dem Schmied. Der Schmied ist dem Schwert äußerlich, während das Eisen dem Schwert doch innerlich ist. Dann gibt es aber eben auch noch diese beiden anderen Formen von Ursachen, die Causa Formalis und die Causa Finalis, die nicht mit der Materialis und der Effizienz auf einer Ebene stehen und deswegen auch in, in Darstellungen, die den aristotelischen Hylomorphismus überwinden, ja oft dann äh, zusammengelegt werden mit dem vorherigen, das, also die, die Formursache und die Zweckursache. Da könnte man also sagen, das Gehirn verhält, verhält sich zum Bewusstsein, wie der die Formen also, die, das, so wie man sagen würde, das ähm, Schlagen mit dem Schwert oder das Stechen mit dem Schwert verhält sich zu dem Schwert, ähm, wie das Gehirn zum Bewusstsein. Das ist allerdings schon wieder schwieriger vorzustellen, zumindest für mich, wenn wir sagen, das Bewusstsein läuft in den Bahnen ab, äh, dass äh, die ihm von dem... Ähm, von dem Gehirn vorgegeben werden. Aber gerade wenn wir jetzt an die Churchland-Metapher denken oder die Analogie denken, scheint mir jedoch auch etwas wieder daran zu sein. Insofern, als ja suggeriert wird, dass die naturgesetzliche elektromagnetische ähm, Eigenheit des Lichtes oder der, der Erzeugung von Wellen die Bedingung für das ist, was in der Analogie dem Bewusstsein korrespondiert. Nämlich dem Licht. Wobei mir hier, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Analogie von Churchland, der tiefere Sinn des Bildes des Lichtes auch noch etwas problematisch ist. Aber das will ich noch nicht jetzt sagen. Der letzte Fall wäre eben die Causa Finalis, die Zweckursache. Und das wäre jetzt hier nicht die Form des Hauens oder Schlagens oder Stechens mit dem Schwert, sondern es wäre eben, um spezifisch diesen einen, sagen wir mal, Feind oder äh, abzustechen, oder um es weniger martialisch auszudrücken, mit einem Flugschaf vielleicht diesen Acker zu pflügen Und da würde ich jetzt sagen, das klingt auch erst einmal wieder nicht plausibel, aber auf den zweiten Blick, wenn wir jetzt evolutionstheoretische Darstellungen des Bewusstseins nehmen, dann würde man ja doch sagen, das Bewusstsein dient der Adaptation des Organismus an seine, an seine äh, Umwelt. Die Grundfrage ist jetzt für mich also, wie können wir den Sinn der Hervorbringung des Bewusstseins durch das Gehirn verstehen? Und ähm, bevor ich vielleicht selbst jetzt hier äh, Position beziehe, würde ich die Frage unmittelbar an Sie äh, weitergeben, Herr Kügler. Was genau bedeutet es, wenn wir davon sprechen, dass ähm, Gehirn bringe das Bewusstsein hervor? Würden Sie sagen, dass diese vier. Begriffe der Ursache gleich plausibel sind und das Problem einfach nur erläutern, wobei ich dann eben sagen würde, wir betrachten das Problem bereits auf einer, wir problematisieren das Problem und können hier jetzt fragen, was genau mit dem Problem eigentlich gemeint ist, oder würden Sie sagen, das ist ganz selbstverständlich, es ist zum Beispiel die Causa Materialis und von dahan, da ausgehend können wir uns dann den Theorien, die Sie, ähm, die Sie vorgeschlagen haben, widmen.
0: Ja, Herr Wendt, das war jetzt das war eine Aneinanderreihung von sehr guten Fragen. Sie haben vollkommen recht, dass Sie hier den Finger in die Wunde legen, das heißt in, die, in den Begriff der Ursache, was Sie eigentlich damit gemeint ist. Sie haben recht, dass ich von Ursachen gesprochen habe, wir reden auch von Erklärungen, Kausalerklärungen und da müsste man sich tatsächlich drüber unterhalten, was man genau darunter versteht und das ist, wie Sie selber wissen, ein riesiges Thema. Was, mei was, was meint man überhaupt mit, mit Ursache und mit einer Kausalerklärung? Jetzt, so wie die Diskussion in der Philosophie des Geistes über das Bewusstseinsproblem heute abläuft, meint man mit Ursache in der Regel die Kausalursache, das heißt in der, die Kausaleffizienz in der, in der Ursachenlehre von, von Aristoteles. Und dann haben sie eben auf der einen Seite eine, sie haben physische Ursachen, also neuronale Prozesse und psychische Wirkungen, also geistige Prozesse, Bewusstseinsprozesse. Und zwischen denen zu vermitteln, das ist die große Schwierigkeit, weil man nicht weiß, wie, sagen, wie ein physischer Einfluss das Geistige beeinflussen kann und oder und oder umgekehrt. Das hat eben auch schon Leibniz bekrittelt an, an, an der Theorie von Descartes, dass man diesen Einfluss irgendwie nicht verstehen kann. Aber man könnte natürlich den Begriff der Kausalursache auch etwas abstrakt erfassen und äh, ohne dass man jetzt die Frage aufwirft der Vermittlung zwischen Ursache und Wirkung. Man könnte einfach sagen, das Charakteristische für eine Ursache ist, dass sie mit Notwendigkeit die Wirkung hervorbringt. Das heißt, das, man könnte das modal logisch äh, erfassen, indem man einfach davon, von dem Begriff, Begriff der Notwendigkeit hier, äh, hier, hier ansetzt. In dem Sinn kann man dann sagen, na gut, also ein, ein Gehirnprozess, ein bestimmter Gehirnprozess bringt mit Notwendigkeit den entsprechenden äh, Bewusstseinszustand hervor. Insofern ist der eben die Ursache für den Bewusstseinszustand. Äh, dadurch würde allerdings wieder, glaube ich, das Bewusstseinsproblem nicht verschwinden, weil man natürlich trotzdem die Frage stellen kann, ja, aber warum bringt diese Ursache diese Wirkung hervor? Also Sie haben Sie können zugeben, dass es die, die Ursache ist ja? und trotzdem bleibt das Problem übrig. Interessant fand ich Ihre Idee, dass man das Gehirn als Causa Materialis auffassen kann, ja? im Rahmen der aristotelischen Ursachenlehre. Äh, äh, da ist dann das äh, Bewusstseinsproblem noch offensichtlicher, weil man sich ja die Frage, ja, aber was kommt noch dazu, weil die, die Causa Materialis allein reicht ja nicht aus, nicht? Um aus, einer, um aus einem ähm, Haufen Metall eine Statue zu machen, dann haben sie zwar das Metall als kausa Materialis, aber da muss ja noch jemand sein, der, äh, der, der aus der Statue eben das äh, Metall, äh, der aus dem Metall die Statue formt. Da könnte man jetzt natürlich leicht im Sinne eines Substanzdualismus sagen, wenn man da, der Meinung ist, dass äh, die Seele doch in irgendeiner Form abhängt vom Gehirn, könnte man sagen, ja, also wir haben da die Seele dann als, als als Ursache und die, 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 das Gehirn, die materiellen Bedingungen sind dann nur die Causa Materialis. Also ich glaube eben, man, man gewinnt auf nicht, nicht wirklich, man macht nicht wirklich einen Fortschritt, wenn man die, die aristotelische Ursachenlehre heranzieht. Und jedenfalls in der gegenwärtigen Diskussion konzentriert man sich meistens auf diesen Begriff der Kausalursache, also der Kausaeffizienz. Zu Aristoteles wollte ich noch etwas sagen. Und zwar, es ist ja so, dass die, die, die aristotelische Lehre, Seelenlehre besagte, dass die Seele die Form des Körpers ist. Also der Körper ist die, ist die, ist die, die Materie und die, und, die, und die Seele ist die Form des Körpers. Und da wurde oft und wird auch heute noch oft behauptet, ja, damit verschwindet eigentlich das Leib-Seele-Problem und damit das Bewusstseinsproblem, weil dadurch so eine innige, intime Beziehung zwischen den beiden Seiten angesprochen wird. Das eine kann nicht ohne das andere sein. Nicht? Also eine Materie muss ja irgendeine Form haben und eine Form muss irgendeiner Materie, Materie entsprechen. Da gibt es sozusagen diesen Dualismus nicht. Und da gibt es auch heute noch viel Diskussion darüber, ob man nicht wieder auf eine aristotelische Konzeption zurückgreifen sollte, um das, äh, um, um das Leib-Seele-Problem beziehungsweise eben das Bewusstseinsproblem äh, zu lösen. Vor einigen Monaten hat tatsächlich ein Student von mir eine Masterarbeit genau zu diesem Thema abgeschlossen zur Frage, ob, ob eben der, der Aristotelismus da irgendwie weiterhilft. Er hilft nicht weiter, <lacht> weil er, mein erstes Problem ist dieses die Konzeption problematisch. Also was ist damit gemeint, dass dies, die 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 Seele die Form des Körpers ist? Wenn man genauer, wenn man das versucht in eine moderne Sprache zu übersetzen, dann kommt man, glaube ich, zu einer Art von Funktionalismus. Das heißt, man kommt eigentlich die, die moderne Entsprechung wäre die Idee, dass wir einerseits die Materie haben. Und die Form dieser Materie ist sozusagen ihre funktionale Form, also die Art und Weise, wie sie funktioniert. Und das Bewusstseinsproblem selbst bleibt dadurch dann letztlich wieder, wieder unberührt. Also die, ich glaube, der, die aristotelische Theorie ist entweder unklar, also man versteht sie nicht wirklich, und wenn man sie versteht, also sie in eine Form bringt, in der sie verständlich wird, dann löst sie das Problem nicht. Und dann gibt es noch einen Punkt, den Sie, einen sehr interessanten Punkt, den Sie angesprochen haben, und damit haben Sie auch völlig recht Man kann die Sache natürlich evolutionär sehen, evolutionstheoretisch. Und da liegt es naheliegend zu sagen oder festzustellen, dass das Bewusstsein eine Funktion haben muss. Nicht? Also das Bewusstsein hat sich vermutlich entwickelt, weil, äh, weil es äh, Lebewesen, Tieren und dann insbesondere eben den menschlichen Tieren einen Vorteil gebracht hat. Ist das nicht also damit eine evolutionstheoretische Erklärung des äh, Bewusstseins? Ja, das mag sein, dass man es auf diese Art und Weise erklären kann. Aber auch hier stellen sich zwei Fragen. Eine evolutionstheoretische Erklärung allein reicht ja niemals aus. Das heißt, wir brauchen immer noch zusätzlich eine Kausalerklärung. Also wenn Sie irgendein, irgendetwas, äh, irgendeine Eigenschaft, ein Merkmal äh, im Organismus, eine Fähigkeit evolutionstheoretisch erklären, dann steckt dahinter immer auch eine kausale Geschichte. Also beispielsweise, das menschliche Auge hat, es sicherlich, einen hat sicherlich einen evolutionären Wert. Es ist gut für den Menschen, dass er sehen kann. Aber das, diese Erklärung allein reicht ja nicht aus, sondern wir fragen ja auch nach, den, nach der Genese, also nach der Kausalität, nach den kausalen Ursachen der Entstehung des menschlichen Auges. Und da geht man dann in die äh, Geschichte der Arten zurück. Also das, die, diese evolutionäre Erklärung alleine reicht sicherlich nicht aus. Und zweitens könnte man sich dann die Frage stellen, ob, äh, ob nicht äh, auch unbewusste Prozesse alleine auch diesen evolutionären äh, Zweck erfüllen würden. Das könnte ich glaube, das kann man ganz gut im, äh, vor dem Hintergrund der Theorie des globalen Arbeitsraums diskutieren. Man könnte sagen, nun dieser globale Arbeitsraum hat sicherlich einen evolutionären Vorteil. Das heißt, es ist von Vorteil, wenn bestimmte Informationen im Gehirn global verfügbar sind. Also dass es sowas gibt wie diesen globalen Arbeitsraum, das lässt sich evolutionär erklären. Aber warum ist dieser bewusst? Also warum erlebe ich etwas dabei? Könnte das nicht einfach dieselbe Funktion auch von, einem, von nicht bewussten Zuständen er, äh, erfüllt werden. Ja, also das waren jetzt wirklich ein paar sehr interessante Fragen, die alles um den Begriff der Erklärung und insbesondere der Kausalität der Ursache gekreist haben.
2: Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich bin so frei, darauf noch einmal zu erwidern, bevor ich vielleicht auch Hannes zu Wort kommen lasse. Ich bin Ihnen erstmal dankbar dafür, dass Sie auch mit Klarheit gesagt haben, dass die Standardvorstellungen, der Verursachung von Bewusstsein durch das Gehirn, die Causa Evic äh, Effizienz ist die Vorstellung der Wirkursache und eben auch der Erzeugung in diesem Sinne, dass es sich klar um zwei Entitäten handelt. Aber zugleich will ich etwas äh, anmerken, was mir, sobald Sie es gesagt haben, aufgefallen ist, dass dieser Gedanke der Erzeugung doch eigentlich auch naheliegt dass die ganze Magie und die ganze Faszination des Bewusstseins als Phänomenales eigentlich in diesem erzeugenden Prozess gründet. Und das ist so etwas, was ich, und da muss ich mich jetzt auch vielleicht als, Wolfs im Schaf, als Wolf im Schafpelz entpuppen, was mir als Phänomenologen ein wenig aufstößt, ist genau dann, wenn wir vielleicht sagen, nun, das Gehirn ist das, was das Bewusstsein hervorbringt, bedeutet das dann nicht auch gleich immer, dass wir uns mit dem Bewusstsein eigentlich nur noch sekundär beschäftigen müssen, es ist eben nur das Explanandum, aber in dem Moment, in dem wir diesen Erzeugungsprozess verstanden haben, haben wir das Bewusstsein auch in der Tasche. Das ist also eine Frage nach dem epistemologischen Status dieser Erklärung. Mir scheint es also so zu sein, dass in dem Moment, in dem wir über diese Hervorbringung sprechen, wir auch eigentlich ein ontologisches Abhängigkeitsverhältnis postulieren, das so stark ist, dass man sagt, in dem Moment, in dem das Gehirn ähm, erstens ausreichend verstanden ist und darauf zielen ja die Ideen ab, die sie zuletzt genannt haben und das wird ja auch in dieser Churchland-Metapher sehr gut sehr ersichtlich, das ist also die Komplexität, von der Sie gesprochen haben, ähm, äh, dass die ausreichend begriffen werden muss. Und zweitens, wenn wir diesen, diesen Kausationsprozess verstanden haben, dass wir das dritte Element, das Bewusstsein, wie so in einer Gleichung mit einer Unbekannten, dass wir es dann in der Tasche haben. Was bei mir beinahe schon, und da will ich jetzt nicht suggestiv werden, aber doch auch die Gefahr von so einem Epiphenomenalismus nahelegt, bei dem die Eigendynamik des Bewusstseins durch die, ich sage mal, das Outsourcing auf das Gehirn gelöst wird. Also frage ich mich doch, wenn wir die Grund Problematik verstehen, als ein Verhältnis zwischen einer physiologischen Entität und einer psychologischen Entität. Inwiefern der Begriff der Hervorbringung und sozusagen der ein-unidirektionale Pfeil der Kausation nicht auch bedeutet, dass wir ähm, in dem Moment, in dem wir dann Gehirn und Prozess verstanden haben, das Bewusstsein transparent wird und als, äh, dass das vielleicht auch die Utopie des Bewusstseins Problem ist, dass wir die, ähm, die Paradoxien und Schwierigkeiten der Phänomenalität des Erscheinens lösen, in dem Moment, in dem wir das, was das Erscheinen hervorbringt, begriffen haben. Das soll jetzt keine Invektive sein, aber vielleicht so etwas wie eine philosophische Befürchtung. Glauben Sie, dass ich damit recht habe, oder ist die unbegründet?
0: Na, ich glaube, sie sind auf der richtigen Spur. Also aus phänomenologischer Sicht ist der, denke ich, der ganze Ansatz, wie ich ihn vorgestellt habe, von vornherein äh, falsch. Ja? <lacht> also die Idee, naturalistisch das Bewusstsein äh, zu erklären und es damit irgendwie auch hinreichend zu erklären, ist aus phänomenologischer Sicht sicherlich verfehlt. Denn da beginnt man ja mit dem Bewusstsein, man beginnt, also in der Phänomenologie, man beginnt mit dem Bewusstsein mit dem intentionalen Bezogen sein, insbesondere auf die Welt. Das heißt, da haben wir schon einmal den Begriff der Intentionalität als einen äh, Grundbegriff und es wird, glaube ich, es wird gar nicht versucht, äh, äh, den irgendwie naturalistisch äh, zu erklären oder zu definieren oder einzulösen. Ich denke auch, dass... Phänomen meisten Phänomenologen und Phänomenologinnen sagen würden, das ist gar nicht möglich. Also es ist nicht nur so, dass wir das nicht versuchen, eine naturalistische Theorie, sondern es geht eigentlich gar nicht. Ja. In dem Sinn gibt es, glaube ich, ein äh, Naheverhältnis zum Mysterianismus. Also wenn, man, wenn die naturalistische Erklärung des Bewusstseins gar nicht möglich ist, weil Bewusstsein, das internationale Bezogensein auf die Welt, das in der Welt sein, das erste eigentlich ist, äh, dann kann man durchaus sagen, ja, es ist gar nicht möglich, das eben naturalistisch zu erklären. Also da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Die Frage ist jetzt natürlich, ja, stimmt das oder stimmt das nicht? <lacht> da muss ich zugeben, ich, äh, ich, äh, da, ich, ich, ich bin, ja, soweit bin ich Naturalist, in dem Sinn, dass ich tatsächlich glaube, dass sich letztlich alles, was ich im Bewusstsein abspielt, prinzipiell äh, naturalistisch erklären lässt, bis auf die Tatsache, dass wir überhaupt Bewusstsein haben. nicht? <lacht> also sozusagen eine vollständige Erklärung dafür, warum ich jetzt eine etwas Rotes sehe und nicht etwas Grünes. Oder warum ich etwas mir A vorstelle und nicht B. Ja? Da gibt äh, es eine neuronale Geschichte dahinter. Ja? Das kann ich erklären durch verschiedene Gehirnzustände und so weiter, was, was, was im Gehirn äh, abläuft. Aber warum ich überhaupt etwas erlebe, das glaube ich, kann man als Mysterianer, muss man zugeben, nein, das geht eben nicht. Da bleibt noch, da ist noch etwas mehr. Da gibt es also noch etwas. Insofern äh, ist mir diese Sichtweise die, aus phänomenologischer Perspektive, die Sie da gerade entwickelt haben, durchaus äh, sympathisch. Ich glaube nur nicht, und das ist etwas, was mich dann oft an phänomenologischen Zugängen äh, stört, da, werden die, da wird die naturalistische Sicht zu schnell einfach zur beiseite geschoben und auch die Erfolge derselben werden äh, zu, schn zu schnell, sagen wir, als unwichtig äh, klassifiziert. Ja. Also ich, ich wiederum bin begeistert von bestimmten Erkenntnissen der Gehirnforschung, weil es ist doch großartig, nicht? wenn man meine, schauen Sie, es gibt, es, gibt, äh, es gibt Experimente, die bei Operationen am offenen Gehirn durchgeführt wurden. Ja? Da kann man zeigen, dass wenn man eine, an einer bestimmten Stelle im Gehirn eine Elektrode ansetzt und dort äh, äh, in, das Gehirn reizt, dann ja, hat das, erlebe ich etwas oder ich habe das Gefühl, zum Beispiel meine Hand zu heben, obwohl ich sie gar nicht hebe und so weiter. Ja? Das sind faszinierende Dinge, ja. Da muss man ja auch erst einmal phänomenologisch damit umgehen. Ja, was heißt das? Wie, wie geht heiliger Husserl? Was sagst du zu dem? Das ist doch, <lacht> ja, also das, man, man, man sollte es meistens auch nicht zu schnell weg. Es sind faszinierende Dinge dabei und die Erklärungsleistungen ja, sind auch faszinierend. Es bleibt halt nur immer irgendetwas übrig. Und noch etwas wollte ich, möchte ich zu dem sagen, was Sie gesagt haben: Selbst wenn es so etwas gäbe wie eine vollständige naturalistische Theorie des Bewusstseins, die tatsächlich so im Sinne von Churchland alles erklärt. Ja? Dann haben Sie gesagt, haben wir damit das Bewusstsein in der Tasche? Ja? Äh, wenn Sie damit meinen, ich habe damit, wir haben sozusagen alles damit verstanden, also ja, wir in einer bestimmten theoretischen Hinsicht schon. Ja? Aber ich glaube nicht, dass damit die Phänomenologie oder die, der phänomenologische Zugang, die phänomenologische Analyse, also phänomenologische Analysen, die werden dadurch nicht hinfällig, weil die natürlich aus einer anderen Sichtweise etwas beschreiben, in einer Art und Weise beschreiben, die wertvoll sein kann, die uns etwas mitteilen kann. Selbst wenn es auf dieser anderen Seite so diese hirnwissenschaftliche, kognitionswissenschaftliche Perspektive gibt, ja, die in gewisser Weise alles erklärt. Aber etwas theoretisch zu erklären und etwas phänomenologisch zu beschreiben, das sind zwei verschiedene Dinge. Ein bisschen klingt das auch schon in diesem Kant-Zitat an, nicht? Wo, es auch, wo er sagt, ich verstehe das Innere der Dinge nicht, selbst wenn mir das jemand sagen könnte. Ja? Also selbst wenn mir die Gehirnforschung, die Kognitionswissenschaft sagt, wie das Bewusstsein entsteht, aber das selbst dann zu erleben und, und auch mit den Mitteln der Phänomenologie und in der Terminologie, in der Begrifflichkeit der Phänomenologie zu beschreiben und zu analysieren, das hat ja trotzdem einen Wert an sich, das ist einfach eine eigene Erkenntnisweise. Also ich sehe insofern da eigentlich keinen, nicht wirklich einen, einen Widerspruch, Wobei ich schon zugeben würde, dass das oft so zugespitzt wird, sozusagen nur entweder das eine hat Wert, also die eine Philosophie, der eine Zugang oder das andere. Das ist nicht meine, meine Auffassung. Ich bin da liberal und bin immer für Methodenpluralismus auch in der Philosophie, was dieses Problem angeht.
2: Da muss ich jetzt noch bevor ich den Staffelstab an Hannes weitergebe, intervenieren und sagen, der Psychologe in meiner Brust, der applaudiert Ihnen. Der Phänomenologe hat jetzt eben hier eine Perspektive nochmal ergänzt, aber ich finde es ausgesprochen wichtig einfach, dass wir als Philosophen uns dafür verantwortlich fühlen, die Begriffsorientierungen im Diskurs zu klären, sodass auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber auch uns selbst, klar wird, wo wir uns hier positionieren und Naturalismus, sich zum Naturalismus zu bekennen, das ist etwas, was ich auch wertschätzen kann und da bin ich ganz d'accord mit Ihnen, wenn Sie sagen, der Pluralismus ist eigentlich eine Lösung und die Geringschätzung der, der naturalen Befunde durch ja, idealistisch orientierte Menschen ist genauso wie die umgekehrte ähm, Geringschätzung ein eine Schwäche und ein, ein Mangel. Ich denke auch, dass es hier integrative und ganzheitliche Denkweisen von Vorteil sind. Ich, bevor ich jetzt an Hannes weitergebe, würde ich nur sagen, mein Vorschlag wäre, dass man dem Bewusstseinsproblem ein Gehirnproblem koordiniert. Und dieses Gehirnproblem ist sicherlich nicht, oder ganz gewiss nicht symmetrisch. Man kann nicht sagen, wie bringt das Bewusstsein das Gehirn hervor. Aber die Frage kann doch zum Beispiel sein, welche Bedeutung hat die physiologische Konstitution im oder für das Bewusstsein. Und da gibt es dann eben, beispielsweise in der letzten Podcast-Folge von FIPSI, haben wir über Erwin Strauss gesprochen, den phänomenologischen Psychiater. Und der sagt, das Gehirn hat die Bedeutung eines Globalisators. Oder Thomas Fuchs würde sagen, das Gehirn ein Beziehungsorgan. Und das ist etwas, was das Gehirn vom Bewusstsein aus denkt. Und jetzt haben wir zwei Pfeile in zwei entgegengesetzte Richtungen und da deutet sich auch schon an, dass das Ganze wieder kompliziert wird. Also in dem Moment, in dem ich den Vorschlag mache, muss ich ihn eigentlich auch schon zurückziehen, weil ich befürchte, dass das Gehirnproblem das Bewusstseinsproblem verunmöglicht und umgekehrt. Aber es ist trotzdem meines Erachtens ein anregender und, und spannender äh, Gedanke, das einmal aus beiden Perspektiven zu betrachten. Da stimme ich Ihnen ganz hart zu. Zwei, zwei
0: Dinge sind mir aufgefallen, bei dem, was Sie gesagt haben. Sie haben, jetzt zwischen, sie haben zwischen Phänomenologie und Psychologie unterschieden. Sie haben natürlich auch innerhalb der Psychologie diese beiden Seiten. Nicht? Also sie haben die introspektive Psychologie ähm, äh, und sie haben die naturalistische Psychologie, also die eng mit der Hirnforschung äh, verbunden ist. Das ist ja so ein Methodenstreit, der sich auch innerhalb der Psychologie auch schon seit dem 19. Jahrhundert abspielt, aber auch noch meines Wissens jedenfalls auch in, in, der, in der, zum Beispiel in der, an psychologischen Instituten, an, an, an Universitäten zum Teil, nicht, wo diese beiden Richtungen, wenn man so sagen will, der Psychologie miteinander kämpfen. Ich sehe da auch keinen Widerspruch, hier, weil ja, also es sind halt einfach zwei verschiedene Zugänge und ja, also es geht dasselbe, was ich vorhin auch zur Phänomenologie gesagt habe. Sehr interessant fand ich ihren Begriff des Gehirnproblems. Denn natürlich könnte man jetzt die Perspektive noch ein bisschen erweitern und sich noch andere erkenntnistheoretische und metaphysische Konzeptionen anschauen. Und viele würden sagen, äh, eigentlich ist es doch so, das Erste ist das Bewusstsein und die Frage ist, wie wird eigentlich die materielle Welt konstruiert aus diesem Bewusstsein? Ja? In der Wahrnehmung beispielsweise konstituiert sich die Wahrnehmungswelt. Also Beispiel, beispielsweise... Ähm, dieser Begriff der Konstitution bei Husserl ja auch nicht, wenn man wieder über die Phänomenologie sprechen wollen. Aber eben, das ist so eine, also ist ja, man kann das theoretisch auch von der anderen Seite her aufziehen. Ja, also der, die materielle Welt wird eigentlich äh, entsteht oder wird in irgendeiner Form konstruiert aus den äh, Bewusstseinszuständen von, äh, von, von, von Menschen. Da ist man dann sehr schnell bei konstruktivistischen Positionen. Ja. Also auf das bin ich darüber habe ich nicht gesprochen. Das müssen natürlich, auch Das wäre eine Frage. Man könnte vielleicht das Bewusstseinsproblem dadurch lösen, dass man sagt, ja, es ist eigentlich alles nur Bewusstsein und die materielle Welt ist eigentlich nur eine die materielle Welt ist eigentlich nur eine Konstruktion des Bewusstseins. Das ist ein breites, ein großes Thema, über das man lange sprechen könnte. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es da auch eine, eine, eine nette Überlegung gibt. Zwar nicht das Gehirnproblem, aber das Gehirn Paradoxon, Das ist wahrscheinlich kennen Sie das, es geht auf Schopenhauer zurück, der zumindest in seiner späteren Zeit der Meinung war, dass die Welt als Vorstellung eine Art Konstruktion des Gehirns ist. Aber andererseits ist das Gehirn selbst eine Vorstellung, also von der Vorstellung, von unserem Vorstellen konstruiert. Also das Gehirn konstruiert einerseits unsere Erfahrungswelt es ist aber gleichzeitig Teil der konstruierten Erfahrungswelt. Es ist sowohl konstruiert als auch konstruierend. Und das ist das Gehirn Paradoxon. Also zu solchen Problemen kommt man dann natürlich, wenn man jetzt eben die Sache von der anderen Seite aufzieht und sich die Frage stellt, wie wird das Gehirn eigentlich, wie entsteht das Gehirn, wie wird das Gehirn als etwas Materielles erzeugt kann man jetzt natürlich auch über Kant reden und über die Erscheinungswelt und das Gehirn, äh, über das Ding an sich und das Gehirn an sich. Schopenhauer war ja Kantianer, es ist ja nur eine Variante des Kantianismus. Und so Großartiges Thema, ich glaube auch tatsächlich, dass man in diese Richtung gehen mu muss, aber das spielt für die moderne Kognitionswissenschaft keine Rolle. Also das sind Hirnforscher und so weiter, das ist sehr detaillierte Theorien. Ich habe versucht, einen Einblick zu geben, Kant und das Ding an sich und äh, Konstruktivismus und so weiter, diese erkenntnistheoretischen Fragen spielen da keine besonders große Rolle. Aber klar, wir Philosophen und Philosophinnen müssen die Sache auch von dieser Seite her sehen. Ja,
1: ja also ich schalte mich dazu und ähm, ich freue mich über die lebhafte Diskussion. Das ist ganz im Geiste eben dieses podcast formats Und wir finden eben, es war ja auch natürlich ein kleiner Hintergedanke bei diesem Gespräch. Ein prächtiges Beispiel dafür, wie eben eine so, in der politischen Theorie nennt man das, wurde mir jetzt zuletzt gesagt, eine Cross-Cutting-Discussion. Also wie ähm, Menschen, die verschiedene tiefgehende Überzeugungen eben vertreten, dennoch in produktive Gespräche miteinander treten können. Also das, ähm, in der wittgensteinianischen Terminologie wäre wär das eben dann diese der, das Gespräch zur Überwindung der tiefgehenden Uneinigkeit, nicht wahr? Ich erinnere mich da an Seminarinhalte bei Ihnen. Genau, aber um das Ganze inhaltlich nochmal aufzugreifen, ich will es von, es gibt jetzt ja mittlerweile so viele Gesichtspunkte, die eben zur Sprache gekommen sind, dass ich natürlich nicht mehr alles sagen kann, was ich sagen wollte. Ich habe jetzt mittlerweile über fünf Seiten Notizen mehr aufgeschrieben. Aber ich will den letzten Punkt aufgreifen, der bei Schopenhauer, also mit Schopenhauer illustriert wurde und der Vorstellung der, der Welt als Vorstellung. <lacht> denn das veranschaulicht ganz gut, dieses Paradoxon, wie Sie es äh, konstruiert haben, Herr Kügler, dass eben das Gehirn sowohl dasjenige sein müsste, das vorstellt, als auch, als auch eben Teil der Menge des Vorgestellten. Nicht wahr, dass man es hier mit so einer Selbstreferenzialitätsproblematik zu tun hat, die typisch ist, meines Erachtens nach, für fundamental angesetzte Theorien ähm, in der ich denke, ein, ein typisches Beispiel ist hierfür die Anthropologie. Darauf sind wir bei FIPSI immer wieder zu sprechen gekommen, dass eine Anthropologie sowohl ähm, von Menschen gemacht ist, als auch den Menschen erklären muss und so weiter. Und man kommt hier in so Problematiken der Unmöglichkeit des externen Beobachterstandpunktes, der eben nach einer gewissen klassischen Auffassung von Wissenschaft auch essentiell ist für das Betreiben können von Wissenschaft. Ähm, ich, denke, ich glaube, ich habe es einmal bei Luhmann gelesen, dass er es eben als ein Kerncharakteristikum allgemeiner Theorien ausweist, dass sie zu einem Begriff ihrer selbst kommen. Also die Anthropologie muss einen Begriff der Anthropologie entwickeln und ähm, die Bewusstseinsforschung natürlich einen, einen Begriff des Bewusstseins. Und hier kommen wir dann in diese Frage, da sch schlage ich den Bogen zurück, ähm, nach der Hervorbringung. Also wie kann es vonstatten gehen, dass das Gehirn, das Bewusstsein hervorbringt. Und ich denke, die Grundlagendiskussion ist jetzt schon zur Genüge angerissen. Worauf ich eingehen will, ist ein spezifischeres ähm, Problem, und zwar die Frage danach, ähm, ob das äh, Bewusstseinsproblem, wenn man es eben framed oder formuliert, wie wir es nun getan haben, als ähm, die Frage danach, wie das Gehirn das Bewusstsein hervorbringt, nicht schon falsch angesetzt ist. Nicht wahr? Ähm, das ist auch eine, eine Frage, die mir koinzidenterweise in der letzten Episode von FIPSI verhandelt haben. Das war nämlich die Frage nach dem Cerebrozentrismus. Also wie gerechtfertigt ist es denn, dass man davon ausgeht, dass es das Gehören allein oder in einer moderateren Fassung eben vor allen Dingen das gehören ist, dass das materielle Substrat des Bewusstseins ist. Und es gibt hier kritische Gegenangebote, die man... Ähm, eben zur Kenntnis nehmen muss, um sich emanzipiert entscheiden zu können, welchen Ansatz man am attraktivsten findet. Und einen Ansatz, den ich das letzte Mal thematisiert habe, will ich nun wieder thematisieren. Das ist der von Evan Thompson und Diego Cosmelli, wo sie eben eine Reflexion ähm, ja, entwickeln, die das Brain in a wet Beispiel betrifft. Und sie stellen da quasi die Frage, ist das überhaupt denkbar, dass es ein Brain in a wet gäbe, also ein Gehirn im Tank, das von einem böswilligen Wissenschaftler auf so eine Weise stimuliert wird, dass es zu einem ähm, ja, Bewusstsein gelangt und das, das, der kritische Fall in diesem Beispiel ist eben, es wäre nicht unterscheidbar für uns jetzt als Philosophierende, ob wir nicht solche brains in der Welt sind oder ob wir tatsächlich unser Leben leben, so wie wir es meinen zu leben. Also die epistemischen Mittel sind uns nicht zur Hand, so geht dieses Beispiel, ähm, sind uns nicht zur Hand gegeben, um zu erkennen, ob es den bösen Wissenschaftler gibt oder nicht. Das ist eine andere Formulierung des kartesianischen Problems des ähm, Genius Malignus, des böswilligen Geistes. Ähm, und Thompsons und Cosmellis Argument ist nun das folgende, sie gehen das so Schritt für Schritt durch, äh, das kann ich jetzt natürlich nicht darstellen, aber sie illustrieren quasi anhand sehr spezifischer Befundlagen auch, ob das überhaupt vorstellbar ist, dass ein Gehirn alleine zu Bewusstsein kommen könnte und erreichen einen negativen Schluss. Also sie sagen, es ist tatsächlich nicht möglich. Ich zitiere kurz den letzten Satz ihres Abstracts. In this way we put the brain in a wet thought experiments to new use, one that supports the an active view, the consciousness is a life regulation process of the whole organism interacting with its environment. Also, die Vorstellung ist hier, dass man Bewusstsein nicht als emergent vom Gehirn alleine auffassen kann, sondern es auffassen muss als ein, ja, vielleicht emergentes Produkt ähm, der Organismus-Umwelt-Interaktion, nicht wahr? Von diesem Gesichtspunkt aus, den Sie als den inaktivistischen oder inaktiven ähm, Gesichtspunkt nennen, kann man sagen, dass der zerebrozentrismus, der in der Formulierung des Bewusstseinsproblems als Gehirnproblem ähm, steckt, eigentlich schon eine Komplexitätsreduktion ist. Also ganz gleich, ob wir es eben, ich habe die Zahl vergessen, was es eine Milliarden Neuronen, ganz gleich, wie komplex dieses System vorgestellt werden muss, dass das Gehirn ist, es ist nicht so komplex wie das eigentliche Problem, über das wir sprechen müssen, nämlich das Ge Gehirn, wie es äh, eingebettet ist in den Körper, der wiederum eingebettet ist in die Umwelt, die Umwelt, die aber gleichzeitig sich eben in die Länge streckt durch die Geschichte und da verschiedenen Transformationen unterliegt, die teilweise organismisch bedingt sind, teilweise durch andere externe Faktoren und so fort. Also man hat es hier mit einem Bild zu tun, das innig verschränkt äh, sieht, was also den äh, das Gehirn mit dem Organismus, mit der Umwelt und vice versa, sodass hier die klaren Unterschiede ähm, aufgebröckelt werden. Also, es ist natürlich auch ein Kennzeichen der inaktiven Gesichtstheorien, äh, dass sie, oder die breiter gefasst, eben der 4 E-Cognition View, ähm, dass hier ontologische Standpunkte bevorteiligt werden oder bevorzugt werden, die gemeinhin als ja, Aspe Aspekt monistisch aufgefasst werden. Also es besteht eine gewisse Tendenz. Natürlich ist das Feld sehr breit und das ist nicht das Einzige. Aber es besteht ja eine antidualistische Tendenz, die man eben argumentativ dadurch plausibilisieren kann, dass man auf, diese, ähm, an dies, auf diesen Überreichtum von Komplexität und eben ähm, kausalen Verschränkungen illustrieren kann. Und dieser Punkt ähm, verweist mich auf eben einen Zusammenhang, den ich... Äh, sehr sympathisch gefunden habe in Ihrer Darlegung, Herr Kügler, als Sie gesagt haben, dass Sie zum Mysterianismus ähm, tendieren, dass Sie selbst ein Mysterianer sind vielleicht. Ich weiß nicht, ob Sie dazu auch stehen würden. Aber ähm, vor von diesem Hintergrund glaube ich eben, wenn wir die Ignorabimus-Frage ernst nehmen, ähm, kann man sagen, also die, nicht die Ignorabimus, sondern die Ignoramus, so meine ich es, also die, die Präsenzformulierung, ähm, dass die eigentlich realistische und nüchterne Position ist, die einfach nur zur Kenntnis nimmt, was der Stand der Wissenschaft ist, die ist, dass wir sagen müssen, wir können es nicht einmal grundsätzlich vorstellen, wie Bewusstsein ähm, emergieren soll, wie es zustande kommen soll. Und das Problem wird ähm, ja, exponentiell verschärft, wenn wir eben die Umwelt-Organismus-Interaktion berücksichtigen. Wohingegen eben Positionen, die die explanatory gap als überbrückbar darstellen, eigentlich unter diesem Gesichtspunkt, dem Nüchternen eben als ja, futuristisch oder auch scientistisch vielleicht erscheinen mögen, dass hier ein zu starker Glaube angenommen wird, der nicht in den Tatsachen gründet, dass die Wissenschaft das schon lösen wird. Ähm, ich bin der Letzte, der ähm, ja, einfach nur äh, polemisierend mit dieser Art scientistischen Glauben umgehen will, denn ich denke, so wie Sie es eben auch sagen, dass tatsächlich eine Tendenz besteht in sagen also wir geisteswissenschaftlich orientierten äh, Ansätzen, die Erfolge der Naturwissenschaft nicht hinreichend zur Kenntnis zu nehmen oder gar ähm, ja, gewissenhaft zu studieren, sondern dass das quasi als, ja ähm, um ein Wort von Matthew Boyle zu entlehnen, bloß empirischer Dreck gesehen wird. Und die eigentliche Analyse ist die transzendentale, nicht wahr, wo wir eben uns von aller Empirie verabschieden müssen. Also ich find, finde den Mysterianismus, ähm, daher sympathisch, weil er eigentlich die nüchterne Position zu sein scheint, der eben nicht über das, was wir wissen, hinausgeht, der nicht spekulativ wird und irgendwie Glaubenssätze bemühen müsste. Ähm, genau, das wäre das wär mein, mein erster Kommentar, der betrifft eben ein, eine, ein Theorieangebot, wie man zu einem, einer Komplexitätssteigerung kommen kann. Und jetzt will ich daraus ein Problem skizzieren. Ähm, also ein weitergehendes Problem. Und das ist äh, das dasjenige, das Thomas Nagel ähm, an prominenter Stelle entwickelt, wenn er eben dieses Buch schreibt ähm, von 2012, glaube ich, ähm, das den Titel trägt »Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false.« Also warum das materialistische, neo-Darwinistische Konzept äh, der Natur so gut wie sicher falsch ist. Ähm, das, die Idee ist hier diejenige, die Sie eben auch ausgeführt haben, Herr Kügler, dass ähm, der Materialismus, in, so wie er in der Biologie weiterentwickelt wurde, nicht dazu in der Lage ist, prinzipiell, also auf Grundlage seiner methodologischen Voraussetzungen, intrinsische Eigenschaften ähm, zu erkennen, zu beforschen oder zu explizieren auf irgendeine Weise. Und das ist, glaube ich, ein Befund der, im Herzen der ähm, Bewegung des, also der, der des Aufschwungs steckt, dass die panpsychistische Bewegung durchlebt hat. Sieger sagt ja zum Beispiel, es ist sogar unvorstellbar, dass es einen Test für Bewusstsein geben könnte. Und eben, worauf wir uns besinnen müssen, ist das ähm, grundlegende, natürliche Datum, das wir haben. Und das ist eben das phänomenale Bewusstsein. Also der Panpsychismus operiert hier ähm, auf eine ja, vielleicht überraschenderweise, konvergente Weise, wie die Phänomenologie der Ausgangspunkt, das, was wirklich unbestreit, unbestreitbar ist, ist, dass wir phänomenales Bewusstsein haben, wobei der Ansätze auseinandergehen, zumindest in ihrer klassischen Formulierung, ist ähm, eben, wie wir uns dieses Bewusstsein vorzustellen haben. Und wenn Sie eben sich darauf verständigen, also Sie beide, dass ähm, der Ansatz, die Phänomenologie zu naturalisieren, von vornherein verfehlt ist, dann muss man, glaube ich, mit, mit ähm, Max Herzog davor warnen, die Phänomenologie nicht mit der Philosophie Edmund Husserls gleichzusetzen oder mit der Martin Heideggers. Denn <lacht> eben wie Waldenfels sagt, das sind alles Zusammenhänge, über die Alexander hier schon ausführlich gehandelt hat, also die ich nur kurz wiedergeben will. Wie Bernhard Waldenfels sagt, zu Recht ist die Phänomenologie eine heterodoxe Strömung, also eine Strömung, die vielleicht mehr in historischer Kontinuität steht als in sachlicher ähm, Nähe. Und das beste Beispiel für das, worauf ich hinaus will, ist eben Sean Gallagher, der gerade dieses Projekt der naturalisierten Phänomenologie zu entwickeln versucht. Und Sean Gallagher's Ansatz ist der folgende, dass ich lese es vielleicht gerade kurz noch vor als letztes Zitat, das ich jetzt in diesem Beitrag vorlesen will. Sean Gallagher sagt, On the one hand, if one thinks of philosophical phenomenology as essentially a non-reductionist with respect to consciousness, und of Naturalism as always and completely reductionistic in this regard, the naturalizing Phenomenology may appear difficult, if not impossible. On the other hand, if one thinks that there can be a non-reductionist Naturalism, then naturalizing Phenomenology may appear a greater possibility. Also das um, <coughs> theoretische Manöver, das Gallagher vorstellt, ist, dass wir nur lernen müssen, wie wir einen nicht reduktiven Naturalismus denken, um, ihn zum, um die Weichen dafür zu stellen, dass die Phänomenologie naturalisierbar äh, sein könnte. Nicht wahr? Also dann, wenn wir eine holistische Vorstellung von der Natur erreichen können, dann können wir sie vielleicht, ähm, können wir vielleicht Sinn aus der Vorstellung machen oder können wir die Vorstellung verstehen, dass ähm, phänomenales Bewusstsein ein natürlicher ein natürliches Phänomen ist, wie eben andere natürliche Phänomene auch. Zum Beispiel ähm, ja, der Baum, der vor meinem Fenster steht. Und ähm, dieser, dieser Ansatz von Gallagher ist äh, sicherlich nicht der, den ich am reizvollsten finde, aber es ist einer, der ähm, dadurch interessant wird, eben, dass er verspricht, eine Brücke zu schlagen zwischen empirischer Spezialwissenschaft und ähm, philosophisch allgemeiner Metareflexion die eben im Herzen steht, dieses Podcastes auch. Und deswegen will ich jetzt, ich habe noch eine Frage, die in eine andere Richtung geht, die dann nochmal ein spezifischeres Problem betrifft. Aber die Frage, die ich an Sie zurückgeben will, Herr Kügler, ist nun die folgende, ob eben Sie ähm, vielleicht uns ein, einen Vorschlag dafür machen können oder ob Sie darüber schon nachgedacht haben, ähm, wie man den Begriff der ähm, Natur eben, ja, wie sollen wir sagen, also, pluralisieren könnte, also wie wir eine, eine natürliche Einstellung erlangen können, die nicht reduktionistisch sein muss. Denn wenn ich an die Forschungen von Hans Driesch denke, dann war es in der Biologie ja nicht immer der Fall, dass es alternativenlos schien, neodarwinistisch zu argumentieren, sondern wir hatten einmal eben ähm, sozusagen ähm, ein viel breiter gefächertes Angebot an theoretischen Positionen, die dann auch für ähm, verschiedene philosophische eben Angebote anschlussfähig waren und nur, also was ich sagen will, ist, heute scheint aufgrund dieser enormen Leistungsfähigkeit der Naturwissenschaft die, die Lücke sich äh, erweitert zu haben, nicht wahr? Und ich denke, ein, ein Ansatzpunkt, um sie zu schließen oder zu verkleinern, ist eben den Naturbegriff neu zu denken.
0: Ich kann leider nichts über, über Gallagher sagen, weil ich mich da mit ihm nicht näher beschäftigt habe. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, geht es darum, die Naturalisierung der Phänomenologie und damit auch des Bewusstseins zu ermöglichen, indem man die Naturalisierungsbasis, also die, die Natur, irgendwie anders konzipiert. Ich weiß leider nicht, wie, wie sich jetzt Gallagher das vorstellt, ähm, aber reichhaltigere äh, Naturbegriffe, kann man jetzt als, die man jetzt als nicht-reduktionistisch bezeichnen könnte, ähm, die stecken ja in ein, zum Beispiel in allen panpsychistischen Konzeptionen drin. Sie haben äh, ja Nägel erwähnt, sein letztes Werk, äh, Mind and Cosmos heißt es, glaube ich, ähm, Nagel ist ja der Meinung, dass, also er geht ja so weit, zu behaupten, dass wir glauben sollten, dass es in der Natur sowas wie objektive Zwecke gibt. Also Teleologie, er vertritt ja ein teleologisches Bild der Natur und der Welt, was jetzt in gewisser Weise auch wieder zu den von Herrn Wendt angesprochenen vier aristotelischen Ursachen äh, führt, also man kann natürlich jetzt zurückgehen in der Zeit und wieder äh, die Teleologie wieder einführen, die jetzt irgendwann im 17. Jahrhundert aus der Naturerklärung rausgeschmissen wurde. Ähm, damit hätten sie ein, ein nicht-reduktionistisches Naturbild und auf diese Art und Weise führen sie natürlich ein, wieder ein bewusstseinsartiges Element, nämlich Zielsetzungen, intentionale te teleologische Eigenschaften in die Natur ein. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber auch wenn sie nicht so weit gehen, dass sie von äh, Telo sprechen wollen, sondern einfach nur eben äh, phänomenale Eigenschaften, also einen etwas äh, schlankeren Psychismus haben, dann haben sie auch eine solche, also eine nicht-reduktionistische Naturauffassung. Eine andere, also eine andere Konzeption, muss ich zugeben, fällt mir da jetzt eigentlich nicht ein. Also ich ich, ich weiß nicht, ob Ihnen da etwas vorschwebt oder ob Gallagher da etwas anderes vorschwebt, sagen: die Philosophiegeschichte stellt bestimmte Werkzeuge parat. Richtig? Also wir haben die, die Telloi, also die Ziele, ja. wir, haben, wir haben das Phänomenale, das Erleben, wir haben das Physische, Kausalerklärung, wir haben Raumzeit, wir haben Materie, wir haben geometrische Eigenschaften, und irgendwie damit etwas um vollkommen neuen zu kommen, natürlich kann man irgendwie neue Begriffe für alte, also man, man kann neue Begriffe für alte Dinge finden, aber irgendwie haben wir, ich glaube, man hat alles zur Verfügung und dann kann man halt sozusagen sich da aussuchen, was man haben möchte. Aber ich sehe sonst eigentlich keine weitere Möglichkeit, diesen, sagen wir, zu einem reichhaltigen Naturbegriff zu kommen, als halt in irgendeiner Weise etwas Bewusstseinsartiges schon in die Natur hineinzutun. Das, was Sie äh, angesprochen haben, die verschiedenen Positionen der verkörperten Kognition, also Embodied Cognition, die ja unter verschiedenen Bezeichnungen laufen und wo nicht immer das Gleiche damit gemeint ist. Sie haben jetzt vom Inaktivismus vor allem gesprochen. Es gibt auch die Idee des ausgedehnten äh, Bewusstsein, also Extended Mind beispielsweise, eben, aber die, so der Überbegriff ist der, der, der verkörperten Kognition. Also die Idee, diesen, wie Sie es auch genannt haben, den Zerebrozentrismus irgendwie zu, äh, zu vermeiden und äh, die Umwelt des Gehirns anschauen, also das, 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 die, Art und die Tatsache, dass das Gehirn in einem Körper steckt, dass der Körper wiederum Teil einer größeren Umgebung ist, mit der er ständig interagiert und dass man den menschlichen Geist nicht ohne diese Einbettung in den Körper, aber auch in die Umgebung verstehen kann. Das ist so die Grundidee der verkörperten Kognition. Ich, ich glaube, dass das vollkommen richtig ist. Ja. Vor allem, was jetzt unser Bezogensein wiederum angeht, die Inhalte unseres Bewusstseins. Ja. Ich glaube nicht, dass man da nur auf das schauen kann, was im Gehirn abgeht, denn die Inhalte sind irgendwie externalistisch definiert. Also da gibt es eine Art, glaube ich, da braucht man eine Art von, von, von Externalismus. Und es ist ja auch, das wissen Sie natürlich auch, die philosophischen... Heroen des ähm, der verkörperten Kognition sind jetzt wieder zum Großteil Phänomenologen, also insbesondere Merleau Ponty, Husserl und Heidegger. Das sind so die drei die wichtigen phänomenologischen äh, philosophischen Vorbilder für die verkörperte Kognition. Aber auch wenn das Richt, glaube ich, der richtige Ansatz ist, was man nicht vergessen darf ist, oder ja, ich ich, so, ich sehe es jedenfalls so: die Schnittstelle ist das Gehirn. Ja. Also, die, 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 die Interaktion mit, dem, mit der Außenwelt verläuft über den Körper und ohne das Gehirn, ohne, ohne dass Nervenreize von anderen Bereichen des Körpers, von den Sinnesorganen in das Gehirn gelangen und dort verarbeitet werden, gibt es kein Bewusstsein. Das, ich glaube, das, also das kann man natürlich bestreiten, aber es gibt sehr viele empirische Hinweise darauf, dass das einfach so ist, ja. Also wenn Sie, ein, äh, wenn Sie bestimmte äh, Gehirnareale äh, ausschalten, dann sagen wir, sieht diese Person keine Farben. Sie kann in jeder weiteren Hinsicht äh, mit der Umgebung verbunden sein. Das Gehirn ist dennoch verkörpert und der Körper ist dennoch eingebettet in die Umgebung. Ja. Aber wenn diese Schnittstelle kaputt ist, <lacht> Funktioniert es halt nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr starke Evidenz, dass das, äh, ähm, dass halt das Gehirn also dass an diesem Cerebrozentrismus äh, schon äh, äh, etwas dran ist. Nur was natürlich wiederum stimmt an der verkörperten Kognition, an der Idee der verkörperten Kognition ist, dass das Gehirn halt so, wie es funktioniert, nur funktioniert als ein verkörpertes, ja, als ein verkörpertes Gehirn. Insofern gibt es kein Brain in the wet, also schon aus, aus, sozusagen aus technischen Gründen, das geht nicht. Die können, können nicht die Verkörperung simulieren dadurch, dass sie ein Gehirn in einen, in einen Tank stecken und dort verkabeln. Vermutlich, es ist immer ein Vermutlich da hinzuzufügen. Wir wissen nicht, ob das vielleicht doch irgendwann mal so ist, ja. Aber ja, aber diese ganzen äh, diese Szenarien, wie wir sie aus Filmen wie Matrix zum Beispiel kennen, ja, also wo halt irgendwie ein Gehirn angeschlossen ist, letztlich an, 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 an Maschinen, äh, das, stimmt, das funktioniert wahrscheinlich nicht, weil das Gehirn benötigt tatsächlich die Interaktion mit dem Körper insbesondere, aber mit der dann weiterer Folge auch mit der Außenwelt. Das ist hier, glaube ich, richtig, äh, das ist das Richtige an der Idee der verkörperten Kognition. Dennoch, in letzter Konsequenz wird das, der Bewusstseinszustand vom Gehirn hervorgebracht. Das ist sozusagen der Flaschenhals. Da kommt alles zusammen. Das glaube ich schon, dafür spricht einfach sehr viel. Wir, wir, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass, mein, dass es Bewusstsein in meinem kleinen Finger gibt. Ja. Nur insofern, als die Signale aus meinem kleinen Finger im Gehirn verarbeitet werden. Ja, das, das kann natürlich falsch sein. Ja. Also es, kann natürlich sein, dass es eine Seele gibt und diese Seele interagiert mit dem ganzen Körper. Das war übrigens auch in der Seelenlehre immer eine große Frage, nicht? wo Mit, mit welchen Teilen des Körpers interagiert, interagiert die Seele eigentlich? Ist sie im ganzen Körper oder ist sie nur im Gehirn und so weiter? Ja, also ich glaube so, dass... Äh, etwas wollte ich noch kurz hinzufügen, das ist mir nämlich aufgefallen, der Moderator sind zwar sie, <lacht> aber mir ist aufgefallen, dass sie den Begriff explanatory Gap verwendet haben, den ich nicht verwendet habe, also nur vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gemeint ist die Erklärungslücke zwischen dem, zwischen dem physischen, also dem Gehirn auf der einen Seite und dem Bewusstsein auf der anderen Seite. Also da bleibt etwas übrig, ein, ein offenes Problem und das wird eben im Englischen als explanatory Gap, als Erklärungslücke bezeichnet. Herr Wendler, den Begriff haben Sie verwendet. Ich komme zu Recht, er ist gut eingeführt in der Philosophie des Geistes. Aber ja, vielen Dank. Also ich ja, glaube, <lacht> die Zuhörerinnen
1: werden es Ihnen danken. Wir machen das viel zu wenig, die Begriffe adäquat anzuführen. <lacht> ja. ähm, vielleicht antworte ich gerade ganz kurz. Ähm, ich will nur einen kurzen Ball zurückspielen. Ähm, es gäbe dazu natürlich viel zu sagen. Das eine ich bin jetzt auch nicht in aller Tiefe mit ähm, Gallaghers Programm vertraut, aber er entwickelt ähm, Vorschläge dafür, wie ähm, eben die Phänomenologie naturalisiert werden könnte über einen dreistufigen Prozess. Und der erste Schritt ist, also vorweg muss man sagen, man, man, wo, was er vielleicht, also was er offen lässt oder nicht in Aussicht stellt, dass naturalisierbar sein kann, ist die What is it Likeness, also das nagelsche Wort eben für phänomenales Bewusstsein, wie es sich anfühlt, jemand anderes zu sein oder ein anderes Lebewesen zu sein. Das äh, stellt er nicht in Aussicht, aber was er in Aussicht stellt, sind eben ja, im weitesten Sinne äh, intentionale Erlebnisse zu formalisieren und äh, zu, zu naturalisieren. Und der erste Schritt hierfür ist die äh, Formalisierung der Phänomenologie. Da gibt es schon gewisse Angebote, wie eben eine, äh, auch durch die Mittel der Mathematik man, die Sprache der Phänomenologie formalisieren könnte. Der zweite Schritt ist dann ähm, die Neurophänomenologie, da gibt es eben auch schon, also ist ein lebendiger Diskurs, das gerade entwickelt wird, wo die Idee ist, dass die ähm, Dynamical Systems Theory vermitteln kann zwischen Phänomenologie und Neurowissenschaft, insofern eben, als dass sie als funktionales Modell ähm, sozusagen unabhängig ist von der Realisationsbedingung und das soll, wird sich dann irgendwie vorgestellt unter dem Begriff der Reziproken Constraints, also der Reziproken Einschränkungen, die sich aus den kategorialen Analysen der Phänomenologie ergeben für die Neurowissenschaft und eben von der Befundlage der Neurowissenschaft für die ähm, sinnvollerweise zu postulierenden äh, phänomenologischen Kategorien und der dritte Schritt ist dann eben die sogenannte Front-Loaded Phänomenology, ähm, die sich darauf beläuft, dass die, die diese formalisierte und mit der Neurophänomenologie ins Gespräch äh, zur Neurophänomenologie weiterentwickelte äh, Phänomenologie eben dazu in der Lage ist, sogar schon ähm, Untersuchungspläne vorzuschlagen, die dann eben in weiterer Hinsicht natürliche Daten generieren können, die aber eben phänomenologisch konzipiert sind. Also so, so stellt ähm, Gallagher sich das vor. Er steht aber gerade in dieser Kritik, die eben Sie und Herr Sie und Alexander schon miteinander ähm, verhandelt haben, nämlich, dass das ähm, die Phänomenologie so weit verfremdet, dass es fraglich ist, ob, sie, ob die Rede der, von der Phänomenologie noch angemessen ist. Nicht wahr? Ähm, schon allein, also das geht gar nicht nur um die Natu Naturalisierung, sondern auch um die Formalisierung der Phänomenologie, die sich ja auch in den größten Teilen zumindest dadurch auszeichnet, Abstand zu nehmen von Formalismen jeglicher Art, eben, weil die eben auch einfach schwer sind, auch den äh, phänomenalen Bestand zu reduzieren. Ein, inhaltliches, ein inhaltlicher Kommentar, den ich gerne machen würde, oder wo, wo ich glaube, dass es vielversprechender ist, die Diskussion weiterzuentwickeln, weil ich zumindest nicht mir in der Lage sehe, jetzt einen Vorschlag zu machen, wie die Phänomenologie auf andere Weise naturalisiert werden könnte. Also Gelliger macht das schon quasi ein elaboriertes Modell. Aber ein anderes, eine andere Richtung für die Dis Diskussion wäre das, was Sie gesagt haben im, im, im zum Zwecke der Rechtfertigung des Zerebozentrismus oder seiner möglicher, möglichen Rettung. Und ich glaube, dass man hier eben mit Helmut Plessner eine Annahme ähm, identifizieren kann, die dahinter steckt, die eben ähm, er mit dem Philosophie der zentralen, äh, der, der, wie heißt es, der zentrischen Positionalität ähm, benennen würde. Nicht wahr? Also die Idee, dass, dass es irgendein zentrales, Vermittlungsorgan geben muss, das eben die Umweltreize ähm, mit den möglichen Verhaltensweisen des Organismus ähm, sammelt und aus möglichen unterschiedlichen Verhaltensweisen auszuwählen gestattet. Nun gibt es aber in der Natur auch andere Organisationsformen. Nicht wahr? Wenn wir an die Forschungen von ähm, Godfrey Smith denken, zum Oktopus beispielsweise, ich ähm, weiß nicht, du, es ist nicht nötig, damit in der Tiefe vertraut zu sein, ich kann es kurz darlegen. Die Idee ist ja die, dass der Oktopus, das Nächste ist, was wir an einem ähm, Alien auf Erden finden werden. Also es ist ähm, die am weitesten entwickelte Intelligenz, die uns zugleich aber in ihrer Organisationsform am fremdesten ist. Und <lacht> mit Plessner würde man das Ganze dann eben auf den Begriff der dezentralen ähm, Organisationsform bringen. Also es ist ja <lacht> bekannt, dass ähm, der Oktopus eben nicht ein zentrales Nervensystem hat, sondern der Großteil seiner Neuronen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Drittel oder zwei Drittel waren, über die äh, verschiedenen Arme des Oktopus eben verteilt sind, sodass man hier von einer dezentralen Organisation sprechen muss. Und hier ist jetzt die Frage diejenige, ähm, quasi eine Frage der Vorstellbarkeit überhaupt. Also äh, es ist zwar klar, wie Sie sagen, in meinem kleinen Finger ist kein Bewusstsein, wenn es kein Gehirn gibt, das die Erregungen, die dort eingehen, verarbeitet. Für den Oktopus ist das nicht so klar, ob er nicht in seinen Armen auch bewusstes Leben hat und wie wir als zentral organisierte Lebewesen es vorzustellen hätten, was ein so weit entwickeltes, aber so anders organisiertes Lebewesen empfindet, wenn man ihm die Hand reicht, wenn man so will. Also das ist eine für mich sehr interessante Frage, die eben, ja, Negels, letztlich Negelspunkt in, transformiert, in andere Gewänder kleidet, eben mit, der Unvorstellbarkeit der Echolokation, nur dass sie es eben nicht so weit gehen muss, eben andere Sinnesorgane zu postulieren, die der Mensch eben nicht hat, wie im Falle der Fledermaus, sondern es kann, es kann quasi eine biologische Abstraktionsstufe höher gegangen werden, dass man die organismische ähm, Organis, äh, die organismische Struktur nur betrachtet. Also das ist für mich ein besonders interessanter Punkt eben, weil, und das ist jetzt noch mal, ich weiß nicht, stoppen Sie mich, wenn ich nicht noch eine weitere Transformation der Frage vornehmen soll, aber das ist eine Frage, mit der ich mich schon länger beschäftigt habe und zu der ich auch schon etwas geschrieben habe, nämlich ähm, die Frage danach, was wir prinzipiell verstehen können, wenn wir über andere Tiere nachdenken, über andere Lebewesen, eben gerade weil wir es hier mit so einem unü unüberschaubaren Reich der Vielfalt zu tun haben. Also es gibt quasi kein Gebiet, das besser, ähm, das hier, für das ein Pluralismus näher liegt, als eben das, äh, der Bereich der Zoologie. Also kaum ein Wort meint so viel Verschiedenes wie das Wort Tier. Und der Fall, dass Menschen darunter fallen und Oktopie darunter fallen, ist schon mal ein guter Startpunkt. Fledermäuse auch sind nochmal anders. Ähm, und hier, ist eben ein, hier taucht nämlich auch ein Begriff wieder auf, den Sie ähm, zur Charakterisierung des Panpsychismus verwendet haben, der Begriff Proto. Also, was meinen wir, das ist die Frage, die mich interessiert, was meinen wir, wenn wir sagen, alles ist beseelt, dann sagen wir, okay, es liegt dort, es muss dort so etwas vorliegen wie eine proto-phänomenale Eigenschaft oder ein Proto-Bewusstsein, ein Bewusstsein im Keim, das vielleicht noch nicht selbstbewusst ist, noch nicht zu sich selbst erwacht, aber dennoch bewusst. Ähm, ist da gerade ein Einwand gegen den Panpsychismus, dass das nicht mehr vorstellbar ist. Und ein Vorzug der Integrated Information Theory, so wie ich es Ihrer Darstellung entnommen habe, ist eben, dass sie ein mathematisiertes Angebot unterbreitet, wie man es vorstellen könnte, nämlich mit diesem ja, Interaktionsparameter, also den Informationsparameter, der dann angegeben werden kann. Nun ist die Sache aber für mich etwas schwieriger noch, denn... Ähm, es wird damit und also das ist jetzt eine Idee von mir. Ich glaube, dass jede Erklärung, die von Präkursoren spricht oder von Protoeigenschaften spricht, eben am besten also das Konzept, das es verstehen will, schon voraussetzen muss. Also wenn wir ähm, Bewusstsein beim Psychistisch auffassen und das Kombinationsproblem ernst nehmen wollen, dann verkehren wir eigentlich, also dann verkehren wir auf eine Weise die Untersuchungsrichtung, nämlich ähm, wo wir wissen, und das war jetzt meine Analyse, wir wissen, was wir meinen, wenn wir Bewusstsein sagen, weil wir selbstbewusst sind. So also von meinem Erwachsenen-Ich-Bewusstsein her habe ich eine ursprüngliche Vertrautheit damit, was es bedeutet, ähm, bewusst zu sein. Nun sage ich, ja, von all, all das, was ich über die Welt weiß, deutet darauf hin, dass ähm, dieses Bewusstsein nicht von nirgendwo her herkommen kann, also überall schon sein muss. Ich vertrete die panpsychistische Position. Die Untersuchungsrichtung wird dann verkehrt, wenn man eben sagt, jetzt schaue ich mir aber an, wie sind denn die leichtes, äh, die kleinsten und einfachsten Teilchen bewusst? Wie kombinieren die miteinander auf eine Weise, dass nun Bewusstsein hervorgeht? Also die Frage der, des Ursprungs ist quasi eine, die ähm, abhängig ist von der Frage der Geltung, also bin ich vertraut mit dem Begriff des Bewusstseins und das ist schon mal ein grundsätzliches Problem, das meines Erachtens nach ähm, unhintergehbar ist, aber was man ähm, glaube ich nicht umgehen kann, ist, der, dass jede Erklärung die Proto-Eigenschaften ähm, aufwirft, angeben muss, wie also vier Dinge. Erstens, auf welche Weise ist ähm, das Protobewusstsein ähnlich zum voll ausgebildeten Bewusstsein? Wir haben es immer mit Analogieschlussargumenten zu tun, auch beim Oktopus, aber auch beim Bewusstsein des Elektrons. Also worin besteht die Ähnlichkeit? Weil die Stärke der Ähnlichkeit, die Stärke des Arguments der Analogie ist eine Funktion der Ähnlichkeit, die man nachweisen kann. Je ähnlicher, desto stärker der Analogieschluss. Zweitens muss man angeben können, auf welche Weise wir ein graduales Bild entwickeln können. Also man kann nicht nur sagen, alles ist bewusst, sondern wir müssen auch, Quasi Beschreibungen angeben können, zumindest der verschiedenen Be Stufen des Bewusstseins. Sonst dürfen wir nicht gerechtfertigt einen Gradualismus veranschlagen, sondern müssen ihn ähm, ja, postulieren. Das dritte ist, da, darüber haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen, deswegen gehe ich nicht weiter darauf ein im Detail, das ist da, dass man eine kausale Geschichte erzählen können muss. Also, wie ähm, sind, ist das Zusammenwirken weniger komplexer Bewusstseine? dafür verantwortlich, dass ein hochkomplexes Bewusstsein entsteht. Man muss die kausale Geschichte erzählen können. Und der zentrale Punkt dabei für mich ist der, dass wir einen Übergang thematisieren müssen, ähm, äh, dass wir den Übergang thematisieren müssen, so ist es deutsch, eben also der Tipping Point. Ab welchem Punkt springt protobewusstsein um in volles Bewusstsein oder einfacher gesagt Bewusstsein in Selbstbewusstsein? Also wo, wo, wo ist dieser Grenzscheide? des Erwachens? Wann haben wir es nicht mehr mit Bruttobewusstsein zu tun, sondern mit echtem Bewusstsein? Ich glaube, das ist eine überaus schwierige Frage. Man vertagt das immer darauf so, wie wenn man die Grenzen der Länder zieht am Globus, dass da eine gewisse Willkür reden liegt. Ich weiß nicht, ob wir die, dieselbe Lachsheit uns zugestehen dürfen, wenn wir über Bewusstsein nachdenken, weil es doch eben zumindest schon auch extrem weitreichende ethische Implikationen hat, aber eben auch von höherem theoretischem Interesse ist, als wo genau Deutschland endet. Und eben die vierte Eigenschaft ist, dass wir noch angeben müssen, wenn, ein, ähm, wenn wir einen, ein, eine proto angeben, dass wir sie unterscheiden können von anderen vergleichbaren Eigenschaften. Also wenn wir an die Evolutionstheorie denken, das ist auch, deshalb habe ich vom Oktopus gesprochen, dann ähm, ist seine kognitive Leistungsfähigkeit so gut wie sicher ein Analog, also kein Homolog. Es, der Unterschied zwischen Analog und Homolog ist der, dass zwei Eigenschaften, die homolog sind, zurückzuführen sind auf einen gemeinsamen Vorfahren, der die Eigenschaft schon aufgewiesen hat. Analoge Eigenschaften resultieren unter anderem eben aus der konvergenten Evolution. Ähm, der letzte gemeinsame Vorfahren von Menschen und von Octopui ist, weiß ich nicht genau, das sind diese Weich Weichtiere, so ganz undifferenzierte, sehr, sehr einfache Organismen, die es vor aber -Millionen, aber, aber Millionen von Jahren nur gegeben hat, die es längst schon nicht mehr gibt wohingegen der letzte gemeinsame Vorfahre von Menschen und Schimpansen viel näher liegt. Also ich glaube, man spricht da von wenigen Millionen Jahren. Wenn ich mich nicht täusche, waren es sechs. So, also wir haben hier ähm, eine andere Kategorie von Eigenschaften, die wir abgrenzen müssen. Oder, ähm, also wo wir sagen, ähm, wo wir uns dazu in die Lage versetzen müssen, eben die Spezifik von Proto-Eigenschaften zu erarbeiten. Also das ist ähm, für mich ein... Das wären quasi, was ich den Medium Sense von Protoeigenschaften nenne. Es gibt dann noch verschiedene andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Aber ich glaube, die vier Bedingungen sind sehr fruchtbar für unsere Diskussion, weil sie gerade noch den Abstraktions- und Spezifizitätsgrad aufweisen, über den man gut diskutieren kann. Ähm also, meine, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hieraus noch eine Frage formulieren kann, aber mein äh, Diskussionsangebot wäre quasi das, dass mich das sehr interessiert. Also, wie stellen wir das genau vor, wenn wir jetzt eine Integrated ähm, Information Theory annehmen und wir einen perfekt gradualisierten Parameter haben, ein, eine Metrik, dass es doch so etwas geben muss wie einen Tipping Point und dass es offensichtlich verschiedene und vielleicht miteinander inkommensurable Formen des Bewusstseins gibt? Also, wie erklären wir auf Grundlage einer Gradual- gradualistischen Theorie qualitative Unterschiede.
0: Vielen Dank, Herr Wendler. Sie haben jetzt ziemlich viel hineingepackt in Ihre, in ihre Wortmeldung. Aber wenn Sie erlauben, würde ich gerne auf, nicht nur auf Ihre letzten Fragen eingehen, sondern auch auf das, was Sie vorher gesagt haben, so gut ich das kann. Ich habe mir jedenfalls fleißig jetzt Notizen gemacht bei dem, was Sie gesagt haben. Sie haben also Angefangen haben Sie noch einmal mit, der, mit den Thema der Naturalisierung der, der Phänomenologie. Und Sie haben skizziert diese Stufen, die sich Gallagher da vorstellt. Also ich sehe da eine, ein Gespräch zwischen Phänomenologie auf der einen Seite und Gehirnforschung auf der anderen Seite. Und das leuchtet mir vollkommen ein, dass man versucht, aus dem, was man aufgrund von phänomenologischen Analysen, aufgrund der Selbsterfahrung äh, an Begrifflichkeiten, an, äh, Theorien, Phänomenen, äh, auch Terminologien entwickelt hat, dass man versucht, das in irgendeiner Form in die Hirnforschung zu übersetzen. Und das, glaube ich, betrifft in einer ganz zentralen Weise eben den Begriff der Intentionalität als Grundbegriff der Phänomenologie. Nicht? Also wenn man jetzt da aus der phänomenologischen Tradition heraus es schaffen würde, der Hirnforschung bestimmte Hinweise zu geben und sozusagen dort die Forschung äh, zu beeinflussen und Hilfestellung zu leisten, dass vielleicht dann eben eine Art Naturalisierung dieser Begriffe äh, möglich ist. Das wäre eben auch, glaube ich, könnte man eben sagen, als dann eine Zusammenarbeit von introspektiver und äh, naturalistischer äh, Psychologie. Das ist ein Forschungsprogramm, das, glaube ich, durchaus äh, erfolgsversprechend ist und das, das ich auch von anderen Leuten her äh, schon, schon kenne. Äh, umso interessanter fand ich es, als Sie gesagt haben, dass Gallagher selbst der Meinung ist, dass eben genau das, dass das nicht gilt für das äh, phänomenale Bewusstsein, von dem, um, den, um das es mir eben besonders geht. Nicht? Also Offenbar äh, geht, geht Gallagher nicht so weit, zu sagen, dass es... Äh, dass man dieses explanatory gap auf diese Art und Weise schließen könnte. Sie haben von äh, von Nägel gesprochen, von seinem berühmten Aufsatz über die Fledermaus. Also wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Und äh, gemeint damit ist eben, dass uns gerade das, das Erleben einer Fledermaus so fremd ist, weil die eben ganz anders funktioniert als wir, dass wir uns eigentlich nicht in sie hineinversetzen äh, können. Und ihr Beispiel war aber der Oktopus. Also der Oktopus wäre eine andere, äh, uns sehr fremde Lebensform, wo es sehr plausibel ist anzunehmen, dass wir uns eigentlich nicht, dass wir nicht wissen, wie es ist, ein o Oktopus zu sein. Und anscheinend kommt beim Oktopus eben noch dieses Phänomen, oder das Phänomen sollte man es vielleicht nicht nennen, aber äh, das Thema der... Dezentralität hinzu. Also vielleicht hat dieser Oktopus in seine, jedem seiner Fangarme ein eigenes Bewusstsein. Ja, Könnte durchaus sein. Ähm, ja, das könnten wir, wenn, dann können wir uns das sicherlich genauso wenig vorstellen. Wir können das genauso wenig nachvollziehen wie das Bewusstsein der Fledermaus. Es gibt schon ein, ein, eine gewisse Analogie dazu, weil es ja auch bei Menschen zu solchen Spaltungen kommen kann. Denken Sie an das Split-Brain, also die wenn das Corpus callosum, die Verbindung zwischen beiden Gehirnteilen äh, äh, gekappt ist, dann kommt es zu solchen Dissozi Dissoziationsphänomenen. Das heißt, es kann dann durchaus sein, dass die Gehirn eine Gehirnhälfte etwas weiß oder tut, wovon die andere Gehirnhälfte keine Ahnung hat. Das, äh, da ich, wie ich glaube, nicht ein... Äh, <lacht> ein Split-Brain-Patient bin, ja, äh, äh, da ich glaube, dass ich keine multiple Persönlichkeit habe, es gibt ja auch dieses Phänomen der multiplen Persönlichkeit, ne? ähm, da äh, kann ich mich, glaube ich, auch nicht, ich glaube nicht, dass man sich wirklich in sowas hineinversetzen kann. Also ich weiß nicht, wie es ist, äh, wenn, in mein, wenn in einem Körper mehrere Bewusstseine, die zum Teil voneinander wissen, zum Teil nichts voneinander wissen, existieren. Also wir haben, glaube ich, auf der Ebene des Menschen, äh, auf der menschlichen Ebene schon bestimmte Phänomene, die schon natürlich nicht so weit gehen wie das Verstehen der Fledermaus und des Oktopus, aber das Verstehen anderer Menschen ist jetzt bei diesen pathologischen Fällen natürlich ein Problem, aber und jetzt komme ich zu, zu einem weiteren Punkt, den Sie angesprochen haben: das ist überhaupt der Groß, das große Thema des Verstehens anderer Menschen, nicht? Das ist Natürlich ja, auch ein klassisches Thema der Philosophie, und der, äh, der Philosophie und der Psychologie. Ja, ich weiß auch nicht, was jetzt in vor Vorsicht geht. Gell? Ich kann mich, was heißt es, einen anderen Menschen zu verstehen? Ich, da gibt es verschiedene Antworten darauf. Eine Antwort ist die rein theoretische. Es heißt, eine Theorie darüber zu bilden, wie sie sich verhalten und so weiter. In dieser Form äh, lernen wir Menschen zu verstehen, wenn wir... Die, wenn wir die Verhaltensweisen einer Person kennenlernen, wenn wir mit ihr so vertraut sind, dass wir schon voraussagen können, wie sie sich vermutlich verhalten wird und so weiter. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber natürlich dieses Hineinversetzen. Was heißt es, sich in eine andere Person hineinzuversetzen? Und eine Antwort darauf könnte lauten, es, es ist der Versuch, tatsächlich in sich selbst eine, entweder einen Zustand hervorzurufen, der dem gleich, mutmaßlich gleich, den die andere Person hat, oder sich zumindest daran zu erinnern, wie es war, als ich mich in einer solchen Situation befunden habe. Wenn ich sehe, dass Sie auf einem Zahnarztstuhl sitzen und, ihrer, und Sie bekommen gerade eine Spritze ja, und vielleicht schauen Sie noch ein bisschen verkrampft rein, als Sie diese Spritze bekommen, ja. Kann ich mich da in sie hineinversetzen? Naja, alles, was ich tun kann, ist, ich, ich, ich erinnere, wenn ich noch nie in, einem, in dieser Situation war, fällt es mir relativ schwer. Aber ich habe auch schon eine Spritze beim Zahnarzt bekommen. An das kann ich mich erinnern. Und in dem Sinn kann ich mich jetzt in sie hineinversetzen. Natürlich weiß ich nicht. Ich kann natürlich nicht sagen, ob ihre Schmerzen stärker sind oder schwächer als meine oder die genaue Qualität dieser Schmerzen. Das hat es ist auch nicht sinnvoll, wenn wir diesen Vergleich gar nicht anstellen können. Aber ich glaube, so ungefähr so etwas ist, ist mit Verstehen anderer Menschen gemeint. Und wir gehen halt für gewöhnlich davon aus, dass wir im Großen und Ganzen andere Menschen deshalb verstehen, weil wir im Großen und Ganzen ihre Erfahrungen teilen. Ja? Natürlich im Detail und im Einzelfall ist das immer schwierig, aber im Großen und Ganzen wissen wir es. Wie es, wie es ist, sich zu freuen oder wie es ist, Schmerzen zu haben, weil wir das von uns selbst kennen. Und Sie haben auch das, die Frage angesprochen, was heißt, dass, dass wir Bewusstsein eigentlich nur von uns selbst kennen. Das ist vollkommen richtig. Das ist in gewisser Weise ein Problem. Ich kann nicht definieren, was Bewusstsein ist. Ich kann nur versuchen, jemanden den Begriff des phänomenalen Bewusstseins nahezubringen, in der Hoffnung, dass er selbst oder sie selbst wenn phänomenales Bewusstsein hat. Ja. Und, da, und äh, nur auf diese, also man, letztlich muss man das von sich selbst kennen, da haben Sie vollkommen äh, recht. Und das jetzt führt zu diesem Problem des Proto, das Sie angesprochen haben. Ja. Und da haben Sie, glaube ich, vollkommen recht und das ist auch äh, etwas, was mich an diesem Begriff tatsächlich stört. Was meine ich, wenn ich vom Proto-Bewusstsein spreche? Da gibt es in der Literatur zumindest zwei Auffassungen. Also die einen sind der Meinung, es handelt sich tatsächlich halt um Erleben, das aber halt nur irgendwie schwächer oder dumpfer oder einfacher ist. Also da werden wir aufgefordert, uns sozusagen vorzustellen, wie es ist, jetzt ein ganz schwaches Erlebnis zu haben. Ja? Man kann sich das vielleicht so vorstellen, ich schaue halt etwas an, dann habe ich einen Farbeindruck und dann stelle ich mir vor, dass das immer schwächer wird, immer dumpfer, immer, ja, immer verwaschener und auch noch immer kürzer. Es ist nur ganz kurz da. Ja. Aber es ist, bleibt noch irgendwie, es ist nur sein Eindruck da. Ja. ja. Ich halte das nicht besonders für zielführend, weil wir kommen da niemals auf die Ebene des Elektrons, das Bewusstsein hat. Ja. Das ist uns so fremd. Ja. Also wenn ich mir nicht einmal vorstellen kann, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, dann das Bewusstsein eines Elektrons ist dann einfach noch viel, viel weiter weg. Meine, mein Begriff des Proto-Bewusstseins des Proto ist eigentlich ein anderer. Es ist, einfach, es ist letztlich einfach eine nicht-physische Eigenschaft, die erklären soll, warum wir Bewusstsein haben. Ja? Ich würde es am liebsten gar nicht als Bewusstsein bezeichnen, auch nicht als Proto-Bewusstsein. Es gibt in der Welt, in der Natur etwas, was wir nicht verstehen und das ist dafür verantwortlich oder ohne das gäbe es kein Bewusstsein. Das ist die Erklärung für die, für die Existenz des Bewusstseins. Ich würde das aber nicht als Bewusstsein, nicht als Protobewusstsein bezeichnen, weil ich da einfach große Begr begriffliche Probleme darin sehe. Deswegen würde ich das Ganze auch nicht als Bahnpsychismus oder Bahnprotopsychismus oder Proto bezeichnen. Ja? Äh, aber ich glaube, dass es, äh, das Bewusstsein nicht rein physisch, physikalisch, naturalistisch erklärt werden muss. Es muss noch mehr geben. Nur glaube ich auch nicht, dass wir dieses Mehr einfach verstehen können. Äh, wir verstehen es nicht einmal, wenn uns jemand etwas es sagen könnte, wie eben Kant in diesem einen äh, Zitat auch gesagt hat. Also es ist eigentlich kein Proto-Panpsychismus oder Panpsychismus, sondern es ist was anderes. Was ist es? Ich liebe Kant. Ich glaube, es ist. man kann da wirklich mit Kants Transzimental-Idealismus arbeiten. Ja? Die Welt erscheint uns, die Welt ist eine Erscheinungswelt, nicht genau in dem Sinn von Kant, aber ja, also sie erscheint uns und das, was uns erscheint, ist das Physische. Aber was wir nicht auf diese Art und Weise erklären können, ist, dass das sie uns überhaupt erscheint. Also, dass wir Bewusstsein haben. Die Erklärung dafür, nur dafür brauchen wir das Ding an sich. Nur unglücklicherweise kennen wir dieses Ding an sich nicht. Wobei das Ding an sich eigentlich, das ist kein eigenes Ding, sondern das ist sozusagen eben diese unerkennbare, nicht-physische Seite der Wirklichkeit. Ich glaube, dass es so etwas gibt. Ja, die, Gren die Grenzen, da gibt's, es, gibt einfach, es gibt vermutlich da Grenzen des Erkennens. Sicher können wir nicht sein. Wie gesagt, man muss immer hinzufügen, vielleicht in tausend Jahren wird man über diesen Podcast lachen und über Kant wird man noch mehr lachen. Im Augenblick sehe ich, äh, halte ich gerade, was das Bewusstseinsproblem angeht, sehr viel eigentlich von einem Zugang, der so kantianisch inspiriert ist. Ja. Es gibt etwas in der Welt, was die Erklärung für das Bewusstsein wäre, wenn wir es kennen würden. Äh, haben Sie, ja und dann, was war Ihr letzter Punkt? Ja, genau. Dann am, dann, Sie, haben, Sie haben vier Punkte, Herr, Herr Wendler, Sie haben dann vier Punkte angeführt, die man klären müsste, gerade auch im Zusammenhang mit einer, mit einer parmpsychistischen Theorie wie der Integrated Information äh, Theory. Ich glaube tatsächlich, dass eine solche Theorie wie die Integrated Information Theory auf einige oder vielleicht sogar die meisten der von Ihnen angesprochenen Fragen versucht, eine Antwort zu geben. Also zum Beispiel äh, diese Idee, dass Bewusstsein graduell ist, ja, dass es mehr oder weniger Bewusstsein gibt, je nach Komplexität des Systems. Diese Theorie von Giulio Tononi. Äh, äh, gibt dazu sogar einen numerischen Wert an, der heißt Phi. Und je größer dieses Phi ist, je größer dieser Wert ist, umso mehr Bewusstsein haben sie. Ja, das ist natürlich umstritten, und äh, aber man kann es zumindest bei sehr einfachen Systemen kann man diesen Wert sogar berechnen. Ja. Natürlich ist man weit davon entfernt, das bei irgendwie komplexen äh, 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 Systemen zu machen. Also diese Idee der Gradualität haben sie da. Es ist diese Idee der Integration von Information ist eigentlich eben eine Antwort auf diese, es gibt eine kausale Geschichte in dem Sinn, dass hier eben die, das Kombinationsproblem angegangen wird, ja. wo ich mir nicht so sicher sind, Sie haben gemeint, es müsse einen Tipping Point geben. Ja, ich frage mich da, ob das nicht genau gerade diese Idee der Gradualität wieder widerspricht, ja. Also warum muss es einen, eine scharfe Grenze zwischen Protobewusstsein und Bewusstsein geben? Wenn es einen graduellen Übergang gibt, dann kann man halt einfach nicht sagen, wo beginnt Bewusstsein in dem Sinn, den wir kennen und wo, und wo sprechen wir noch vom Protobewusstsein. Also ich sehe jetzt, ich würde jetzt diesen, diesen, diese Frage des Tipping, Point, des Tipping Points, also dieser scharfen Grenze, die würde, scheint mir jetzt nicht so virulent. Wenn Sie dann noch die Frage stellen, was sind jetzt protopsychische Eigenschaften, wie unterscheiden wir sie von anderen Eigenschaften? Ja, da würde ich sagen, es gibt einerseits die physischen Eigenschaften. Physische Eigenschaften, das sind die, die halt von den Naturwissenschaften postuliert werden. Ja. Schaut man am besten in die Grundlagen, in die Physik hinein. Und die Eigenschaften, die dort beschrieben werden, das sind die physischen Eigenschaften. Und alle, die nicht diese Eigenschaften sind, das sind Bewusstseins- oder Proto-Bewusstseinseigenschaften, ja. Also es sind dann nicht physische Eigenschaften. Viel mehr kann man darüber irgendwie dann eben auch nicht sagen. Ja. Und das, das, das eigentliche oder das schwierigste Problem ist sicherlich das, das Sie eben als erstes angesprochen haben, das Problem der Ähnlichkeit. Also man hat ja den Eindruck, jetzt im Pampsychismus, wenn man sagt, dass bestimmte einfache Gebilde, der Baum, das Wassermolekül, Bewusstseinseigenschaften hat oder protobewusste Eigenschaften hat, dann geht man davon aus, dass es hier eine gewisse Ähnlichkeit mit meinem Bewusstsein geben muss, weil warum nenne ich es sonst überhaupt Bewusstsein oder protobewusstsein? Und äh, ja, ich habe das eigentlich von vorher äh, beantwortet. Meines Erachtens ist es aussichtslos, wirklich zu sagen, worin da diese Ähnlichkeit besteht. Also sagen wir so, die Vertreter dieser Auffassung würden behaupten, naja, die Ähnlichkeit besteht einfach darin, dass es erlebt wird. Es, ist, es hat eine Qualität, es hat eine phänomenale Qualität. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind da so weit weg vom menschlichen Bewusstsein, dass, dass ich gar nicht mehr weiß, was es heißt, dass es da eine phänomenale Qualität im Erleben eines Elektrons gibt. Ich, was natürlich auch die Frage aufwirft, ob das da das Elektron vermutlich kein Selbstbewusstsein hat, was heißt das dann überhaupt? Was, was soll das sein? Eine, äh, ich weiß nicht, eine, ein, ein Elektron springt von einem Energielevel zum anderen und erlebt dabei etwas. Was heißt das überhaupt? Was soll da die Ähnlichkeit sein? Also ich finde das ziemlich obskur, weshalb ich eben lieber diese protopsychischen Eigenschaften wirklich so als Kantsche Dinge an sich äh, das ist unerkennbar ist. Also und ich würde es auch nicht als Bewusstsein äh, auffassen. Ich, das, da bin ich insofern bekannt, bei der Amphibolie, das war da, der entscheidende Punkt bekannt, dass wir Begriffe aus der Erfahrungswelt auf einen Bereich übertragen, der jenseits der Erfahrungswelt liegt. Das ist natürlich eigentlich eine klassische Vorgangsweise der Metaphysik in allen Bereichen. Nicht? Wenn wir von Gott sprechen, übertragen wir auch Begriffe aus der Erfahrungswelt auf den menschlichen Bereich, auf den transzendenten Bereich. Und man kann dafür argumentieren, dass das aussichtslos ist. Also man, man, man versucht da etwas, was man eigentlich nicht versteht falls es existiert, mit unseren Begrifflichkeiten zu erfassen. Und ich glaube, Ähnliches passiert beim proto psychismus oder beim Parmpsychismus, wenn man so Begriffe aus der menschlichen Sphäre, also im Begriff, den menschlichen Begriff des Bewusstseins, auf diese Sphäre überträgt. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Also da haben wir eine Amphibolie im Sinne von Kant, eine Zweideutigkeit, die eigentlich nicht, äh, die eigentlich, äh, nicht erlaubt ist. Ja. ja. Ja, und ein Punkt ist mir auch noch bei Ihnen aufgefallen, und das hat jetzt auch mit diesem Cerebrozentrismus zu tun. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich bin mein Gehirn. Ja, das ist auch so ein Thema, das in letzter Zeit auch in der, Teil in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ja. Ich bin nicht mein Gehirn. Ja. Ich, ich, das Gehirn ist ein Teil von mir und es ist ein notwendiger Teil von mir. Also es gibt mich nicht ohne mein Gehirn, da bleibt dann nur noch mein Körper übrig. Aber... Man kann auch sagen, und das ist eine Position, die sehr schön in letzter Zeit verteidigt wurde von Ansgar Beckermann, dass es dieses Ich eigentlich gar nicht gibt. Aber wenn ich Ich sage, also wenn ich dieses Pronomen verwende, dann beziehe ich mich einfach auf mich jetzt hier. Und das heißt, ja, das ist dieser Körper samt Gehirn, diese Person, diese, dieses psychophysische Wesen, das jetzt halt vor einem Computer sitzt und mit Ihnen spricht. Aber ich bin nicht mein Gehirn, das würde ich... So weit würde ich nicht gehen, zu sagen. Ja.
2: Ich glaube, dass ich mich Ihnen vorbehaltlos anschließen kann. Ich glaube auch, dass ich nicht mein Gehirn bin. Ich muss sagen, dass ich im Verlauf der letzten Gesprächsbeiträge feststellen musste, dass ich etwas beobachte, was mir immer wieder an philosophischen Gesprächen auffällt, nämlich die Verwebung philosophischer Probleme und philosophischer Betrachtungsebene. Natürlich war schon im ontologischen Teil des Problems der Verweis auf die Epistemologie angelegt, deswegen sind wir auch ganz natürlicherweise auf die Phänomenologie zu sprechen gekommen. Jetzt haben wir noch die Primatologie bemüht und es erschließen sich immer weitere Referenzprobleme. Das sehe ich nicht als Schwäche, sondern als Notwendigkeit und es gehört sicherlich auch zur Strenge eines Diskurses, alle ähm, Kontexte zu durchleuchten. Aber dadurch ergibt sich natürlich jetzt auch so, dass wir viele Fransen haben, bei denen wir auch, einen, um das Problem zu fassen und beim Problem zu bleiben, Unbestimmtheiten hinnehmen müssen. Das ist also jetzt ein äh, Geben und Nehmen, ein, ähm, ein Ausgleich, den wir schaffen müssen zwischen der Überbestimmung und der, ähm, und der Konkretion des Problems. Deswegen will ich zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind, hervorheben aus dem, was sie beide in den, in den letzten Redebeiträgen äh, ge, äh, besprochen haben. Und das erste ist die Idee, die Hannes äh, vorgestellt hat, der Pluralisierung des Naturverständnisses. Wir haben die teleologische Alternative besprochen, aber eine andere ist, glaube ich, die, die schon ganz am Anfang in ihrer Eingangsdarstellung aufgetaucht ist, und zwar, als sie das Wort Erleben gesagt haben, ist dort immer das Wort Leben enthalten. Und Leben ist, glaube ich, der Begriff des Lebens, denken wir nur an die Lebensphilosophie, ist ein Schlüsselbegriff, der so etwas wie einer, einem toten Materialismus immer entgegenzuhalten ist. Und das finden wir beispielsweise bei dem auch im, mit Verweis auf Ihre Publikation erwähnten Bergson, die Idee, dass es eine, eine schöpferische Evolution gibt, und das Leben eine innere Komplexität besitzt, die durch einen Schwungcharakter, durch den Elan Vital beispielsweise, bestimmt werden kann. Den man nicht einfach nur teleologisch bestimmen kann, sondern aus einer Eigendynamik heraus ähm, bestimmen muss. Das ist dieser neo den man dann bei Hans Driesch findet. Was ich aber nicht beleuchten möchte, ist dies, sondern wenn wir über den Begriff des Lebens nachdenken, finden wir etwas, was der Begriff der Stufe oder des Qualitätssprungs ist. Und zwar ist das in der Hinsicht ähm, wichtig, als wir Gradualität als einen Begriff haben, der ja eigentlich Stufe bedeutet, aber wir können den jetzt auf zwei Weisen verstehen. Entweder diskrete Stufen oder kontinuierliche Stufen folgen. Und das scheint mir unmittelbar entscheidend zu sein, um die Problematik zu verstehen, vor der wir hier stehen. Entweder gehen wir von einer kontinuierlichen Beschaffenheit der Materie aus, in der es eben keine Disparitäten hinsichtlich zwischen Leben und Nichtleben, Leben und Totes gibt. Das ist also eine physikalistische Weltsicht. Und das finden wir auch in dieser Analogie, die mich ja jetzt auch schon ganz ersichtlich ähm, sehr begeistern kann, die von Churchland kommt mit dem äh, Luminous Room, mit dem ähm, Magneten im, in der Dunkelheit. Und die Problematik, die ich da sehe, ist, dass es eine suggestive Ebene gibt, auf der wir sagen, Licht an und Licht aus. Es gibt einen Punkt, der erreicht wird, wenn die Wellenlänge und die Frequenz hinreichen, sodass Licht, das Licht plötzlich an ist. Und dann könnte man es sich so, so vorstellen, wie die Psychologen den Begriff der Schwelle verwenden. Also es gibt eine harte Grenze zwischen ähm, einem und einer unzureichenden Frequenz und dann plötzlich eben den Punkt bei wie einer Billion oder einer Milliarde Schwingungen, ähm, die dann das Phänomen qualitativ erscheinen lassen. Aber das ist ein Taschenspielertrick, denn die, ähm, denn die Grundlage dieses, dieser Idee ist ja das Naturgesetz der elektromagnetischen Schwingung, bei dem wir eigentlich schon sagen können, selbst wenn der Magnet nur sagen wir mal mit einer Schwingung pro Sekunde bewegt wird, haben wir schon eine elektromagnetische Welle vorliegen. Also in dem Moment, in dem noch kein Licht da ist, ist physikalistisch gesprochen dasselbe Phänomen schon zu beobachten, nur eben nicht im relevanten ähm, Bereich. Und übertragen auf die Frage von den protobewussten Organismen ist ja die Vorstellung, dass wir es, selbst dann wir nur minimal Informationen nach dieser Theorie, die jetzt eben besprochen worden ist, ausgetauscht werden, dass es sich eigentlich schon bereits um dieselbe Qualität handelt und die Schwelle, die sie beide jetzt diskutiert haben, eben nur eine willkürliche Setzung ist. Das setzt also eine homogene Auffassung der Natur voraus, die aber gleichzeitig mit der Präsupposition, auch einer epistemologischen Präsupposition eines qualitativen Sprungs konvergiert, also Bewusstsein ja und Bewusstsein nein, Licht an und Licht aus. Hier haben wir also eine Doppelung. Wir haben die, die homogene Seite, die kontinuierliche Seite, auf der elektromagnetische Schwingungen einfach immer frequenter werden. Und wir haben die diskrete Seite, bei der wir phänomenal feststellen können, hier liegt eine Schwelle vor zwischen Unbewussten und Bewussten, zwischen, ähm, zwischen Licht an und Licht aus. Und das scheint mir doch eine, eine äh, Inkongruenz zu sein, die es zu problematisieren gilt. Insofern als die alternative Bestimmung der Natur, nach der Hannes gefragt hat, eben eine wäre, die zum Beispiel den Begriff des Lebens so versteht, dass es auch in der Natur Stufen gibt. Und diese Stufenontologie ist ja zumindest bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eine gewesen, die in den Naturphilosophien, aber auch in der Psychologie durchaus Plausibilität gewonnen hatte. Denken wir nur an Nikolai Hartmann oder in der Psychologie, an Philipp Lersch. Vorstellung also, dass es keine physikalistische Homogenität des materiellen Feldes gibt, sondern dass es eben Bereiche gibt, Bereiche des Seins gibt, für die andere Gesetzmäßigkeiten gelten als für, andere, äh, für, für wieder andere. Und das ist äh, sicherlich etwas, was die Physik auf die Barrikaden treibt, was unsere Auffassung von der stofflichen Grundverfassung des Kosmos, ähm, ja, was, was ihr widerspricht in ihrer gängigen galiläisch geprägten Fassung. Aber es ist doch etwas, bei dem man sagen muss, zumindest vom philosophischen Standpunkt muss das erst einmal als Alternative in Frage gestellt werden. Der zweite Punkt, den ich nur anbringen möchte, ist ein, ein Theoriebezug. Wir haben viel über Panpsychismus gesprochen. Und das eben auch als einen Versuch im Kontext von Monismus, Dualismus, eine Lösung herbeizuführen. In der jüngeren Literatur finden sich, findet sich noch eine Alternative, und zwar den gesunden, sogenannten Kosmopsychismus. Den würde ich auch gerne einmal ins Feld führen, gerade vor dem Hintergrund der ähm, Integrated Information Theory, über die wir gesprochen haben. Und zwar ist der Kosmopsychismus die Auffassung den man genauer gesagt Prioritäten-Kosmopsychismus nennen sollte. Dass es Monismen ontologischer Natur in verschiedener Weise gibt. Und zwar gibt es den Existenzmonismus. Das ist die Auffassung, dass es tatsächlich nur einen, ein selbstständiges Objekt, nämlich die Welt schlechthin gibt. Und dann gibt es den sogenannten Prioritätenmonismus. Das ist die Auffassung, es gibt mehrere konkrete Objekte, aber nur ein selbstständiges Objekt und die anderen Objekte sind abhängige Teile von ihm. Und der Kosmopsychismus stellt sich so vor, es gibt eigentlich nur die Welt als selbstständiges Objekt und sie ist bewusst und wir haben an ihr als abhängige Teile teil. Und das lässt sich natürlich dann auch so vorstellen, dass wir in so einem Begriff die Vorstellung von, vom Übergang vom Protobewusstsein zum Vollbewusstsein kontinuierlich vorstellen können, insofern es ein größerer oder kleinerer Teil an diesem Gesamtbewusstsein gibt. Das bringt natürlich die Idee der Weltseele zurück. Der Gedanke ist aber, also Bewusstsein ist ein, ein Sachverhalt und es gibt keinen Pluralismus an Bewusstseinen oder wie man es immer zum bewussten Subjekten. Etwas, was sicherlich eine radikale Alternative ist, die für mich aber als Phänomenologen an letzter Instanz und das ist das, worauf ich mich eigentlich auch nur berufen kann, da bin ich ganz bei dem, was Hannes gesagt hat, die einzige, äh, epistemische, das einzige epistemische Kriterium, was ich mir vorstellen kann, ist das erlebte Bewusstsein. Und damit will ich jetzt nicht sagen, das sei mein Bewusstsein oder unser Bewusstsein oder wie auch immer, aber im Erleben scheint es mir doch nicht so zu sein, dass ähm, wir davon sprechen können, dass es solche Kontinuitäten gebe, bei dem wir einfach von einem Höchstmaß an Bewusstsein ausgehen können. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was ist denn mit der Amöbe, was ist mit dem Elektron und einem Mindestmaß an Bewusstsein, wie beim Lichtschalter. Das Bewusstsein des Lichtschalters ist ein Mindestmaß an Bewusstsein. Mir scheint es aber vollkommen widersinnig zu sein, davon zu sprechen, dass in meinem eigenen Leben Zustände erreicht werden, an denen ich ein Höchstmaß an Bewusstsein erreiche, meinetwegen wenn ich eine komplexe algebraische Aufgabe löse oder mich in philosophischen Kontemplationen hingebe und das gegenüber anderen Zuständen meines Lebens eindeutig dadurch qualifiziert sei, dass mehr Bewusstsein vorliegen würde und dass man einen idealen Zustand extrapolieren könnte, in dem also in diesem kosmopsychistischen Sinne das Bewusstsein total integriert ist und alle Informationen des, Be des Universums enthalten wäre. Ich glaube, dass wenn wir das betrachten, dass im strengen Sinne so ein Zustand nicht mehr mit dem, was wir phänomenologisch als Bewusstsein bezeichnen, koinzidieren würde. Wenn wir uns diese Totalmonade vorstellen, die alle Informationen des Universums integriert, dann bleibt uns allenfalls so eine Idee wie die Idee Gottes. Aber was das mit, noch mit Bewusstsein zu tun hat, da würde ich eben an den Punkt ähm, zurückgehen, zu sagen, Moment, die Überlegungen, die sich ähm, auf der Idee Gottes bedienen, sind oftmals holprige. Vielleicht ähm, ist das... Äh, ein, ein Punkt, an dem wir noch etwas weiter diskutieren können. Mein Denkanstoß, diese beiden Überlegungen, Gradualität, diskret, kontinuierlich und andererseits, was ist mit dem Kosmopsychismus? Können, ähm, können wir tatsächlich diese Idee äh, rechtfertigen, dass es ein, eine, ganzheitliches, eine ganzheitliche Weltseele gibt? Was meinen Sie dazu?
0: Also zuerst muss ich sagen, dass diese Diskussion mit Ihnen beiden eine der interessantesten Diskussionen ist, die ich seit langem geführt habe. Unglaublich, in welche Ecken des Denkens und der Philosophie uns unser Gespräch führt. Ähm, ja, ich gehe gerne auf äh, die beiden Punkte ein, die Sie angesprochen haben. Äh, das erste war die Idee des, äh, des Lebens, des äh, Vitalismus interessanterweise ist es ja so, dass bei den Welträtseln von dubois Raymond auf der Liste auch genau dieses Problem stand. Also eines dieser Welträtsel, das er für zur damaligen Zeit unerlösbar gehalten hat, ist die Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie. Also da ist schon die Idee, dass das Leben selbst irgendwie... An Charakter, dass das nicht reduziert werden kann auf reine Physik und, äh, und, und Chemie. Ja. Äh, und die, das führt dann eben zu solchen Strömungen wie Vitalismus und Neo-Vitalismus, Neo die eben genau auch dieser, dieser, dieser Auffassung sind. Und Sie haben auch recht, dass Sie da äh, Bergson erwähnt haben. Also auch, auch, auch Bergson kann man da in diese, in die, in diese Strömungen äh, einordnen. Also was jetzt das angeht, was diese, dass das Leben etwas Besonderes ist sozusagen, was sich nicht erklären lässt, rein naturwissenschaftlich, physikalisch, dass sich also die Biologie nicht letztlich auf Physik und auf Chemie zurückgeführt werden kann. Ich glaube, dass das aus heutiger Sicht ist da sicherlich das Argument dafür nicht mehr so stark wie vor, für, wie vor 100 Jahren noch. Weil natürlich auch, auch heute ist es noch so, dass man nicht vollständig sagen kann, wie Leben entsteht. Ja? Aber man hat so gewisse Grundideen. Also man weiß doch viel mehr einfach über die Entstehung des Lebens. Sie dürfen nicht vergessen, wir reden da über eine Zeit, als der Vitalismus geblüht hat, Trich, so oder eben, eben das als Welträtsel aufgefasst wurde. Da war zum Beispiel die DNA noch nicht bekannt. Ja? Also schon die... die, die das, das, das Tool, das Werkzeug der Vererbung war in keiner Weise bekannt, nicht. Also durch solche Erkenntnisse ist, ist diese Idee, dass Leben grundsätzlich nicht reduziert werden kann auf etwas Nichtbelebtes, ist doch, glaube ich, sehr de deutlich untergraben worden. Aber natürlich, Sie haben schon recht, man könnte, man könnte eine versuchen, eine Naturkonzeption zu reaktivieren, die einfach nicht reduktionistisch ist. Etwa im Sinne der Stufenontologie von Nikolai Hartmann, die Sie ja auch erwähnt haben. Also man könnte annehmen, dass die Welt eben aus so verschiedenen ontologischen Stufen besteht. Wir haben ganz unten die unbelebte Materie, wir haben dann die belebte Materie, wir haben dann äh, irgendwann äh, Erleben, wir haben dann irgendwann Rationalität. Ich kann jetzt diese die genauen Stufen bei Hartmann, äh, habe ich jetzt nicht im, im Gedächtnis, aber natürlich könnte man das machen. Aber Sie sehen natürlich schon, dass Sie dann, sozusagen, Sie bauen dann bei jeder dieser Stufen einen unerklärbaren Sprung ein. Nicht? Ich glaube, Konrad Lorenz hat das Fulguration genannt. Ich bin mir nicht genau sicher. Konrad Lorenz war nämlich ein Fan von Nikolai Hartmann. Also wir haben dann sozusagen auf jeder dieser Stufe ein neues, unlösbares, ein Welträtsel, ein Bewusstseinsproblem und so weiter. Natürlich kann man das machen. Ob das wirklich befriedigend ist, Uh, weiß ich nicht, uh, es ist, uh, man bräuchte, glaube ich, schon auch sehr starke Gründe dafür. Ja. Aber Sie haben dann auch wieder Re recht, dass Sie gesagt haben, nun, wir brauchen, wir mü müssen ja nicht diese Stufen annehmen, sondern wir können ja von einer Gradualität ausgehen, wie es im Pamsismus normalerweise ja eben auch, äh, angenommen wird, wie es in der Integrated Information Theory angenommen wird. Auch Bergson im Übrigen hat an solche Grade geglaubt, eine Gradualität, also für ihn war der Geist, Bewusstsein ist eigentlich letztlich auch nur eine, äh, eine graduelle Angelegenheit. Äh, das kann man natürlich, also das steckt sozusagen in diesen Theorien drinnen, im Psychismus drinnen. Äh, aber sozusagen, man muss an der ganz unten muss man das schon haben, bevor man es dann sozusagen kulminieren, bevor man es kombinieren und Verdichten und so weiter haben. Also die Bestandteile müssen schon da sein. Genau das sagt eben der Pampsychismus. Ja. Also durch Gradualität, Gradualität erklärt nicht, wie aus physischem Geistiges wird. Weil ja, wir haben eben, dann haben wir nämlich irgendwann eben einen qualitativen Sprung. Den Umschlag der Quantität in Qualität, wie es im Marxismus geheißen hat. Ne? Und wenn Sie diesen Umschlag haben, dann bleibt dieser, dieser Umschlag dann wieder ein Rätsel. Also die Gradualität allein erklärt es nicht. Sie müssen an der Basis schon das haben, was Sie dann sozusagen verdichten müssen, damit am Ende menschliches Bewusstsein entsteht. Wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie an irgendeiner Stelle diesen qualitativen Sprung, der sich dann eben wieder nicht allein graduell erklären lässt. Ja? Also auch der Umschlag von Quantität in Qualität muss ja irgendwie erklärt werden. Nicht? Man kann nicht ja einfach sagen, also im, im Marxismus äh, war das ein Gesetz, weil Engels hat das als, als Gesetz formuliert. Ja, aber nur dieses Gesetz allein zu sagen, es ist ein Gesetz, reicht. Nicht. Man muss ja auch erklären, warum Quantität in Qualität äh, umschlägt. Ja, aber das, ist, das sind sehr... Ähm, ja, wenn man möchte, kann man sicherlich diese Wege gehen einer Stufenontologie oder einer graduellen Ontologie. Das Zweite, was Sie gesagt haben, der Kosmopsychismus ist ein ganz, ganz interessanter Hinweis. Also erstens einmal als Phänomenologe, das ist mit Metaphysik, das geht weit über Phänomenologie hinaus. Als Phänomenologe müssen Sie eigentlich metaphysikkritisch sein. Aber gut, man, manchmal leben ja zwei Seelen in einer Brust. Der eine kann ja der Phänomenologie und die der andere, der andere kann der Metaphysik gewidmet ja sein. Was ist der Kosmopsychismus? Was versteht man darunter? Das ist eigentlich eine Art von wieder eine Art von Panpsychismus. Die andere Art des Panpsychismus. also äh, Panpsychismus heute wird meist diskutiert äh, atomistisch. Also man beginnt mit den kleinsten Elementen und äh, versucht dann die zu integrieren, zu kombinieren, dass dann menschliches Bewusstsein entsteht. Und ja, wer weiß, vielleicht am Ende auch sowas wie das Bewusstsein des Kosmos. Der Kosmopsychismus, Sie haben ihn ja sehr schön erläutert, der beginnt von oben nach unten, der ist holistisch und nicht atomistisch. Also es gibt nur ein Ding, der Kosmos, dieser, der hat ein Bewusstsein oder Geist oder Denken, was auch immer, es hat, er hat jedenfalls psychische Eigenschaften. Und das menschliche Bewusstsein, das menschliche Denken oder vielleicht auf noch weiteren Ebenen ist Teil davon. Ja? Das kann man natürlich so sehen und auch das hat eine lange Geschichte. Der, der wichtigste Vertreter da war selbstverständlich Spinoza. Also die, der Kosmos als Ganzes, die eine Substanz, hat sowohl physische, eine physische Seite äh, als auch das Attribut des Denkens, also eine psychische Seite und der menschliche Geist ist nichts anderes als ein Teil dieses Ganzen, ist die Idee des menschlichen Körpers äh, und diese Idee ist in gewisser Weise auch eine Idee im Geist, in diesem Denken Gottes, ja. Ist er spannende Auffassung, äh, löst das das Problem? Äh, bei Spinoza nicht, weil bei Spinoza gibt es das notorische Bewusstseinsproblem. Also eines der heiß diskutiertesten Probleme in der Philosophie von Spinoza ist, äh, äh, ob dies, dies, der Geist von dem er spricht, also diese geistigen Eigenschaften, das Attribut des Denkens, die Idee des menschlichen Körpers, die identisch mit dem menschlichen Geist ist ob das etwas mit Bewusstsein zu tun hat. Und das ist sehr schwierig, das Bewusstsein in dieser Konzeption unterzubringen. Jetzt könnte man natürlich in einer modernen Variante eben im Sinne des Kos Kosmopsychismus, glaube ich auch, wie Sie ihn eben äh, erläutert haben, könnte man sagen, naja, Bewusstsein ist, kommt eben schon dem Kosmos als Ganzen zu. Und klar, wenn Sie wollen, können Sie so wie Spinoza diesen Kosmos dann als ganzes Gott nennen. Dann haben Sie einen Pantheismus. Das hat mit dem christlichen, islamischen, jüdischen Gott eh nichts mehr zu tun. Sie können Sie es gerne als Gott bezeichnen, es ist ja wurscht, wie man es nennt. Und dann haben sie das Bewusstsein dieses Gottes, das äh, identisch ist mit dem Bewusstsein des Universums, des Kosmos, weil der Kosmos eigentlich gleich äh, Gott ist. Und mein Bewusstsein ist dann nur ein Teil davon. Ist eine spannende Sache, aber ich glaube... Dieses kosmische Bewusstsein ist uns natürlich mindestens ebenso fremd und unverständlich, wie uns das Bewusstsein des Elektrons ist. Nur auf der anderen Seite. Und das ist übrigens eine Denkfigur, die man auch aus der christlichen Theologie kennt. Nämlich die, die, die Frage, was meinen wir überhaupt, wenn wir sagen, dass Gott denkt oder so Eigenschaften hat, so menschenähnliche Eigenschaften. Und da wurde eigentlich gerade in der christlichen Theologie immer wieder betont, äh, also es wurde die Frage gestellt, verwenden wir das Wort dann noch in derselben Weise, wie wir es verwenden, wenn wir von, von Menschen sprechen? Verwenden wir es in analoger Weise? Wie verwenden wir es eigentlich? Und da wurde oft darauf hingewiesen, dass bei aller Ähnlichkeit zwischen dem Denken des Gott Gottes und dem Denken des Menschen doch die Unähnlichkeit überwiegt. Und das gilt sicherlich auch für den Kosmopsychismus. Also wenn der Kosmos denkt oder ein Bewusstsein hat, was sage ich damit eigentlich? Sage ich damit eigentlich nur wieder, dass der Kosmos halt einfach eine Seite hat, einen Aspekt, ein Attribut, wie Spinoza es genannt hat, das mir letztlich unbekannt ist, aber das irgendwie erklärt, warum ich Bewusstsein habe. Und das als Bewusstsein zu bezeichnen, ist einfach, da nehme ich ein Wort, das ich eigentlich nicht verstehe. Also bin wieder bekannt, selbst wenn es mir jemand sagt, verstehe ich es nicht. <lacht> Ja, also das, aber es ist ein sehr interessanter Hinweis. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist sozusagen die andere, die andere Version, die holistische Version des Panpsychismus, der heute meistens atomistisch verstanden wird.
1: Ähm, da schalte ich mich direkt dazu. Ich finde auch, dass die Diskussion jetzt gewisse Tiefenschichten eben erreicht hat, die <lacht> besonders reizvoll sind. Und ich fand den Hinweis auf Hartmanns Stufenontologie überaus äh, fruchtbar und wichtig, weil er auch im Hintergrund meiner ähm, Überlegungen zum Begriff Proto steht. <lacht> also das, was ähm, eben mit Tipping Point, was ich mit äh, Tipping Point vor Augen hatte, den Punkt des Umschlages, war äh, hätte ich vielleicht, damals wusste ich das noch nicht so gut, vielleicht besser eben mit, unter dem Begriff der Stufe bringen sollen. Also die Frage nach der Realität der Stufe, die ähm, für die unterschiedlichsten ähm, ja, Formen der Wissenschaft eben unterschiedlich ausgearbeitet wurde. Also neben Lersch gibt es ja auch Brothacker in der Psychologie, der das entwickelt hat. Und für die Anthropologie ist das ja auch ähm, bekannt bei Scheler und Plessner und so weiter, dass diese Schichtenvorstellungen eben insbesondere im frühen 20. Jahrhundert <lacht> geradezu grassiert haben. Alexander, du hast in einer Episode mal erwähnt, dass man sich. Ähm, wohl damals vorgestellt hätte, untereinander mit der Frage, und was sind ihre Schichten? Weil es so selbstverständlich war, dass ähm, Philosophieren viel, also letztlich darauf hinausläuft, dass man eben Position beziehen muss zu den verschiedenen Realitätsbereichen, die man annehmen will. Und ähm, wenn man das jetzt ähm, zurückwendet eben auf das Problem, über das wir sprechen, das Bewusstseinsproblem, dann denke ich, dass äh, der Verweis ganz richtig ist, eben mit Lorenz, dem Begriff der Figuration, der mir neu war, das finde ich eine sehr spannende Konvergenz, weil für mich der Begriff der evolutionären Erkenntnistheorie jetzt schon länger im Hintergrund mitschwebt bei unserer Diskussion, dass man natürlich das Bewusstseinsproblem eben sozusagen ähm, ja multipliziert. Also für jede Schicht, die auf der nächsten ruht, gibt es eine so, sogenannte Erklärungslücke, dann eine explanatory gap. So kann das scheinen, aber ich glaube nicht, dass das mit dem übereinstimmt, wie Nikolai Hartmann sich das vorgestellt hat. Zumindest nicht so, wie ich ihn lese, ähm, denn Hartmann hat ja auch viel Aufwand darauf verwendet, nicht nur eben die Eigengesetzlichkeit der einzelnen Schichten zu beschreiben. Also das entspricht ja zu einem gewissen Grad den verschiedenen Veröffentlichungen, die er eben getätigt hat. Also das Problem des geistigen Seins behandelt ähm, eben die oberste Schicht des Geistes und der reale Aufbau alle Schichten, die äh, der, die Schrift über den realen Aufbau der Welt, alle ähm, Eigengesetzlichkeitslogiken eben der Schichten, die reales Sein markieren und so weiter. Ähm, und Aber eben, es gibt auch einen Aufsatz, der heißt kategoriale Gesetze von ihm. Das war damals ein relativ ähm, wichtiger ähm, Aufsatz, in dem er gerade auch die Schichtungsgesetze beschreibt. Also wie die Art und Weise, wie er sich es vorstellt, dass verschiedene Schichten aufeinander aufruhen. Das war, und Es gibt da einen Unterschied zwischen Überbau und Überformung. Also die alte Schichtenontologie, bevor man diesen Aufsatz geschrieben hat, denkt im Begriff der Überbau die dann eben diese Probleme der Figuration mit sich bringen. Man kann eigentlich nur sagen, es, es gibt hier einfach eben eine Multiplikation der Probleme, aber Überformung ist dann wieder von Aristoteles her gedacht, ähm, ähm, versteht höhere Schichten als Transformationen auch der niederen Schichten. Und da gibt es eigene Gesetzmäßigkeit, die den Vorgang der Transformation eben, eben explizieren. Ein wichtiges dieser Gesetze ist das der kategorialen Wiederkehr. Und ähm, dementsprechend eben so etwas, da weiß ich den Originalbegriff gerade nicht, so etwas wie ein kategoriales Verschwinden. Und das lässt sich am besten veranschaulichen, was damit gemeint ist, im Übergang von der Sphäre, also der Schicht des Lebens zu der des Psychischen, also der nächsthöheren äh, Schicht. Und Hartmann argumentiert hier, wir haben auf sowohl der Sphäre des anorganischen, des physischen Seins, als auch auf der Sphäre des organischen, des lebendigen Seins, ähm, Räumlichkeit und Zeitlichkeit. Wenn wir aber hingehen zur Sphäre des Fü äh, Psychischen, dann verschwindet die Räumlichkeit, nicht wahr? Ganz innerer Sinn. Wir haben nur noch die Zeit als ähm, ordnendes Moment. So, und da würde man jetzt, könnte man sagen, okay, hier liegt eine Figuration des Bewusstseinsproblems vor, nicht wahr? Es ist vielleicht auch das, worüber wir gerade sprechen. Ähm, wir, wir können hier nicht mehr die Kategorien der unteren Schichten verwenden, um diese ähm, Schicht des Psychischen adäquat zu beschreiben, sondern wir müssen eben eine Eigengesetzlichkeit entwickeln. Aber nochmal spannender wird es jetzt eben, wenn wir Hartmann weiterdenken und sehen, über der Schicht des Psychischen, der Seele, liegt für ihn die Schicht ähm, des Geistes. Und der Geist ist dann nochmal unterteilt, das ist jetzt nicht wichtig, aber es gibt eben auch die Schicht des ähm, objektivierten Geistes. Nicht nur der objektive Geist, sondern der objektivierte Geist, der eben letztlich einfach sich ähm, auf so eine Vorstellung beruht, die mit der Drei-Welten-Theorie Drei verwandt ist, dass der Geist Produkte hervorbringt, die geistigen Gehalt haben. In jedem Buch, in unseren Bücherregalen ist objektivierter Geist aufzufinden. Und der ist jetzt wieder räumlich. Und das ist das, die Idee der kategorialen Wiederkehr, die aber nicht mehr auf dieselbe Weise ähm, verräumlich ist, wie eben, sagen wir, organisches Leben seine eigene Grenze aktualisiert, sondern hier haben wir es mit so einem Ausdrucksverhältnis zu tun. Der objektive Geist drückt sich aus, und ähm, konsolidiert sich in einem Buch, aber na, verliert dadurch irgendwie seine, ja, sagt, wir eben, Lebendigkeit. Also ich glaube, es gibt, ich will gar nicht mehr äh, leisten mit diesem Ausflug, als ähm, ein Denkangebot zu unterbreiten, das eben diesen Punkt nochmal ähm, in seiner Denkwürdigkeit hervorsteigt, dass es eben gar nicht so sein muss, dass wir die äh, Schichtungsproblematiken äh, multiplizieren, wenn wir eine Schichtenontologie entwickeln, sondern ähm, es, wir müssen quasi wir identifizieren vielmehr eine sehr fruchtbare und interessante Ebene philosophischen Nachdenkens, nämlich die der, der vertikalen Schichtungsgesetze. Also die horizontalen Gesetze der Eigengesetzlichkeit korrespondieren die vertikalen Gesetze der Schichtengesetzlichkeit. So Und ähm, dafür gibt es natürlich verschiedene Angebote, wie man das auffassen kann. Also Alexander, du hattest das jetzt ähm, eben entfaltet anhand der Begriffsbare diskret und graduell, nicht? also wie stellen wir uns ein, eine, äh, die Frage war da, wie en, entsteht beispielsweise aus einer graduellen Anreicherung an Komplexität ein diskreter Übergang, also wie erklären wir überhaupt, dass es zu einer Stufung des Seins kommt, ähm, das ist ja mittlerweile, oder ein, in der Psychologie spricht man von der Schwelle, eben in der Tradition von Fechner und der Psychophysik, wie kommt es ähm, zu wahrnehmbaren Unterschieden im Erleben, in, in der Postmoderne, ähm, das nur am Rande spricht man ja jetzt in diesem Zusammenhang vom Rhizom und dem Plateau. Das ist natürlich den Stu die Idee der Stufung wieder in Frage gestellt und stattdessen so ein Wurzelgeflecht, eine Wurzelgeflechtmetaphysik nahelegt. Aber ähm, da bin ich leider nicht so tief drin, wie ich gerne wäre. Das ähm, könnte man dann nochmal konterkarieren. Ähm, also alles, was ich sagen will, ist ähm, das ist für sich fragwürdig, ähm, ob, ob wir die Probleme multiplizieren und es gibt, ganz, es gibt eine ganze Reihe von Denkangeboten, wie wir das Philosophie in der Stufe nun am besten auffassen sollen. So, das ist das eine. Das andere ist, und daran musste ich denken eben bei den Ausführungen zum prioritäten ähm, ähm, und die darin auftauchende Idee der Weltseele, deren abhängiges Moment nun eben menschliche Seelen sind. recht da wäre für, also ich kenne, kenne diese, kenne diese ähm, Idee nicht in aller Tiefe, ich kenne sie natürlich aus der philosophischen Tradition, aber eine Frage für mich wäre hier die, eben vielleicht an dich, Alexander, diesmal, ob man das, ähm, oder auch an Sie, wenn sie, da, ähm, wenn sie sich da auskennen, Herr Kügler, wie man denn die Unterscheidung von ähm, Moment und Teil ähm, denkt in, in diesem ähm, in diesem Bild. Also gibt es, wenn wir die Totalmonade annehmen, nur noch von ihr abhängige Momente oder gibt es auch in ihr unabhängig existierende Teile? Wenn Zweiteres anzunehmen ist, dann erhält sich auch in dieser Vorstellung nämlich irgendeine Form von Erklärungslücke und von Gap. Und meine Vermutung hier wäre das, was wir jetzt immer wieder affirmiert haben, seitdem wir über Gelliger sprechen, nämlich dass die What is it likeness des Individuums auch für die Weltseele vielleicht nicht nachvollziehbar wäre, das ist der leibnizianische Punkt der Perspektivität. Wahr, die Gottmonade umfasst alle Perspektiven in sich, aber eben als Gesamtheit und nicht in ihrer Partikularität. Also kann die Gottmonade die Endlichkeit der Einzelmonaden nachvollziehen, sich dort hineinversetzen oder kann sie es nicht? Das ist der Gedanke des Individuum äh, in Also eine Variante, vielleicht ein letztes Refugium des Ignoramus-Gedanken äh, auch. Das andere, was mir in diesem ähm, Kontext aufgefallen ist, ist, dass die Idee der Weltseele, ja, die klingt, wenn man sie so formuliert, natürlich ähm, überholt oder nahezu esoterisch. Man, jetzt sind die Mysterianer unter sich, könnte man hier sagen. Und jetzt geht es quasi richtig zur Sache. Die Welträtsel werden breitgetreten. Aber ich glaube, dass es eben auch in der ähm, ja, ja, naturwissenschaftlich orientierten Debatte analoge, also analoge Vorstellungen dazu gibt. Und woran ich denke, musste war eben diese lovelock Idee der Gaia-Hypothese, also dass das ähm, im Rahmen eben der Systemtheorie, des das, das Autopoiesis-Gedanken, also Marela, äh, Varela, Maturana und Thompson und so weiter, dass dort die Idee ist, das Kriterium für Lebendigkeit eben in der Autopoiesis anzusetzen, der Fähigkeit, sich selbst hervorzubringen. Ähm, wenn, und wenn man dieses Kriterium für Lebendigkeit ansetzt, man erstens Lebendigkeit für künstliche Maschinen denken kann, aber zweitens auch für quasi beliebig große ähm, autopoietische Systeme, wozu eben auch die Erde oder stärker gedacht das Universum zählt, dann hätte man nichts anderes als eine biologisch inspirierte Reformulierung der Idee des ähm, Kosmopsychismus, nämlich einfach im Gewand der Autopoiesis. Also ist das Universum ein sich selbst hervorbringendes System, das eben Homöostase hält und eine Grenze realisiert und so weiter. Oder überhaupt die Bedingungen dafür realisiert, dass wir von Grenzen sprechen können. Nicht wahr? Also das ist hier, ähm, das will ich quasi eigentlich nur als Hinweis an unsere Zuhörenden sagen, dass ähm, diese dieselbe Idee, die vielleicht zunächst, ähm, falls wir jetzt zu dieser Stunde jetzt noch Zuhörende haben, ist dieselbe Idee, ähm, die man esoterisch formulieren kann, ein, einen funktionalen Zusammenhang, sage ich jetzt mal, ähm, beschreibt, der eben unabhängig ist von der ontologischen Position, von der aus man heraus man ihn formuliert.
0: Sie kennen sich offensichtlich bei Hartmann besser aus äh, als ich. Äh, zu diesen Sie haben gemeint, äh, wenn man vertikale Schichtungsgesetze formulieren kann, und Hartmann hat das versucht, dann hätte man nicht jedes Mal wieder dieses unlösbare Problem, sondern man würde eben genau versuchen, nomologisch, also durch die Formulierung von Gesetzen, das Hervorgehen einer höheren Stufe aus einer niederen Stufe äh, zu äh, erklären. Jetzt einmal vorausgesetzt, dass es diese, diese vertikalen Gesetze tatsächlich gibt und die nicht nur in einer relativ vagen, äh, philosophischen <lacht> Seite, sondern auch präziser irgendwie formuliert sind. Aber angenommen, es gibt diese Gesetze, ist die Frage, ob die Gesetze allein ausreichen. Wir wollen ja auch wissen, warum dieses Gesetz gilt. Sie haben... Den, wenn Sie psychophysische Gesetze, also Gesetze, die das Physische mit dem Psychischen verbinden, ja, solche Gesetze kann man zum Teil heute schon formulieren und wird die Hirnforschung wahrscheinlich in Zukunft auch weiterhin formulieren. Das heißt, es ist die Hoffnung, dass man irgendwann sagen wird können, ja, wenn das und das im Gehirn abläuft, dann hat diese Person diesen Bewusstseinsakt, dieses Erlebnis und so weiter. Das ist ein psychophysisches Gesetz. Und da wäre natürlich schon extrem viel gewonnen, wenn man solche psychophysischen Gesetze hätte. Derzeit kann man das nur auf einer relativ groben Ebene sagen. Aber immerhin, man weiß heute auch, wenn es bestimmte, wenn es Aktivitäten in diesen jenen Zentren des Gehirns gibt, dann hat die Person Schmerzen. Das ist nicht schlecht, das ist ein psychophysisches Gesetz. Aber das, das Gesetz allein löst kein Problem. Also löst, das ist, ist informativ. Aber das Problem ist, besteht genau darin, warum gilt dieses Gesetz eigentlich. Insofern glaube ich nicht, dass solche vertikalen Gesetze dann so wertvoll sie natürlich wären, dass die alles beschreiben würden, was, was, sie, was, was man da gerne wissen äh, möchte. Äh, sie haben auch öfter den Begriff der Eigengesetzlichkeit der verschiedenen Stufen äh, benutzt. Ja, das ist die Idee, die man aus der Wissenschaftstheorie auch kennt, dass so verschiedene äh, Bereiche der Natur, verschiedene Disziplinen jeweils eigene Gesetze haben. Ja? Es gibt also biologische Gesetze, es gibt chemische Gesetze, es gibt physikalische Gesetze. Und so gibt es eben in einer Stufenontologie auf jeder Stufe eigene Gesetze. Jede, äh, jede, jede Stufe hat eben ihre Eigengesetzlichkeit. Äh, das allein verhindert noch nicht den Reduktionismus. Nämlich die Frage ist immer, ob man die Gesetze der höheren Stufe zurückführen kann auf die niederen, ja. Also es kann durchaus sein, dass man die höheren Gesetze, ähm, dass man tatsächlich mit denen arbeiten muss. Also man, man muss in der Chemie zum Beispiel mit chemischen Gesetzen arbeiten. Es könnte aber sein, dass prinzipiell die chemischen Gesetze zurückführbar sind auf physikalische Gesetze. Mit den physikalischen Gesetzen wird man aber nicht arbeiten auf der höheren Stufe, weil, das praktisch, weil es unpraktisch wäre. Ja. Aber sozusagen die Eigengesetzlichkeit alleine verhindert noch nicht äh, die Prinzipielle Reduzierbarkeit oder die prinzipielle Zurückführbarkeit auf, auf niedere äh, Stufen. Das zweite, äh, die, die, die Sache mit der Weltzähle, Herr Wendler, Sie haben den Begriff der Weltzähle verwendet. Den Begriff würde ich nicht gerne verwenden. Also, der hat so verschiedene Implikationen und ruft Assoziationen hervor, glaube ich, die man vermeiden sollte. Äh, denn das klingt so nach, es gäbe es gäb's halt es es, es gäbe es eine Weltseele, die irgendwie im Kosmos drin ist oder so ähnlich. Ja. Das ist jetzt, äh, genau das ist mit dem Kosmopsychismus ja nicht gemeint, sondern da ist der Kosmos einfach jenes Objekt oder Subjekt, das halt psychische Eigenschaften hat, das ein Bewusstsein hat. Also ich würde da ungern den Begriff der Weltseele, der ja, ja bei Plotin zum Beispiel, also geht ja auf die Antike zurück, den würde ich wegen seiner Implikationen ungern da verwenden. Also wir haben, was wir eigentlich haben in dem Zusammenhang, ist eben diese Idee, dass, es, dass das Ganze bestimmte ein Bewusstsein hat, psychische Eigenschaften hat und deshalb auch die Teile des Ganzen diese Eigenschaften haben. Und da haben Sie völlig recht, Herr Wendler, dass Sie die Frage gestellt haben, ja, aber wie geht es eigentlich, wie muss man sich jetzt diese Teile des Ganzen vorstellen? Also wie stellt man sich jetzt das Herunterbrechen dieser globalen Bewusstseinseigenschaft auf die Bestandteile äh, vor? Man kann natürlich jetzt leicht sagen, ja, mein Bewusstsein ist nur Teil des kosmischen Bewusstseins. Aber was heißt das eigentlich genau? Denn, wie Sie erwähnt, richtig gesagt haben, phänomenologisch kann ich davon ja wenig erkennen. Nicht? Also ich, ich, erkenne, nicht, dass ich erkenne nicht, oder ich habe nicht den Eindruck, dass mein Bewusstsein... Teil des kosmischen Bewusstseins ist, wenn man von bestimmten mystischen Erlebnissen absieht, nämlich von solchen mystischen Erlebnissen der der Identifikation mit der Natur, dieses ozeanische Gefühl, von dem zum Beispiel Sigmund Freud gesprochen hat, also wo man tatsächlich, den, wo, wo angeblich jedenfalls Menschen das Gefühl hatten, dass tatsächlich sie Teil des Ganzen sind und da vielleicht auch diesen Eindruck haben, dass ihr Bewusstsein nur Teil des kosmischen, des göttlichen Bewusstseins ist. Aber grundsätzlich ist es schon natürlich tatsächlich diese theoretische Frage, wie soll man sich das vorstellen, dann, dass, dann die Zerlegung dieses kosmischen Bewusstseins. Da müsste man sich dann, da kann man sich äh, bestimmte Theorien anschauen, wenn man jetzt Spinoz, Spinoza als ähm, klassischen Vertreter anschaut, der hat da eine eigene Terminologie entwickelt, bzw. übernommen aus der Philosophie, seiner Zeit bei Spinoza ist es so, dass das Denken Gottes, also des Kosmos, ist ein Attribut des Kosmos und mein Denken ist ein, ein Modus, ein Modus, also eine, ein, ja, eine Art, ein, ein Modus des, dieses, dieses Attributs. Ja. Es ist sozusagen das Denken im Allgemeinen, könnte man sagen, und dann eine spezielle Form dieses Denkens, ja. Und natürlich die Summe all dieser Modi zusammen wiederum ist in gewisser Weise dann das göttliche, ja, dieses kosmische Bewusstsein eben mit der Einschränkung, dass die Frage lautet, ob, in welchem Sinn da eigentlich von Bewusstsein gesprochen wird. Äh, gemeint ist da vor allem wohl eher, in, also Spinozas Theorie des Bewusstseins ist vor allem eine Theorie des intentionalen Bewusstseins. Aber also mit solchen Begriffen kann man da arbeiten. Also man hat das, das Attribut Denken als Attribut des Kosmos und mein Denken ist ein Modus, also eine bestimmte Form, eine bestimmte Art dieses Denkens. Ja. Und natürlich kann man dann wieder die Summe ziehen, also all meine äh, Bewusstseinszustände, all meine Erlebnisse und ihre und ihre und ihre. Und wenn man das alles zusammen nennt, kriegt man dann auch so ein menschliches Bewusstsein heraus, ja. das aber natürlich zerfällt, das nicht integriert ist. Ja. Es zerfällt, aber natürlich die Summe kann man irgendwie ziehen. Aber es ist völlig richtig, dass das, dass das auch aufklärungsbedürftig ist und die Frage lautet, ob man das wirklich nachvollziehen kann. Was jetzt noch die, die letzte Frage angeht, die Gaia-Hypothese von Lovelock und diese Idee, dass, der, dass die Erde ähm, ja, ein Organismus ist, dann würde ich sagen, ja, das ist es eigentlich. Also man kann nach dieser Hypothese die Erde mit einem Organismus vergleichen. Man kann... Geologische, bestimmte geologische Prozesse mit äh, Stoffwechselprozessen beispielsweise vergleichen, aber ich bezweifle, man könnte dann auch noch den Begriff der Autopoesis, also der Selbstorganisation da hereinbringen, man könnte die Erde aber natürlich auch den Menschen als ein selbstorganisierendes äh, kognitives System auffassen, das ist alles, äh, glaube ich, durchaus äh, vernünftig, das äh, führt äh, in, in, Weit, wie weit, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass man darauf, dass man da über das Physische hinauskommt. Ja? Also auch ein Organismus, auch, auch wenn man den, den, die Erde als einen Organismus auffasst, bleibt halt ein Organismus, also was Physisches. Ich sehe nicht, wie da irgendwelche Bewusstseinszustände hervorkommen. Und deswegen, genauso verstehe ich nicht, wie man durch die Theorie der Selbstorganisation alleine irgendwie zu Bewusstsein kommt. Ja? Mein Körper ist sicher ein autopoetisches System, das ist kein Zweifel, ein selbstorganisierendes System. Ja. In dem Sinne also ist es wesentlich komplexer. Es ist nicht bloß ein, ein Haufen, eine Ansammlung von, von Bestandteilen, sondern immer ein, ein Organismus, der äh, selbstorganisierend ist im Sinne der, der Selbstorganisationstheorie. Das heißt, bestimmte, äh, bestimmte Eigenschaften werden konstant gehalten. Es gibt äh, Homöostasis, äh, Regelkreise und so weiter. Aber ich sehe da nicht, dass, dass, dass man daraus irgendwie die Entstehung des Bewusstseins ableiten könnte. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt einiges von dem, was Sie angesprochen haben, Herr Wendler, äh, soweit beantwortet. Oder war noch, wenn noch was war, erringen Sie mich bitte.
2: Ich wage es mal an Hannes statt zu antworten. Ich glaube, das war schon sehr gut und hat die Fragen beantwortet und ist vor allen Dingen auch anschlussfähig. Aber ich blicke darauf, dass wir seit gut drei Stunden miteinander sprechen und ich glaube, wir wissen alle darum, dass Philosophie ein ewiges Gespräch ist. Deswegen mein Vorschlag zum weiteren Vorgehen ist, dass ich jetzt vielleicht noch auf die Frage eingehe, die Hannes ja auch an mich gestellt hat, äh, dann eine kleine Zusammenfassung geben würde und Ihnen beiden dann nochmal äh, die Gelegenheit geben würde, ähm, abschließende Bemerkungen zu machen. Es ist, muss ja nicht das letzte Mal sein, dass wir in diesem Rahmen oder in einem anderen Rahmen über diese spannenden Themen sprechen, aber ich glaube, äh, wir haben schon vieles erschlossen, äh, erkundet, vielleicht nicht erschöpfend dargestellt und das Problem ganz gewiss auch nicht ähm, jetzt den Stein der Weisen finden können, aber oftmals ist der Wert der Philosophie ja auch nicht derjenige, die Antworten zu finden, sondern die Fragen richtig zu stellen. Also auch die Frage, die Hannes mir gestellt hat, was das mereologische Verhältnis zwischen dem, der Kosmopsyche und der Individualpsyche ist, Lässt sich glaube ich sagen, dass sich da verschiedene meriologische Alternativen darstellen lassen und da würde ich äh, ganz mit Ihnen übereinstimmen, was Sie gerade gesagt haben, dass eine Idee jedenfalls die ist, dass wir hier eine logische Beziehung haben, ähm, bei der wir einfach sagen würden, es ist, handelt sich um ein Summenverhältnis, bei dem ähm, es eine Relation gibt, zwischen dem Teil und dem Ganzen, die man zum Beispiel als eine transitive Relation oder eine irreflexive Relation beschreiben könnte. Das heißt, das ist so, dass das Teil, jedes, jeder Teil sich zum Ganzen verhält und dass wiederum alle Teile dieses Teils sich auch mit zum Ganzen verhalten. Das ist also dieser umschließende, summative Charakter. Natürlich bleibt da die Frage, ist dann da in dieser ja, selbst wenn wir den Begriff Weltseele etwas vermeiden wollen, gibt es da noch einen übersummativen Anteil. Gibt es da etwas, was das Ganze dann äh, auszeichnet? Da wäre also die Spur Gottes gewisserweise, aber das will ich nicht mit allzu viel philosophischem Hochmut sagen, denn das ist ja auch eine tiefe und, ähm, und ehrwürdige und eben auch heilige Idee äh, und da machen sich einige... Philosophinnen und Philosophen, es sich vielleicht zu leicht, sozusagen als Lückenbüßer Gott irgendwo einzubauen. Und die andere Idee wäre eben zu sagen, hier haben wir ein ontologisches Verhältnis, bei dem es um Fundierung geht. Und dann wäre es so, dass das Ganze, so wie vielleicht bei Aristoteles, das Ganze vor dem Teil kommt. Und das macht das natürlich wiederum schwieriger, weil wir dann sagen würden: na gut, ist das ein logisches vor dem Teil? Das heißt. In dem Moment, in dem die, das erste lebendige Bewusstsein auftaucht, oder sagen wir mal, in dem, in dem Moment, in dem das erste Elektron irgendwie bewusste Informationen ähm, bedeutet oder enthält, dass dann schon das Ganze vorausgesetzt ist, als eine zumindest logische oder ideelle Bezugsebene, der Totalintegration, vielleicht auch in so einem leibnizianischen Sinne, einer Verwiesenheit, so wie Leibniz von ähm, der prästabilierten Harmonie spricht, dass das also ein Fundierungscharakter im Sinne einer logischen Geschlossenheit äh, wäre und das hat vielleicht auch mit dem zu tun, was, ähm, was Hannes und ich in vorherigen Folgen schon angesprochen haben, dieser Logomorphismus des Kosmos. Das ist natürlich dann etwas, was sehr stark auch Richtung Idealismus ausschlägt und was wir vielleicht in Schellings Naturphilosophie oder bei Hegel wiederfinden würden. Übrigens auch in der Idee des Objektiven, nicht des objektivierten Geistes. Also diese, dieses meriologische Verhältnis können wir logisch, können wir ontologisch verstehen. Und vielleicht gibt es auch noch epistemologische Spielweisen. Aber ich würde an dieser Stelle ganz gerne ähm, da, dazu übergehen, das jetzt äh, nochmal in eine größere Perspektive einzuordnen und dann zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Und da scheint mir zunächst ein Hinweis sehr wichtig zu sein. Und ist ähm, das ist dort, wo Sie, Herr Kügler, gesagt haben, sich als Kantianer äh, identifiziert haben und ein, eine Lanze für die Transzendentalphilosophie gebrochen haben. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein, von größter Wichtigkeit zu sein. Wenn wir eine naturwissenschaftliche Darstellung des Universums aufbauen, da denke ich jetzt an meinen Physikunterricht, meinetwegen der Mittelstufe, Oberstufe äh, in Niedersachsen zurück, und ähm, dort ist es so, dass man eigentlich ohne diese Probleme weitgehend auskommt. Und ich kann mir das auch so vorstellen, dass in den Teilen meiner, meines Daseins, in denen ich ein ähm, leichtfüßiger und frohmütiger Naturwissenschaftler bin, ich mich einfach ans Werk mache und über die Natur nachzudenken beginne und sie sich so allmählich erschließt und die verschiedenen Phänomene, aber nicht eben im starken Sinne von Erscheinungen, sondern die die Ereignisse, die Vielfalt an Ereignissen in der Welt sich so aneinander reiht und man von einer von einem Teil der Natur zum nächsten übergeht. Und ähm, das ist ja auch die Idee, die man ähm, in dieser Metapher, war es von Davidson, glaube ich, wiederfindet. Wenn wir einmal uns vorstellen, wir sind in einem kleinen Raumschiff, in einem sehr kleinen Raumschiff und fliegen über den Seenerv in das Gehirn und schauen in allen Ecken und Windungen Dort werden wir vermutlich nie dem Bewusstsein begegnen. Wir können an, an jeder Tür des Ge Gehirns klopfen und nirgendwo wird uns dahinter ähm, das Bewusstsein herein entgegenrufen. Also eine naturwissenschaftlich geschlossene Erklärung kommt vermutlich ohne den Bewusstseinsbegriff aus. Und wenn es nicht äh, gewissenhafte, Philosophinnen und Philosophen geben, die die Naturwissenschaften darauf aufmerksam machen, dass das doch nicht ganz so einfach wäre, würde die Naturwissenschaft vermutlich sel selbst genügsam ähm, mit, dem, mit, mit der Natur umgehen können. Und das ist für mich sehr wichtig aus einem entscheidenden Grund. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir uns fragen, wo ist das Bewusstsein in der Natur, dass wir dieses, diesen Bewusstseinsbegriff nicht als den eines gewöhnlichen, natürlichen Phänomens einführen, das einfach unter seinesgleichen der Erklärung bedürfte, sondern wir können eine naturwissenschaftlich geschlossene, eliminativ-materialistische Erklärung äh, durchführen und ganz ohne Gewissensbisse das tun und würden vermutlich gar nicht auf die Idee kommen, das Bewusstsein zu thematisieren. Das verlangt meines Erachtens immer eine Parallaxe und das ist die, die sie transzendentalen Idealismus genannt haben. Kant sagte ja, es gibt so einen methodologischen Dualismus bei ihm, empirischen Realismus, transzendentalen Idealismus. Und da scheint mir mindestens auf methodologischer Ebene immer noch so etwas wie eine Haltung der, der Sehnsucht gegenüber dem Bewusstsein, gegenüber der Integration der Phänomene, dem, was eben dann die starke Seite des Phänomens ist, erforderlich zu sein, um überhaupt über das Bewusstsein zu sprechen. Und daher kommt für mich eine sehr starke Skepsis gegenüber naturwissenschaftlich immanenten Erklärungsversuchen gegenüber dem Bewusstsein, ich glaube, dass eine Erklärungsweise, die von ihrer Natur aus, von ihrer Eigenheit aus, ohnehin nie auf den Bewusstseinsbegriff angewiesen ist, immer dazu neigen wird, die, das Bewusstsein als Begrifflichkeit unterzuordnen, einzuordnen in die homogene, geschlossene ähm, Erklärungsweise der, ähm, äh, der Naturwissenschaften. In diesem Sinne ist für mich gewisserweise die, die Skiller, das eine Monstrum, das uns droht, zu sagen, das Bewusstseinsproblem, das ist doch eigentlich ein Hirngespinst. Und die andere Seite, die Charybdis, ist meines Erachtens so etwas wie, ja, ich will, will es mit, mit Weisschädel sagen, der ja vom Gott der Philosophen gesprochen hat. Also die Philosophie bildet sich etwas ein und besetzt dann Begriff, Begriffe wie Bewusstsein nicht in einem phänomenalen Sinne, in einem phänomenologischen Sinne, so wie sie uns in der lebendigen Erfahrungen widerfahren, sondern in einem logisch konstruierten, äh, architektonischen Sinne. Und viele der Bewusstseinstheorien, über die wir auch heute gesprochen haben, kommen mir so vor, als würde das Bewusstsein auf eine Weise äh, konstruiert werden, als ein Begriff bestimmt werden, der an eine Systemstelle passt, statt der äh, tatsächlichen Erfahrungsweise dessen, was wir in unserem lebendigen Vollzug äh, erleben, äh, zu entsprechen. Und das ist für mich die Charybdis, das ist vielleicht nicht der Gott der Philosophen, sondern das Bewusstsein der Philosophen, das Bewusstsein der analytischen Philosophen in diesem, in diesem weichelianischen Sinne von einer, einem Begriff, der, äh, der entführt wird, der äh, genutzt wird, um eine Systemstelle zu, zu füllen. Das scheint mir, äh, zumindest von meiner Seite, ähm, ein, ein, ein Standpunkt zu sein, der, den ich jetzt gegen, durch unser Gespräch gegenüber dieser Debatte als methodologische Reflexion gewonnen habe. Da will ich nur eine Facette ergänzen, bevor ich zur Zusammenfassung übergehe. Und das ist, gerade in dieser methodologischen Hinsicht, diejenigen Erklärungen, die heutzutage sagen würden, Moment mal, Hartmanns Stufen, vertikale Gesetze, oder eben transzendentalen Idealismus. Das brauchen wir nicht, das ist doch überflüssig, das ist doch irgendwie unhandlich. Das kommt mir, glaube ich, und das haben wir in diesem Podcast immer mal wieder angesprochen, das kommt, glaube ich, auf weltanschauliche äh, Vorannahmen zurück. Und das ist so etwas wie das, Para, ähm, das, äh, pragmatische, das pragmatische Prinzip der Sparsamkeit. Ockhems Rasiermesser. Die Erklärungen sollen so, ähm, so einfach und unterkomplex wie möglich sein. Und die beste Theorie ist die ökonomische Theorie, die, also eine ökonomische Theorie, die es schafft, mit wenigen theoretischen Annahmen sehr viel Empirie zu generalisieren. Aber neulich hatten wir ja im Rahmen unserer AG, in deren Rahmen ja auch dieser Podcast institutionalisiert ist, einen Beitrag von Christian Theves aus Mannheim, der sagte, aber vielleicht ist die Wahrheit nicht sparsam. Und das habe ich, hab ich in Erinnerung behalten. Also selbst dann, wenn das vielleicht für unseren Lebensvollzug in der Handlung nützlich sein kann, sollten wir uns davor in Acht nehmen, Nützlichkeit zum Prinzip der, der Philosophie zu erheben. Und unter Umständen geht uns etwas verloren, wenn wir auf transzendentalen Idealismus ähm, Verzicht leisten, nur weil es so ist, dass... Für innerhalb von naturwissenschaftlichen Erklärungen das Ganze sehr, als sehr sperrig erlebt wird. So viel von meiner Seite, ich fasse jetzt noch einmal unsere heutige Sitzung zusammen und würde Ihnen beiden dann die Gelegenheit geben, unsere schöne, Sitzung, unsere schöne heutige Sitzung zu einem Abschluss zu bringen. Also, wir haben begonnen mit einer grundsätzlichen und ausführlichen Exposition der Frage nach dem Bewusstsein im Verhältnis zum Gehirn. Und haben uns dabei auf die Frage eingelassen, inwiefern das Bewusstsein durch das ähm, Gehirn hervorgebracht wird. Die Grundsatzfrage, äh, was dann hier also eine Erklärung von Bewusstsein durch Gehirn erlaubt. Dabei sind wir auf verschiedene ähm, Positionen eingegangen, die versuchen, diese Frage zu beantworten. Wobei wir die Mysterianer als eine sozusagen... Ähm, in der Psychologie, würden wir sagen, eine Kontrollgruppe etabliert haben, einen, einen Referenzpunkt, einen skeptischen Referenzpunkt etabliert haben, die äh, sich vor der Beantwortbarkeit der, also gegen die Beantwortbarkeit der Frage ähm, argumentieren. Andere ähm, Positionen in der philosophischen Debatte halten sich demgegenüber ähm, nicht so sehr zurück und sind der Auffassung, dass es durchaus zu einer theoretischen Beantwortung dieser Frage kommen kann. Und das haben wir äh, anhand von verschiedenen Theorien äh, dargestellt. Nämlich einmal der Global Workspace Theory, die von Bernard Bars entwickelt worden ist. Und andererseits der Integrated Information Theory. Zwei Theorieangebote, die einmal dargestellt haben, wie man auf mit, diesem, ähm, mit dieser po Bewusstseinsproblematik umgehen kann. Andererseits haben wir dann zum Beispiel mit der Hilfe von Kant versucht... Einen, eine Metaperspektive zu entwickeln, von der wir aus diese theoretischen Alternativen äh, beurteilen können und einen, äh, die Grundsatzperspektive anzunehmen, um zu sagen, wie können wir überhaupt zwischen guten und schlechten Bewusstseinstheorien entscheiden. Und in diesem Sinne habe ich auch unser, unsere Diskussion erlebt, die ja jetzt eine ganze Weile gedauert hat, dass wir uns einmal über die Grundlagen, die, ähm, den philosophischen Kontext und die Einbettung der Problematik Gedanken gemacht haben, um einen möglichst präzisen Zugang zu gewinnen. Sodass wir nicht einfach nur Theorien wie Wolken-Kuckucksheime konstruieren, sondern uns einmal nach Maßstäben gefragt haben und wie wir zu, einem, äh, zu einer Beurteilung des Sachverhalts kommen können. Dabei sind wir auf sehr viele Dinge eingegangen, die man kaum resümieren kann. Also beispielsweise die Frage nach dem Kosmopsychismus als eine Alternative zum Panpsychismus oder der Idee, dass äh, man den, die N Naturbegrifflichkeit, die der Erklärung von Bewusstsein zugrunde liegt, pluralisieren könnte. Und da ist beispielsweise die teleologische Alternative ins Gewicht gefallen, aber auch die Idee, dass man den Begriff des Lebens als Grundlage von Naturdenken ähm, heranziehen kann. Dabei haben wir uns bemüht, das Ganze immer auch in Bezug zu setzen auf die Plausibilität dieser Maßstäbe vor dem Stand der aktuellen Forschung. Und das ist sehr wichtig zu sehen, dass viele der Ideen, die in der Philosophie aufgekommen sind, gerade vor dem Hintergrund von aktuellen Einsichten der Neurowissenschaften, der Kognitionswissenschaften, wiederum relativiert werden müssen. Und ich hoffe, dass Sie beide damit mit die, sich mit dieser ähm, Zusammenfassung zufrieden geben können. Ansonsten werde ich mich nicht grämen, falls Sie noch eine Ergänzung vornehmen.
1: Also ergänzen möchte ich nichts. Ähm, ich denke, wir haben in dieser Sitzung einen ungeheuren Problemdruck aufgebaut, der uns eben dazu veranlasst hat, immer weiter zu forschen und zu denken und immer uns eben, uns auch einzulassen auf immer tiefere Schichten. Und ich denke, dass, ähm, wenn es so etwas äh, wie Schönheit in der Philosophie gibt, dann dass er auch darin bestehen muss, eben in diesem Problemdruck in diesem Problemdruck zu leben und sich schöpferisch an ihm zu entzünden. Und ich, letztlich am Ende der Philosophie, am Ende dieses Problemdrucks, steht für mich so etwas wie Weltöffnung. Also ein, ein kurzer Blick vielleicht nur eben in, die, in diesen unerschöpflichen Reichtum von immer neuen Fragen. Und ich denke, wir haben unseren Teil dazu getan in, dieser, in diesem Menschheitsgespräch, das die Philosophie ist mit Rorty. Ähm, ich habe dem Ganzen auch nichts mehr anzufügen mit einer, ja, zugegebenermaßen etwas langweiligen Ausnahme, nämlich die Formalia. <lacht> Und zwar möchte ich die Episode wie immer mit dem Hinweis beschließen, dass, also bevor ich Ihnen natürlich nochmal die Gelegenheit zum Abschlusswort gebe, zum, um ein Abschlussplädoyer zu entfalten, wenn Sie dann wollen, Herr Kühler. Ähm, aber davor will ich eben verweisen darauf, dass Sie uns ähm, aufsuchen können auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Sie finden den Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Dort ähm, haben Sie auch die Gelegenheit, mit uns in Kontakt zu treten über verschiedene Kanäle, etwa über E-Mail auf fipsi.fi-psi.de oder per Telegram, da finden Sie einen Link auf der Homepage der AG. Dort können Sie alle Veranstaltungen der AG auch einsehen, die per Telegram dann angekündigt werden oder eben mit uns selbst aktiv an der Podcast-Gestaltung mitwirken. Ähm, wenn Sie Ideen haben, über die Sie gerne sprechen wollen mit uns, ähm, seien Sie nicht scheu, schreiben Sie uns eine Nachricht und wir laden Sie gerne als Gast zu uns ein. Aber soviel zu den Formalia jetzt, wie gesagt, ähm, das Abschlusswort gerne von Ihnen, Herr Kügler. Nochmal meinerseits vielen Dank, dass Sie da waren und auch an die Alexander, vielen Dank, dass du mal wieder mit mir ähm, ähm, gesprochen hast und diese Reise auf dich genommen hast. Danke an die Zuhörenden und das war's von meiner Seite.
0: Ja, ich darf mich auch noch einmal bedanken für dieses äußerst interessante, wenn auch etwas ausufernde Gespräch. <lacht> äh, aber ich würde gerne auch mein, mein Schlusswort zu zwei äh, ja, metaphilosophischen Bemerkungen nutzen. Jetzt angeregt auch durch das, was Sie gerade gesagt haben. Das Erste, das hat eben unser Gespräch gezeigt, wie sehr die philosophischen Themen und Probleme alle miteinander zusammenhängen. Es ist also kein Wunder, dass wenn man entsprechende Gesprächspartner hat, dass dann ja, alles ausfranst und dass viele Wege eröffnet werden, die nicht die nur gezeigt werden, aber nie, die, die man nicht zu Ende gehen kann. Aber glaube ich, ich glaube, das ist auch typisch für Philosophie und wichtig auch für die Philosophie, weshalb man vielleicht sagen kann, dass Philosophie in dieser Hinsicht die schwierigste aller Wissenschaften ist, weil sie eben kein Ende hat. Allerdings fällt mir auch auf, dass das nicht die Art ist, wie Philosophie heute oft betrieben wird. Sie wissen selbst, dass man als, gerade als professionelle Philosophen, Philosophinnen, oft gezwungen ist, sich zu äh, fokussieren, sich zu spezialisieren, äh, Texte zu schreiben, Aufsätze zu schreiben, die Dinge kurz umreißen oder irgendwie begrenzen, obwohl man beim Schreiben, mir geht es jedenfalls, immer so, immer das Gefühl hat, ja im Grunde genommen, da, das müsste man ja eigentlich noch genau erklären und das gilt ja nur dann, wenn man das auch noch berücksichtigt und so weiter, so dass es immer irgendwie so, man muss den Eindruck äh, erwecken, <lacht> eines abgeschlossenen beitrags und eigentlich hängt aber alles miteinander zusammen. Ja, leider, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das in der gegenwärtigen Philosophie, diese Fokussierung und Spezialisierung zu sehr äh, betont wird, aufgrund diverser institutioneller und organisatorischer Umstände und ich würde mir mehr wünschen, dass wieder mehr so konfuse und ausfrasende Gespräche wie unsere da stattfinden. Und das Zweite, was ich noch äh, an, zum Schluss anmerken wollte, ist mir auch, sehr Deshalb wichtig, weil, ähm, weil natürlich ich, wenn ich über das Bewusstseinsproblem gesprochen habe und über Mysterianismus, eine eine Art, das kann man als eine Art von Wissenschaftsskepsis natürlich verstehen. Ja, also das ist ja letztlich die Idee, dass die Wissenschaft nicht alles erklären kann. Und ich, das ist, glaube ich, auch ein ganz ein wichtiges philosophisches Ergebnis. Nur Wissenschaftskepsis ist ein sehr problematischer Begriff. Und Sie alle wissen, äh, was das heißt, gerade auch außerhalb der Philosophie in der öffentlichen Diskussion. Äh, das, ich möchte jetzt nicht über Corona-Leugnung und so weiter sprechen, aber Sie wissen, was Wissenschaftsskepsis alles Heißen kann, ich glaube auch, dass auch in der Philosophie die Wissenschaftsskepsis oft viel zu weit getrieben wird. Also ich glaube, dass die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit insbesondere jetzt Naturwissenschaften, was das Bewusstseinsproblem angeht, oft zu leichtfertig aufgegeben wird, also man sich nicht mit Wissenschaft beschäftigt und man zu schnell sich davon abkehrt und dann zu metaphysischen, spekulativen Theorien kommt also zum Beispiel mir fällt ein deutscher Philosoph ein, dessen Namen ich nicht nennen möchte, der der Meinung ist, weil das Bewusstseinsproblem nicht lösbar ist, ja, müssen wir annehmen, dass Gott das ganze gemacht hat ja. ich finde, das ist nicht der richtige Weg, also da gebe ich Churchland vollkommen recht, man muss der Wissenschaft so lange folgen, bis es wirklich nicht mehr geht ja. das ist meine philosophische Haltung also der Wissenschaft so lange vertrauen, bis man wirklich gute Gründe hat, zu glauben, hier geht es wissenschaftlich nicht mehr weiter. Und wenn man dann an diesem Punkt angelangt ist, dann stellt sich die Frage, wie macht man dann weiter? Und erfindet man dann irgendwelche Begriffe, Ideen, Theorien, Spekulationen, die im schlechten Sinne metaphysisch sind, weil sie nicht verständlich sind, weil sie nicht nachweisbar sind, weil sie nicht nachvollziehbar sind oder, oder sagt man dann einfach okay, man kommt hier nicht weiter, aber ich habe auch nichts besseres. Ja? Ich okay, ich habe halt wirklich ein unlösbares Problem. Ich würde das gerne, manchmal nenne ich das skeptischen Naturalismus. Das heißt, alles möglichst versuchen natürlich zu erklären und das, was ich nicht erklären kann, das muss ich halt sagen, zugeben, dass das halt ein offenes Problem ist, aber da nicht künstlich irgendwelche unzulänglichen Erklärungen zu, zu konstruieren. Das ist so meine philosophische Haltung und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie mir hier die Gelegenheit geben, das einmal zu formulieren, sozusagen also diese metaphilosophische, diese philosophische Haltung, falls, uns, falls noch jemand zuhört noch.
2: Den Dank können wir nur erwidern und auch dieses Plädoyer für eine benigne Wissenschaftsskepsis, die der Wissenschaft die Voraussetzungen schafft, der kann der können wir uns, glaube ich, vollen Herzens anschließen. Was ich noch nicht gesagt habe, war eben, mich bei Ihnen beiden zu bedanken. Es war ein großartiges Gespräch und wir haben tatsächlich den FIPSI-Rekord neu gesetzt auf dreieinhalb Stunden Gespräch. Das ist etwas, auf das man zumindest zu einem gewissen Grad stolz sein kann. Ich freue mich, dass es so ein schönes Gespräch war und ähm, verabschiede mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Machen Sie es gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.